0: Rozgrywka odcinek 256. Występują. Piotr Kaz. Dzień dobry. Maciek Ciepliński, czyli Razer. Dzień dobry. Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz. Cześć. I prosto z pociągu z Wrocławia Grzegorz Wojewoda, czyli Pres Perez, czyli ja. I ponieważ jest to odcinek 256, to na rozgrzewkę Maciek ma dla nas bardzo ciekawy temat. Zanim zaczniesz, wytłumacz nam, Maćku, co takiego, ważnego, o co, chodzi. co takiego ważnego jest w tym 256. Słuchaczom i Kazowi, oczywiście. No
1: przede wszystkim 256, no to kto ma wiedzieć, ten wie. I tu w ogóle nie powinienem nic nikomu tłumaczyć. Bardzo ważna liczba, okrągła, okrągły odcinek mamy. Czekałem na niego już od dawna, muszę się wam przyznać. Nawet kiedyś się zastanawiałem, czy to nie będzie mój ostatni odcinek rozgrywki, To ale, 4, 8, ale raczej musisz. nie będzie, no kurde 486 to też, no widzisz, to jeszcze kawał przed nami czasu. Raczej nie będzie, bo
0: prawdziwa rozgrywka wróciła na własne tory, nie tak jak pociągi w Polsce.
2: Ale to, to co takie nie te to Wąskie tory? Czy... No nie będzie ostatni, ostatni odcinek?
1: Dobra. No, no, no. W każdym razie, przygotowałem temat. Yy, jako, że się nam fajnie yy, rozmawiało na luźne tematy ostatnio, to przygotowałem na dzisiejszy specjalny odcinek, specjalny temat, yy, o którym mi pisałem no. wcześniej, ale Kaz dopiero przed chwilą się chyba dowiedział. No, luźny temat. Yy, luźny temat pod tytułem Wasze pierwsze wspomnienia związane z grami. Liczbą wideo". 256. Nie, z grami wideo, czyli co, jakby co, gdzie, kiedy, pamiętacie, że mieliście jakiś pierwszy styk z grami, pierwszy raz je zobaczyliście, co, co to były zagry, dlaczego i jakie na was zrobiły wrażenia i co wam zostało z tamtych chwil,
2: z tamtych momentów. Te same gry, w które tylko gra, bo nic lepszego nie wyszło? No a jak to gry? To ja się, dobra, to ja się chwilę zastanowię, bo ja pierwszy słyszę temat, więc... Bardzo ja ciekawe, ja że, mogę, że ja mogę słyszy pierwszy raz ten temat, ja chociaż macie po nim od miesiąca zależy. mówi. Jeśli się będziemy cofali w czasie
3: od chwili, której teraz nagrywamy, to chyba ja będę pierwszy z uwagi na rocznik. Okay. W... tak. Dla ciebie to był
1: Gothic jeden,
3: pewnie. Wspomnieniowo, jeśli tam idziemy dwa... w tą stronę. I tak, nagrywamy jedenasty nagrywamy rok rozgrywkę, więc zdaje mi się, że kiedyś o tym opowiadałem, ale mamy też dużo nowych słuchaczy, ale moje pierwsze wspomnienia były takie, że z uwagi na to, że... U mnie w rodzinie wujek się zajmował. Wujek się zajmował y, montażem, jakby pierwszych stałych łącz na osiedlach. W, w, w mieście, no i z tego względu to przeprowadzała firma, która miała również jeden sklep komputerowy w, w, w całym mieście, e, no i z tego względu gdzieś tam z jakichś tam używanych części dość wcześnie miałem komputer, czyli powiedzmy jak e, ja jestem urodzony w rocznik 9.2 to powiedzmy jak miałem, ledwo co kojarzyłem czyli miałem 3-4 lata, to już u mnie był w domu, e, to już u mnie w domu był komputer w połowie lat 90. z tego względu, w sensie pod, no, pod, no, w drugiej połowie lat 90., pod koniec lat 90 i pierwsze moje wspomnienia były takie, że mój starszy brat grał ee, na przykład w Wacky Racers a i to się mogłem tylko na przykład patrzeć to była jedna z moich ulubionych gier, na którą się patrzyłem bo moje zdolności manualne przewyższały e, ściganie się w Wacky Racers, ale były na tyle moje zdolności dobre, że jak grał w Wolfensteina 3D E, to ja wtedy z Pacją otwierałem drzwi Klas. i on chodził i strzelał i dochodził do drzwi i ja byłem przejęty, bo ja wiecie, tylko jeden przycisk obsługiwałem e, i tylko krzyczałem, żeby strzelał od, w odpowiednim kierunku z lewej, z prawej i cały czas otwierałem tylko drzwi i cały czas monitorowałem stan życia, ten pasek health i bardzo przeżywałem, kiedy ta twarz naszego e, Blaskowica, tak? tak mhm. się w tym Wolfensteinie 3D ona tak zachodziła tymi czerwonymi pikselami. tak On po był coraz taki tak, bardziej pokrwawiony, tak, śliwe tak. miał i ten pasek procentowy health spadał. To już nawet też mnie brat nauczył, że to właśnie jest zdrowie. Ale to e miałeś bardzo ważne zadanie. Tak naprawdę otwieranie
0: drzwi w tej grze było jedną z jej kluczowych elementów. No tak, on praktycznie no, kill... dzięki tak naprawdę... To się niewiele że... rzeczy
1: więcej robiło. Poza no, no dokładnie.
3: Tam, Yy, więc, więc to były jedne z moich, yy, jedne z moich Pierwszych wspomnień yy, yy, Jeśli chodzi o, dodatkowo o konsolowe Wspomnienia to o Zaraz, czymś... ale czekaj,
0: ale twój brat jest, nie jest młodszy od ciebie? Starszy jest ode mnie o trzy minuty. Starszy jest twój brat Ale ja, ja, ja myślałem, że on jest młodszy A o ile jest starszy? Yy, o dwa lata no to a nie dlatego... był dużo starszy, jak on grał, no nie, a ty no, ja drzwi. miał sześć, a ja no, miał cztery i otwierałem drzwi. Dlatego wczoraj, jak opowiadałeś o tym, jak się z bratem za młodu kopaliście i szarpaliście, to mówiłeś z takim przejęciem właśnie młodszego brata, a nie starszego. Bo starsi bracia zawsze wspominają te bit bitki inaczej, z tego względu, że byli starsi i więksi. No młodszych nie, no ja to była walka to o życie. Zgl... No, tak, ja właśnie, no, nie wiem, czy
3: zauważyłeś mojej opowieści, ale moja opowieść była bardziej z perspektywy ofiary, nie? No.
0: I coś mi się tutaj nie zgadzało właśnie, bo przecież poznaliśmy twojego brata na waszym weselu, znaczy twoim I Gaby, a nie twoim, twojego brata. <średencji> 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 kto bardziej wylał? byłem święcie przekonany, że twój brat jest yy, yy, młodszy. No, ja po prostu pozdrawiamy. jak dziad.
3: Yy, I w każdym razie to były takie, to są takie moje naprawdę, naprawdę wczesne w ogóle jakieś przebłyski wspomnień, a naprawdę byłem mały. Yy, I kolejne moje wspomnienia, tutaj już z kolei konsolowe, były takie, że no, oczywiście jeśli Pegasusa i gry kupowane na targu od Rosjan i Litwinów, ponieważ pochodzę z Mazur, więc u mnie Litwini również handlowali grami hmm. na targach, nazwiemy graniem konsolowym. To pamiętam o tyle, o ile, że zawsze ten czas dzieliliśmy między mnie, brata i mamę, bo moja mama była namiętną graczką w Tetris'a i zawsze marzyłem o tym, że kiedyś być takim dorosłym jak ona, bo ona po prostu tak grała w tego Tetris'a, że mi się wydawało, że to jest niemożliwe, że gra. I że coś musi oszukiwać. I się tak zastanawiałem, czy, dorośli, czy dorosłość po prostu polega na tym, że się tak dobrze gra w Tetrisa. I nie mogłem się doczekać, kiedy będę dorosły, żeby, żebym tak umiał grać w Tetrisa. No i nigdy się to nie zdarzyło w sumie, także.
1: Jeszcze to przed tobą jest.
3: Także także to są takie moje dwa yy, najbardziej yy, wczesne, wspomnienia, wspomnienia yy, tak, wspomnienia growe. No a potem to już, a potem to już się zaczęły, no to już była era yy, powiedzmy, czyli jak yy, najlepszy rok w grach wideo, czyli 96, był, to ja miałem 4 lata, więc później jak już były wszystkie gry 3D i tak dalej, to już późne dzieciństwo i wczesne nastoleństwo, to już. To już były te wszystkie platformówki i, i, i szeroko dostępne, spiracone gry z, z PS2 i tak dalej, i tak dalej, więc to już wszystkie, wszystkie bardziej nowoczesne tytuły wpłynęły na, 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 moje wczesne, na moje wczesne granie.
1: Kurde, to powinieneś być fanem FPS-ów, albo fanem gier, gdzie się dużo drzwi otwiera. No, ale
3: jak miał 4
0: lata w 1996 roku?
2: No to Wolfenstein... Znaczy Wolfen to już no, dum, nie? No ale
0: wiesz, że to mi się grało w gry, a no, Wolfenstein jest z 92, to jest mój... Tak, w 96 ale... roku był Duke Nukem i był Quake już, tylko że po prostu czterolatek raczej 4 lata nie, grał nie grał w to wtedy, więc a, ciężko... A jak było. nie grał? No, mógł tak. grać. Mógł grać, no. nie, To był grał do 18, a to miał też, 4. Wiecie, ale wtedy teraz... to się nie liczyło, bo właśnie grafica że też my
3: teraz sprawdzamy tak naprawdę, kiedy dane gry wyszły, ale kiedyś było tak, że zagrywałeś się w tytuł, pierwszy raz kładłeś ręce na tytuł, który na przykład, nie wiem, cztery lata temu miał premierę na przykład. Nawet na nie tytuł. wiedziałeś.
0: Po Poczekaj, ture. Poczekaj, Kas, ty powiedziałeś, że wtedy było inaczej, bo inaczej wyglądała grafika,
2: ale Oczywiście. pamiętasz, jak wyglądał Duke na ciebie, Nukem nie. albo Quake? No, to nie co, były gry dla dzieci. No ale Mortal kombat sobie przypomniał, jak wyglądała a mi się zawsze już że to jest gra dla dzieci. I to, Aha, w kas był bardzo dorosły w 96 roku. W którym roku był Mortal 1? W 92?
0: 92 chyba. No to ja już jak... chyba
2: wtedy grałem, to miałem 5. I Kas mówił, Kombat. ale dla dzieci te gry, A, ten Mortal tam. Kombat. Jak wyszedł
0: Mortal Kombat, to świat no jak ty, w telewizji pierwszy spojrzał w stronę w gier komputerowych na poważnie, bo ten, ta gra wywołała taki ogromny skandal. Przecież te postacie w grze U mnie nie, nie było
2: skandalu, babcia siedziała obok, jak grałem i co? No
1: i zobacz. dla dzieci Zobacz.
2: jak wyrosłeś, Kaz. No i zobacz. Bardzo tak fajnie.
3: <gry>
0: Całkiem spory jest. Kawał chłopa. Kawał trochę.
3: chłopa, dokładnie. I mleka wcale nie pił
2: i wszystko pił, i
0: Dobra, Piotrek to teraz ty opowiadaj w kolejności? No, no właśnie. Od tyłu. Bo tak, tak myślałem
2: też, że w tej kolejności. Yy, Okej, okay, to. <grychy> na rozgrywce od tyłu. Wiadomo. <grychy> no, wiadomo. <grychy> Zawsze najlepiej, no w każdym razie u mnie to, jak sobie tak wspominam, to są takie trzy wspomnienia związane z grami z dzieciństwa, takie najbardziej teraz klarowne, to przede wszystkim, jeżeli chodzi o pierwszą platformę, jaką pamiętam, że grałem, chociaż nie wiem, czy to była pierwsza platforma, zawsze mi się to kojarzyło z Pegasusem, z tym pierwszym Pegasusem, czyli z takim, który wyglądał zupełnie jak Famicom, miał ten sam kolor, i miał wbudowane gry. To jest, nie było Cardridge'e 168, tylko on miał wbudowane gry i wydaje mi się też, że te pady też były wbudowane. Podobnie jak w Famicomie, ja chociaż nie pamiętam, czy to jest prawda w stu procentach, ale pewnie można sprawdzić gdzieś na necie. No i oczywiście te wszystkie klasyki, czyli od Mario po Contra, no chyba właśnie najbardziej Contra wspominam, bo to była gra, w którą we dwójkę oczywiście na większej liczbie żyć dało radę przejść i najczęściej chyba w nią grałem. Jeszcze była taka giereczka. zapomniałem chyba od Namco, gdzie taką myszą policjantem się biegało i się uciekało przed kotami. I ma jakąś nazwę, jest nawet dostępna dzisiaj, można sobie na Switchu pograć. Jest taka seria chyba Namco Museum i tam jest tak, ale no teraz zapomniałem nazwę. i pamiętam, był. No dużo Donkey Kong, był. było dużo tych gier. Te rzeczy pamiętam, ale mi się też nakładają wspomnienia właśnie z czasów pierwszego Pegasusa i Amigi. To są takie moje drugie wspomnienia i w oba, na obu sprzętach jakby graliśmy z moim wujkiem, który ode mnie jest starszy nie tak dużo, bo 9 lat, więc to tak bardziej jak brat, zresztą mieszkaliśmy w tym samym miejscu. No i on jakby mnie wprowadzał w ten świat gier I jeżeli chodzi o Amigę, to pamiętam bardzo dobrze sesję na przykład w taką grę, którą później bardzo długo szukałem, nie mogłem jej znaleźć, ale udało się. No bo dawniej wiecie, że jeszcze tak 20 lat temu, 15 lat temu, no to wyszukiwanie pewnych gier w Googleach nie było wcale takie proste jak jest dzisiaj. A chodziło o tytuł, który nie był tak znany. Best of the best, czyli chyba to było nawet na podstawie tego filmu o karatekach. I rzeczywiście ta gra polegała na no, okładaniu się na lingu. Kickboxing chyba czy karate, już nie pamiętam co to było. No i takie światełka. Pamiętam zawsze, że te światełka się paliły w przypadku uderzenia w postaci. Zawsze taki fajny klimat był, bo tak jakby w ciemności na niebiesko skąpane tła i światła, neony się zapalały, jeżeli uderzenie było właściwe. Pamiętam bardzo dobrze ten tytuł. Bardzo dobrze wspominam też Walkera. Walker to jest taka w ogóle gra, którą też bardzo długo męczyłem. To Opowiadałeś była... nawet o niej kiedyś na odcinku tak. specjalnym. Mm -hmm. I jeszcze pamiętam jeden tytuł tak mocno. Mm. Apidia. Apidia to też była świetna gra, w którą bardzo długo się zagrywałem. O pszczole, która latała to to... w prawo i strzelała. O tym też opowiadałem. Działka, oczywiście. Miała mangowy klimat, więc to już był mangowy klimat dla mnie znany. Co to jest manga? Co, znaczy, co to jest anime? Bo niektórzy twierdzą, że dowiedzieli się, co to, że anime jest z Japonii tam nie wiem, w roku 2000, bo kiedyś to nikt nie mówił, no nieprawda, no mówi mówiono, ja wiedziałem wtedy, że
1: wiedział, w 95, że
2: te kreskówki na Polonie 1 to, to jest z Japonii, to nie pamiętam, czy to podawali, czy co, ale wiem, że... Mimo, że po włosku o tym mówili, przekonany, A, Oczywiście, Francuz... mimo, że po włosku.
3: Widziałem, <śmiech> widzę, że w tej APD to się z kretem nawet walczyło. No tam
2: <śmiech> cudowna gra, cudowna gra i... O, właśnie. Zresz, że... Dzisiaj walczyłem z kretem biegnąc <śmiech> z pociągu. No. I on wy grał. Nie,
0: na szczęście nie. W każdym razie... Dzisiaj to ja
2: byłem pszczołą. Ty nakuwałeś. Ale w każdym razie, jeszcze takie dwie gry, co pamiętam, ale to na tej zasadzie, że to nie ja w nie grałem, albo jeżeli ja grałem, to raczej rzadziej, ale właśnie ten wujek grał. To jest zawsze taki idealny motyw, co trochę jak Dełż opowiadał z bratem bo tutaj też na podobnej zasadzie było. On się zagrywał, a ja patrzyłem jak on gra. I to było zawsze takie dziwne, bo później jak już się wyprowadziłem w inne miejsce, to często przychodziłem do niego, żeby patrzeć jak on gra. Dalej czyli taki Twitch, czyli okno. kiedyś byłeś fanem tak. Twitcha po prostu. <śmiech> tak, taki Twitch bez, bez, offline. Twitch kanapowy Twitch. <śmiech> tak. No i <śmiech> ale, czasem, ale tutaj jednak brałem udział trochę, e, dlatego że na, pamiętam te dwie gry, gdzie akurat za dużo nie brałem udziału. To była Cywilizacja szła cywilizacja. A, to ciężko dużo. brać udział w cywilizacji, Graliśmy. bo to taka gra tak. mało Settlersy, to jest druga. I jeszcze pamiętam Indiana Jonesa mocno, tę przygodówka na Amigę. Oczywiście tam Mortal Kombat, a, zapomniałem o jeszcze jednej grze mojej takiej, jednej z ulubionych, Street Fighterze. Nie pamiętam, która wersja, tylko pamiętam, że nazywałem to Blanka, bo nie umiałem, nie umie, nie umiałem wtedy czytać, <śmiech> więc dla <więc> mnie <śmiech> była Blanka. Pamiętam, że była Blanka, pamiętam, że był film, mi się podobał. bo Mówię, nie miał, ale, się rima, 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 ale, ale Skąd Blanka, wiedziałeś,
0: że, że... Jedna z postaci nazywa się Blanka, Ja nie wiem, nie wiem, skąd wiedziałem. Czytać. Prawdopodobnie mi wujek
2: powiedział, Blanka masz, Blanka, no to blanką Cały czas na to mówiłem Blanka. Do dzisiaj Do grasz Blanką. Krasa, pewnie. widziałeś, jak nazywali Blanka ale 6 raz na tych? Ale, no, na no, no tylko, na, Blanka najlepsze jest to, że ja za bardzo nie lubię grać Blanką, ale, ale wtedy pamiętam, że to była Blanka i byłem tak mega, bo to wszystko tak mi się kojarzyło właśnie z tą animacją japońską, te no. ruchy postaci. To była rewelacja, że zawsze ceniłem bardziej te Biatyka niż Mortal Kombat. Frank oczywiście. No takie, no dużo było tych tytułów na Amiga. A jeszcze takie, czyli Amiga i Pegasus to się tak przenikało. Pamiętam, że w ogóle nie miałem do czynienia kompletnie z... Tytułami na, na przykład Super Nintendo, czy z tytułami na y, Mega Drive'a. I na przykład Sonika kojarzyłem, że taka postać jest, ale tak naprawdę to już bardziej w połowie lat 90. kiedy już w magazynach niektórych on się pojawiał, gdzieś tam dostrzegałem tego jeża, ale jeżeli chodzi o gry pierwsze, to najbardziej pamiętam dopiero te Sonic i Adventure. No u nas ja nie miałem ja, nikogo, kto miałby Mega Drive'a albo Super Nintendo. Naprawdę nikogo. Ja nie widziałem tych konsol. W dzieciństwie już widziałem Nintendo 64, sklep, w sklepach widziałem Game e, ale nie widziałem nigdy Super Nintendo. Przynajmniej, no, może nie w No bo to tylko,
1: a... Snesy były tylko jak wiesz, Ciocia z Ameryki przysłała albo coś Być może, no, no ale. Tak no, więc...
2: Mega Drive, a w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, że te konsole jakoś tam funkcjonują. Wiedziałem, widziałem tylko w Secret Service opisy na pewne konsole, gier, ale to też nie było chyba tak od razu. To z czasem się pojawiało, kiedy już te mm -hmm. konsole zaczęły odchodzić do Lamusa. Akurat te, więc kompletnie nie każe dzieciństwa z tymi konsolami. No, i jeszcze następne wspomnienie to już jest z pc pecetami, bo myśmy przesiedli się z Amigi na Peceta. Tak no Proszę kas ma z pecetami. Od razu. Ja, ja miałem pamiętam jeszcze za Komuni, kom, na komunie dostałem 4,86, ale wujek już miał Pentiuma wtedy, a wcześniej jeszcze coś tam, miał, tylko nie pamiętam już Pentiuma 75, na pewno pamiętam. No i, karty tam, znaczy voodoo ten akcelerator graficzny, jak ta grafika wyglądała na przykład w piłce nożnej FIFA zupełnie inaczej, FIFA w ogóle pierwszą pamiętam, która nie była w 3D zupełnie inaczej wyglądała, ale z tych wspomnień właśnie związanych z PCTami to najbardziej jednak mam w głowie te wszystkie olimpiady czyli chyba dwie jedna to była jedna to zimowa a druga to była letnia dokładnie. i w sumie te gry by wystarczyły za wszystkie gry olimpijskie i generalnie gry olimpijskie chyba do dziś operują na podobnych I rozwiązanie na po prostu napieprzanie klawiaturek. Tak. Na I czeka. ja dokładnie pamiętam, to jest właśnie śmieszne, że dokładnie pamiętam, bo to zawsze wujek odpowiedzialny był za to klepanie tego klawisza Enter, a ja na przykład za skok przez przeszkody, czy za inne tam funkcje, które się obiło. I ja dokładnie pamiętam jak on kurde klepał ten klawisz, że on tak zginał sobie palec, tak wskazujący palec, zginał. i tak jak. A, Jak które, to się a, które,
3: a które dyscypliny były twoimi ulubionymi?
2: Poczekaj, bo to muszę... muszę I, ta, I kosteczką tą po zgięciu sobie pukał w ten prawy enter. No i leciało. Które ulubione dyscypliny były? Bieganie, skok wzwyż. Tam dużo było. Później była jazda jazdy w slalom. Były
3: fajne, mi się podobały kajaki, a w zimowej bobsleigh. Kajaki też
2: były spoko. No, no generalnie te gry były strasznie trudne. Żeby w nich wygrać to już naprawdę trzeba było się wznieść na wyżyny. <laughs> takie oklepania, <laughs> ale je bardzo miło wspominam. To są takie trzy, że, trzy aspekty. No i później już takie dalsze dzieciństwo, czyli ta właśnie 97, 98, to już pamiętam, że czytałem opisy Saturna i PlayStation i właśnie bodaj u kuzyna w Szczecinie grałem po raz pierwszy na PlayStation, w ogóle mnie zasmakowałem w takim czymś jak wypożyczalnie gier, no bo u mnie pod Poznaniem, nie było takie wypożyczalnie w Poznaniu, może były, ale u mnie nie, więc jakby ten dostęp w ogóle do konsol był ograniczony, on tam miał PlayStation pierwsze, pamiętam Hard of Darkness, bardzo dobrze, właśnie u niego grałem po raz pierwszy w tę grę, pamiętam. Była taką... ta platformówka taka z tym chłopcem? Tak, 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 tak. Taka, animowana, taka... jak film animowany. To ona trochę przypominała wyglądem, mi przynajmniej wtedy, Another World. Była bardzo dobra. No, nawet mam dzisiaj oryginał, kiedyś przed laty trudna, kupiony. W trudna. I trudna, bo w
1: 10 klatkach na sekundę, jak nie mnie.
2: <gry> Ale w ogóle te filmiki też tak się odzwierciedlały. Ale wtedy było super, wow, jak to w ogóle wygląda. Mm -hmm. I druga gra, która też, którą też szukałem bardzo długo nie mogłem jej znaleźć, y, która w ogóle nie przypomina gier z PlayStation. Pierwszego, przynajmniej tych najbardziej znanych, bo te najbardziej znane są w 3D, a ta była w 2D, y, czyli Rapid Reload. To też pamiętam, że u niego właśnie graliśmy. W to celowniczek w... jakiś? To jest coś takiego jak Gun Star Heroes, czyli w prawo o dwójką postaci albo pojedynczo się leci się strzela i to wyszło na samym starcie konsoli chyba w 95 roku. Mhm. Y, dlatego jeszcze było w 2D, bo później y, to też jest śmieszne. Jak patrzyłem po sklepach i na przykład dzwoniłem do tych wiecie, bo w Secret Service były zawsze opisy sklepów na pierwszych stronach i chyba na ostatnich i dzwoniłem wszędzie do tych sklepów i się pytałem czy mają jakąś grę na PlayStation w 2D, a ci mi tam proponowali jakieś inne rzeczy, a ja chciałem w 2D jakąś platformówkę. Wtedy <laughs> mówił, że kiedyś to było lepiej. No właśnie, a tu nic, nie? a tu Lipa tu same 3D. No, przecież no i faktycznie, ten rynek. Tak, faktycznie na przykład takie, takie, takie platformówki Disneya, asyp. bo, bo były, było kilka na przykład. Tak, było grać w Hercules. GTA. Były super. No w GTA też grałem, ale to na Pececie w te pierwsze. Na PlayStation też chyba w dwójkę grałem. No, ale natomiast właśnie najbardziej z takiego już totalnie za maleńkości, to, to jest Pegasus, Amiga i, i z czasem PC PlayStation. Tak a,
3: wiesz, a wiesz, a Kaz, wiesz, że ten, ten Summer i Winter Olympic Challenge, czyli te olimpiady y, możesz sobie normalnie na gogu kupić i bez żadnych dosboxów sobie odpalić.
2: Ale ja już przestałem grać na pc -cie. No i to no był naprawdę, no właśnie nie gram kompletnie. Ale wyobrażasz sobie, ale, żeby tę grę
3: zagrać nie na klawiaturze?
2: Brakuje ci starych gier, brakuje ci starych
0: rozwiązań, a unikasz peceta kognia. A tam masz to, po pierwsze stare d a po drugie masz właśnie no. tyle
2: indyków współczesnych. No dobrze, ale to już tak nie wygląda. Zresztą dzisiaj będziemy mówić o pewnej grze z, z znakomitego uniwersum, które też pamiętam z dzieciństwa, która ja odpaliłem na chwilę i tak powiem szczerze, nie jestem tak 100% na zupełnie na tak. Ale no dobrze, to, to
0: za... jeszcze nam, tak. jeszcze nam yy, nie spojrę.
2: No teraz kto? Kto tam teraz jest?
0: Teraz ja. O, teraz ja. Ja to tak. Walczył z kretem. <gryw> Ja tak mniej, mniej może o ulubionych grach, a bardziej o takich moich pierwszych wspominkach z grami. E, Czyli zgodnie tego będzie. z tematem założony. Tak jest, trochę tego będzie, bo ja się przygotowałem. Oh, cool. Myślałem wczoraj, wczoraj w, w apartamencie, jak już wróciliśmy z koncertu, to ten, to właśnie apartament. się zastanawiałem nad tym. To się ładnie nazywa apartament, Opio, ale, to jest, ale to jest temat z na legado? grube rozmowy, co nie, co rozmowy. Co nie Deusz? No, mhm. ale, ale ten, ale wiesz, tak się ładnie mówi na Bookingu apartament, Ale ten
2: Milik już dojechał, czy nie tam na ten koncert? Bo... No już, 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 już zagrali, zaśpiewali, ja już A. wróciłem do Gdańska jest z powrotem. Już no, tam... Ale w ogóle nie, ja nie mogłem z tej grafiki, bo rzeczywiście pierwszy raz widziałem, jak wyglądają ci muzycy tego zespołu. Kings of no, Leon. No dokładnie, no i zupełnie to jest Arek Milik, no 100%, to jest jak skóra zdjęta. Nie wiem, bo to pewnie wokalizm, tak jest. Nie? No, no, możliwe, nie możliwe, jest, że że zbierze, i...
0: możliwe, że dorabia, nie wiesz, no, nigdy nie wiadomo, no dobra, w każdym razie tak, moje pierwsze wspomnienie w ogóle z grami i to jest ciekawe, moją pierwszą platformą do grania była konsola i to Badminton. oryginalna, blisko jesteś, oryginalna konsola Pong, którą moje kuzynostwo sprezentowało nam jak już się znudziło graniem i przywieźli nam z Niemiec Ponga, w którego graliśmy z bratem. Pamiętam właśnie czarną konsolę podłączaną jeszcze do czarno-białego telewizora. Mogę tylko przerwać
2: sekundę, bo zawsze jak słyszę takie wspomnienia właśnie ludzi o tych dawnych grach, to zawsze ktoś miał brata w Niemczech, ciocie w Ameryce, wujka w Austrii. Mm -hmm. No kurczę, ja nie miałem. Trzeba się było dobrze urodzić. no, no, co? no. <laughs> Ale naprawdę nie zauważyliście tego, że jak ktoś coś takiego wspomina, no to tutaj wujek no w, w Niemiec te... przybył Na no tych była czasach inaczej jak szansa, miałeś zdobyć. No. no dokładnie, no. czyli... No, uprzywilejowani
0: no. no, powiedzmy. Lepiej urodzeni. Ci, co byli, ci, co byli, ci, 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 co byli za granicą, mieli lepiej. Tak, nie ci, co byli tutaj. Ale no w każdym razie tak, dostaliśmy tego ponga i to było niesamowite doświadczenie. Właśnie dwie pionowe kreski i jedna, jeden kwadracik udający piłeczkę, którą się odbijało pięknie. brzmi jak twoja sobota, nie.
1: W apartamencie. Samemu.
0: W każdym, razie, w każdym razie naprawdę ten punkt to jest takie wspomnienie, wspomnienie, które zostanie ze mną e, już na zawsze. A to był ten PONK z tymi kontrolerami, tymi takimi jak e, potencjometrami? Tak jest, z tymi, z tymi kręconymi. Góra, dół się no kręciło lewo, prawo. Ile ty mogłeś mieć lat wtedy? Nie mam pojęcia stary, naprawdę, ale byłem gówniarzem. Ale wiesz, jak im się
2: znudziło to oni mogli to przywieźć 90 drogi. Jeszcze.
0: No, na pewno przed studiami, tak. Potem, potem natomiast znowu, uwaga, uwaga, Kaz z Niemiec, ale tym razem mój dziadek, który jeździł tam do pracy, no, więc podejrzewam, że to były początki no, lat 90. Z Niemiec,
2: Jednak lepiej ugodzeni co
0: kupił, kupił i przywiózł z Niemiec Commodore C64, które przywiózł dla siebie. No i jak zawsze chodziliśmy do dziadka z bratem, to jak tylko było pozwolenie, to graliśmy w różne gierki i pamiętam do dzisiaj właśnie kręcenie śrubokrętem głowicy w kaseciaku, pierwsze komendy w command line interface Commodore na tym niebieskim tle i szare literki. No i przede wszystkim syntezator mowy, który był hitem, bo wpisywaliśmy tam różne hasła i ten, ten pan to mówił. nie? Ale z gier to pamiętam na pewno, właśnie nie pamiętam takich typowych, klasycznych gier Commodore C64, które pewnie wam przychodzą do głowy, natomiast pamiętam grę Aliens która wtedy była taka no, dosyć toporna i kwadratowa, ale jednak była trudna, wymagająca i lekko straszna, zwłaszcza dla dzieciaków, a myśmy nie znali filmu wtedy, więc, więc, więc pamiętam, że to było takie dosyć ekscytujące doświadczenie. No, jakie
1: są grafiki w tych aliensach dosyć realistyczne i brutalne, nawet rozerwany Bishop jest.
0: Tak jest, tak jest. No i druga gra, którą pamiętam doskonale to był Michael Jackson z Moonwalker, którego zresztą miałem oryginał, czy ja miałem, czy dziadek miał w takim fajnym dużym pudełku, no bo wtedy też te kasety komodore to się piraciło, na kaseciaku się przegrywało od sąsiada i tak dalej, ale Moonwalker był oryginalny i pamiętam tę grę do dzisiaj, bo tam każda misja była inna i tu się ścigało na motocyklu w tym stroju tam osła bodajże, bo to chyba był osioł, nie wiem czy pamiętacie w ogóle film Moonwalker z Michaelem Jacksonem, tu się gdzieś tam walczyło, biegało po mieście, uciekało przed tymi grubasami fotoreporterami. Naprawdę pamiętam to jak dziś. Aż bym chętnie w to znowu zagrał. Jestem ciekaw, czy ta gra byłaby dzisiaj tak samo wymagająca, jak była dla mnie wtedy. No i potem oczywiście... Są już czasy Pegasusa, gdzie raczej grywałem w tego Pegasusa u kogoś. Myśmy mieli Pegasusa dosyć późno, ale gdzieś w międzyczasie, już nie pamiętam dokładnie kiedy, pojawił się u nas w domu stary PC z czarno-zielonym czarno monitorem. Kto miał, ten wie. Jeszcze te duże dyskietki, nie pamiętam ile one miały cali, ale to były te większe dyskietki. No i z tamtych czasów pamiętam doskonale dwie gry, a mianowicie Wings of Fury, i Prince of Persia oczywiście. Zresztą o Prince of Persia dzisiaj pa parę słów opowiemy z Maćkiem przy okazji omawiania Pixel Heaven, yy, natomiast właśnie z tamtych czasów pamiętam, yy, pamiętam ten zielono-czarny monitor i tego księcia Persji najbardziej, plus właśnie samolot z Wings of Fury. W międzyczasie było tak, że Mój tata pracował w salonie meblowym, gdzie był projektantem wnętrz, przede wszystkim kuchni i to były lata 90. tutaj uwaga, uwaga, deusz nawiązania do pana Tarczyńskiego i do początków biznesu lat 90. jak pan Tarczyński tworzył swoją wędliniarską fortunę, to normalni przedsiębiorcy musieli sobie jakoś radzić i byli tacy państwo, pa, pani Jowita i pan Jerzy i oni mieli wynajęty we Wrzeszczu takie duże dwa pomieszczenia, w zasadzie trzy I w pierwszym była część pana Jerzego, a w drugim była część pani Owity, która właśnie prowadziła ten salon mebli kuchennych, gdzie pracował mój tata. A panierzy miał sklep, w którym sprzedawał oryginalne gry komputerowe, co wtedy wcale nie było takie proste, wiecie, te wielkie pudła fajne, piękne, które tak ładnie wyglądały na półce, bitewniaki, karty do Magica, a jednocześnie prowadził też na zapleczu serwis komputerowy, gdzie naprawiali komputery, więc lata 90. mali przedsiębiorcy próbujący układać sobie życie, no i właśnie spotkania towarzyskie typu śledzik albo imieniny kogoś, na które moi rodzice byli oczywiście zapraszani. Właśnie w tamtym lokalu odbywały się te imprezy, a ponieważ my byliśmy kajtami, to rodzice zabierali nas ze sobą i wtedy pan Jerzy sadzał mnie i mojego brata na zapleczu z tymi komputerami, co było niesamowite samo w sobie, bo tam były komputery pod sufit, podzespoły, dyskietki. Pamiętam, że pierwszy raz widziałem komputer, który nie jest w obudowie, tylko wszystkie podzespoły leżą na stole, są podłączone i on wciska guziki on... i komputer zaczyna działać. A ja mam takie, co? Jak to jest możliwe? Przecież ten komputer nie ma obudowy! Wiesz, to no po prostu coś pięknego. I wtedy pamiętam, że odpalali nam Duma albo e, The Three Vikings. E, I siedzieliśmy sobie tam na tym zapleczu, w tym takim wyjątkowym, naprawdę wyjątkowym miejscu dla dzieciaka. To było po prostu piękne przeżycie i graliśmy w, w, w The Lost Vikings. No a później gdzieś tam e, pojawił się już taki mocny pecet w domu i, i Dimitr z Moskwy, który przywoził pirackie e, s, Płyty CD z grami i z muzyką na rynek we Wrzeszczu I, i pamiętam, że wtedy to było właśnie tak 96, 97, bo pamiętam doskonale Diablo, Dungeon Kipera i Tomb Raidera. Pamiętam jak dzisiaj po prostu pamiętam te trzy gry, bo wiecie te pirackie wersje były sprzedawane tak, że mieliście bukiet. Czyli książeczkę, jakby, nie? Okładkę i płytę, ale nie było plastikowego pudełka. Czyli przynosiło się do domu taką płaską, e, płaską rzecz, i w środku był ten CD-ROM, a pudełko trzeba było sobie kupić samemu, i potem ten bukiet wsadzić do środka. No i. No i pamiętam jak dziś właśnie te trzy gry i to zagrywanie się wieczorami, kiedy już byłem na tyle duży, że rodzice pozwalali mi po prostu sobie odpalić, zainstalować, zagrać samemu. Zagrywanie się, przede wszystkim chyba w Tomb Raider. Eee, oczywiście Dungeon Keeper i Diablo też, ale Tomb Raider chyba najbardziej zapadł mi w pamięć.
2: No i potem
0: reszta to już historia.
1: Reszta to już historia i Boomer Shooter.
2: A tak z ciekawości? No bo właśnie wspomniałeś o tych zakupach, no to pamiętacie, gdzie kupowaliście gry? Ale pirackie. w tych czasach, ale właśnie na do, gdzie na rynku? Bo ja pamiętam takie dwa miejsca w Poznaniu, no, gdzie można było dostać...
3: na ale myślę, że nie ma ani jednego słuchacza, który wie, gdzie jest <śmiech> bełku. No nie wiem, zdziwiłbyś się. No na ja pewno. Tam byli, tam byli panowie z Litwy i to, było, i to były stanowiska między tak, yy, na początek wchodziłeś i tak, były patelnie, jeansy. Litewska wódka bez banderoli Papierosy Litewskie, no i takie Straganiki z Grami Także ty... mniej, więcej, mniej więcej to była tak, tak, taki był Taki była rozkład alejki I tu uprzedzając, że czemu akurat Gry przy papierosach i wódce Każda lejka rozpoczynała się papierosami i wódką, także to było najczęściej występujące stanowisko, które było zarówno przy meblach yy, tak no zwanych holenderskich, na przy dzisach, tam przy bluzkach, oczywiście je. przy okularach po 10 zł przeciwsłonecznych yy, i, i także, także to było najczęściej powtarzające się stanowisko, więc się powtarzało również przy stanowiskach yy, z grami.
2: A ty, press, jakąś giełdę, jak się nazywała to twoja giełda? No,
0: do dzisiaj istnieje rynek we Wrzeszczu o. i na rynku we Wrzeszczu na początku się kupowało... Do dzisiaj ty... stoją i sprzedają. A dzisiaj tylko papierosy. A, a, a Dimitr stał zawsze po drugiej stronie ulicy w parku. Znaczy na początku nie, ale później już tak, bo Dimitr miał parku? więcej towaru, lepsze ceny i, i te polskie pseudogangusy lat 90 go przeganiały. No, no i generalnie rzecz biorąc to, to w tamtym rejonie wszystko się kupowało. No plus ja tak jak mówiłem, na przykład był sklep Pana Jerzego, gdzie były oryginalne gry i tam można było dostać... W to był jeden z pierwszych sklepów, gdzie można było w ogóle dostać gry, a potem drugi sklep z grami otworzył się też we Wrzeszczu na ulicy Grunwaldzkiej. Była księgarnia i jakby księgarnia była tak podzielona, że z przodu była księgarnia, a z tyłu było takie małe zaplecze, gdzie był sklepik z grami komputerowymi. I a propos, jak już mówimy, to przypomniała mi się jedna rzecz, to jest ciekawa historia. Mój brat bardzo ją lubi. Zbierałem pieniądze na Wing Commander 4, oryginalnego Wing Commander 4, który był chyba właśnie u pana Jerzego wtedy w sprzedaży. O ile dobrze pamiętam i udało mi się wreszcie te kieszonkowe uzbierać przytargałem do domu pudło z tymi sześcioma czy siedmioma płytami CD z książeczką coś pięknego po prostu marzenie no i mój brat mówi super w ogóle tam gra Luke Skywalker i są te filmy będziemy razem grali on ja wie ekstra mikołaj to instalujemy I on... Wziął pierwszą płytę, wziął ją, wsadził do treja, wcisnął CD-ROM, żeby się zamknął. I CD-ROM tak się zamknął, że zjadł pół płyty. Tak ją przerysował, że nie dało się z nią nic zrobić. I tak
1: z umarł wtedy. Nie,
0: nie mój brat prawie Mrało umarł. To, to mój młodszy brat prawie umarł. Ale wiesz, ale. Ale A to, generalnie... to ta
3: historia, że ty wiesz, jak się zachowuje ofiara i
0: oprawca. Tak? <laughs> Ale ja tu byłem ofiarą, wypraszam sobie. Ale Biał generalnie na szczęście no. mój brat w ramach rekompensaty kupił czystą płytę CD, a to nie było wtedy wcale takie tanie, pamiętajcie. I mój znajomy miał piracką wersję na płytach. Poleciałem do niego i skopiowałem pierwszą płytę. No i normalnie potem dało się zainstalować wszystkie. Później już
2: grałem na piratach, bo wyszło, że się bardziej opłaca. No
1: wiesz, trzy czwarte gry miał legali. Nawet I
2: później był jeden czwarty. z tych, którzy mówili, że oni tylko przegrywają na nośniki, żeby się nie zepsuły. A kopia
3: zapasowa, bo to jest dozwolone ja, do użytku Kopia zapasowa, osobistego. bo on ma brata, więc musi wszystkiego zrobić. Kopia <śmiech>
1: zapasowa <przyci> przeciwko <śmiech> Brat wszystko wkłada do cd rom i przycina w połowie. A Maciek ja, nam ma zrobię. <śmiech>
3: A mu zrobię teraz. Tyle zbierał. <śmiech> Dobrze, że ci winili do, do CD-ROM-u teraz nie A
2: Tam u was, Maćku, podwór. Kto dzisiaj ma cd Romy? Pod Wawelem sprzedawali? Pod Wawelem
1: to nie wiem gdzie, bo ja pod Wawelem jestem dopiero od 20 lat. Ale A, no w Lublinie tak. Właśnie, w połowie to... lat 90. ja się zaopatrywałem w, na targu pod zamkiem, na lubelskim podzamczu przy alejach Unii Lubelskiej. I tam była taka miejscowa, gdzie tam też chodzili różni panowie ze wschodu. Zaczepiali na parkingu ludzi mówiąc muzyczne, komputerowe, ten... I to, to w byli. Lublinie to chyba z Ukrainy w takim razie, tak? To nie czy, wiem. To, czy, mój tata miał jakieś podejrzenie, że to są Ormianie. Nie wiem skąd, ale już mi tak zostało, że to byli Ormianie. I A możliwe ty, bardzo. No to z Ukrainy któryś w Któryś tam w z... I często był taki jeden, którego kupowaliśmy, to on coś tam, coś tam mówił. Tak jakby chodził, coś tam mówił Aziz, Aziz, więc uznaliśmy, że to jest Aziz. <laughs> więc ja kupowałem płyty u Aziza na targu pod zamkiem. <laughs> I tak. I Fajne, takie nierazistowskie no. to tak. <laughs> nie, kompletnie. I później już... Znaczy, ja, nigdy do niego Aziz nie mówiliśmy, nie? To tak tylko ten, w domu... Ale, ale później już właśnie to było tak, że wiesz, prak praktycznie byliśmy stałymi, stałymi klientami, więc on tam już nas poznawał i tam sobie było Ciekawe zamówić. jak on na was mówił.
2: Ale w ogóle to, że Maciek tak mówił w domu, to w ogóle nie jest rasistowskie, nie? Bo
1: nie? nie wychodził z tym na zewnątrz. To były lata 90. w Polsce. Nie, byłem, nie
2: istniał rasizm w latach 90. -tych. Tak, tak. Dokładnie. I prawa
1: autorskie tak samo nie
2: istnieją. Makumba sobie biegał i szukał tak.
1: Heleny wtedy. O, dokładnie. Hmm, więc tak, więc tam wtedy można było też dokładnie między meblami i, i innymi rzeczami, papierosami kupować. Byli specjaliści, którzy mieli tylko muzykę. Aziz akurat miał właśnie gry komputerowe, ktoś na, na, na PlayStation pewnie jakieś płyty, tak, tak. Więc to, to było to... obczajone miejsce, które się odwiedzało co tydzień i. I przynajmniej to... z jedną, dwiema płytkami się I... zawsze wracało. A
3: i Aziz miał pewne, czyli jak kupiłeś z tą płytką, to na pewno... Tak, było to, co jest miała.
1: napisane, wszystko. I, co więcej, Bo, była ja gwarancja, z... jak coś nie działało, bez problemu wymieniasz. Czasami o, nawet kurde. było tak, że kupiłem grę, nie podeszła mi, no i tam się dało ugadać to i nie... wymienić na coś innego. A nie, bez to jest, był tak... problem, z tym
2: czasami był problem. Ja a, na przykład, no, widzisz. Ja pamiętam dwa miejsca, znaczy jedno... Były dwa miejsca takie, o ile ja dobrze pamiętam. Na pewno było więcej, ale jedno główne w Poznaniu i się dziwię, że właśnie Um, już tak istnieje, nie wymieni tak? nie Super istnieje gry, Biedronka nie. w tym miejscu natomiast <laughs> kiedyś ale coś tam jeszcze jest chyba w każdym razie to była giełda komputerowa na Matejki na ulicy Matejki w Poznaniu i tam się jeździło w weekendy i z tego co pamiętam w ogóle nie, nie przypominam sobie żeby tam coś innego się sprzedawało niż właśnie sprzęt komputerowy i gry ale też pamiętam w tamtym czasie, że oprócz może tych jeszcze rzeczy pamiętam kasety wideo z, ma, z anime oprócz. po angielsku, ale sprzedawali właśnie kasety Nawet chyba oryginalne były takie pakowane. Pamiętam, że... Na bardzo pewno drogie... No nie, to wyglądało na oryginał akurat. No bo to właśnie jednak, na to, to polega. Jednak pirackie kasety wideo, nie, właśnie nie, bo pirackie kasety wideo były sprzedawane i to każdy, kto pamięta te czasy wie. Że wyglądały jak piraty, po prostu jak takie do kupienia do przegrania sobie w domu z naklejkami nalepionymi, ale, to, to, to ale te wypisanymi na maszynie. Być drogie. No mówię, były bardzo drogie, dlatego ja nigdy sobie A, nie kupiłem okay. tej kasety za nimę. Bo się szło zawsze do pana, który przegrywał jakieś gry na dyskietki. To jest takie jedno, jedno miejsce zaopatrywania się w Poznaniu. A później, już bardziej później, bo nie pamiętam, że to w tych, w tych samych czasach było, bardziej mi się każe, że to jednak troszeczkę minęło. To było taki, takie targowisko właśnie w Poznaniu najbardziej znane, Bema. Dawna chyba nazwa tej ulicy to była Bema i sąd było targowisko Bema. I wszyscy szli na Bema, jak na przykład na Playstation chcieli kupić gry, czy właśnie chcieli kupić jakieś płyty, CD z muzyką i tak dalej I ciuchy jak chciałeś kupić tam papierosy to wszystko tam było i tam rzeczywiście też y, zdarzali się bracia ze wschodu ale na giełdzie komputerowej nie, nie pamiętam takich akcji że bracia ze wschodu sprzedawali. Natomiast na Bema to było powszechne ale właśnie to mnie tak teraz przypomniało mi się Przypomniały mi się dwie sytuacje właśnie z tego Bema. To już czasy PlayStation pierwszego i kiedy byłem y, kupić sobie jakieś płytki <laughs> I pamiętam, że panowie policjanci zaczęli, bo to było jakoś rano, byłem z mamą, mama jechała gdzieś tam no, do pracy i z nią się zabrałem. No i oczywiście pierwszy, to pierwsze miejsce, gdzie chciałem pójść, to nie do kina, czy nie do McDonalda, tylko na Bema, żeby, żeby sobie jakieś giereczki nabyć. No i pamiętam, że zaskoczyli nas panowie policjanci. W trakcie transakcji. Eee, no właśnie nie, podchodziłem coś kupić, oglądałem, oglądałem sobie płytki, bo gość wystawiał to, bo wcześniej. I nagle rok.
3: nagle się znajdujesz, nie? <gaz> no właśnie i teraz. Wiesz, I teraz jest,
2: wiesz, ja wiedziałem, że jeszcze byłem mały, ale pamiętam, że wiedziałem, że nic złego nie zrobiłem, mały, bo nic inny. nie kupiłem. Tylko sobie oglądam. No i pan policjant podchodzi i tak mówi, co on zrobi, Czy tego gościa tu złapie, czy nie tego, co sprzedaje? Akurat Polak sprzedawał. No ale pan policjant tylko podszedł, wskazał na no, chyba pięć tytułów palcem dostał te 5 tytułów i poszedł, A, poszedł dalej. Więc to tak wyglądało. Kolejna taka śmieszna sytuacja, znaczy dwie jeszcze były. Jedna śmieszna sytuacja była taka, że właśnie to z tą wymianą gier, to nie zawsze było takie fajne i przyjemne, bo pamiętam, że poszedłem do pana i powiedziałem mu, że ja chcę wymienić tę grę. I co to było wtedy? A wiem, Jojo Bizarre's Adventure. Wow. Ten Jojo, taka biatyka była na PlayStation chyba 2000, to był rok, nie wiem, czy 99. Ona wyszła właśnie też w Europie i sobie to kupiłem, bo właśnie te mangowe rzeczy i 2D oczywiście grafika. Podobnie miałem Marvel vs Capcom, bo też 2D i w ogóle Spider man i takie rzeczy. Street Fighter, Alpha 3, no ale w każdym razie nie działała no więc poszedłem po wymiankę no to pan mi zaproponował bardzo podobną grę Duke Nukem Land of the Babies I jak powiedziałem że to nie jest to samo to bardzo podobna, bardzo podobna no nie chciał mi wymienić po prostu na inną no i najlepsze było to, że dostałem tę grę i też nie działała czy miałeś na... PlayStation w ogóle, czy do PC wkładałeś? Nie, na no, 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 PlayStation. No i generalnie poszedłem, poszedłem później mówię, wycwań i użyłem cwany i następnym razem poszedłem do kogoś innego. I powiedziałem, że to kupiłem. No dobra, nie ma problemu, wymieniamy, nie? I sobie wymieniłem już na co chciałem. Więc zależało od gościa. Jeszcze jedna była taka śmieszna sytuacja, kiedy, nie wiem czy pamiętacie ci, którzy piracili na PlayStation, to będą pamiętać że większość tych gier na PlayStation pirackich była jednak w systemie NTSC, czyli takie gadanie, że Europejczycy pamiętają jak Tekken chodził w 50 klatkach takie rzeczy, to Polacy tego nie pamiętają bo Polacy, 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 Polacy pamiętają lepszą jakość ale był pewien problem bo te na przerobionych Playkach te gry działały niestety w czerni i bieli tak, pamiętam jak się kabel miał, chyba. Tak, tak? Chyba, że się kupiło, chyba, że się kupiło odpowiedni kabel. No i ja miałem, Wiesz, ja miałem ten kabelek sobie kupić, właśnie nie wiem, to był 99, czy no, coś, powiedzmy tylko tego. No i poszedłem tam z mamą na tego bema i tak i coś moja mama, mama rzuciła, że ej, ale ty jakiś kabel chciałeś. A ja mówię, tu tego kabla nie ma, to tam w Mpiku... Ja nie mamo, ja nie kabluję. No. A ten pan, a pan jaki kabel? Ja tam mówię, nie RGB czy coś, nie pamiętam, a on ma, a ja mówię, za ile, nie? No i on tam powiedzmy rzucał, nie pamiętam tej kwoty, ale powiedzmy, rzucił 50 zł, nie? No i ja mówię do mojej mamy, on to słyszał, mówię, ma, nie ma co, mówię, w jest za 30, nie? A pan to za 20. Dobra. Ja wizy widzę wymiataczem bazarowym. Poznań represent. <głosy> tak jest. Tak, tak się odróżniało później, czy Adidasa kupiesz oryginalnego, czy nie, po metce, Także takie sprawy się wiedziało.
4: <śmiech>
2: Devantage Cars. No, więc takie wspomnienia te dwa targowiska. Oczywiście, jeżeli chodzi o oryginały, to ja nie pamiętam takich. Są w Poznaniu jeszcze dwa takie sklepy stare. Jeżeli <śmiech> chodzi o oryginały, to ja nie można pamiętam. By, znaczy bo nie, ja tam nie kupowałem, bo jakby pamiętam, że jeżeli chodzi o oryginały, to ja najczęściej zamawiałem sobie przez telefon, no bo wtedy nie internet, tylko przez telefon, właśnie z tych magazynów growych, z oferty i jakie to było drogie. Boże, ja pamiętam, że zamawiałem przykład Lwa Leona na PC-ta i jako dzieciakina byłem poproszedł Lwa Leona i później mama musiała, oni odzwaniali po paru godzinach i mama musiała potwierdzić, że synek tak, tak, zamawiał Lwa Leona, nie? Żeby oni nie wysłali bez sensu, bo wtedy kosz syłki byłby, a dziecko nie może zamawiać samo. I przyszedł ten fajny lew Leon właśnie w tym dużym big boxie z otwieraną taką wkładką na początku, także jak książkę się to otwierało. No i niestety później jakoś nie, nie wiem dlaczego te wszystkie pecetowe pudełka, chyba szlak trafił, pewnie wylądowały w piecu, bo nie mam, nie mogę ich zlokalizować. Pamiętam w Szczecinie kupiłem kiedyś sobie Dreams to Reality, bardzo fajną gierkę z tych oryginałów, nawet Simsy miałem w oryginale i byłem tak zawiedziony, mi się w ogóle nie podobała tak gra, jak wyglądała ale, ale była dużo, dużo kosztowała więc się starałem polubić o Jezus. ale się nie udało to Straszne chyba 2000 i... też rok no, no to tak to wyglądało, dobra to Maciek
1: daj mi się skarżyło, że kas. jak prawdziwy maczo zamawia przez telefon pizzę, gry i kobiety
2: na, desk na, na deskorolce
1: Słuchajcie, ja jak sobie robiłem podsumowanie, to wyszło mi, że ja jestem kurde komodorowcem. Że ja jestem starszy od tego układów krzymowych, tak? pierwszy moja gra to na lampowym. Kikiki ki, ki jak w ziemię, nie?
2: I nikt nie wiedział, co to Silicon Valley, jak Maciej ja, jestem, już ja jestem komodorowcem, a,
3: ale... Taki... Tak, a pierwszy Game Boy to te, taka woda, co się tak z jednej i z drugiej strony, takie plastikowe kółeczka można było... A, no. tak, tak,
1: taki wielki, też takie grałem.
3: no to każdy
2: w Polsce to miał, bo nikogo prawie nie było stać na Game Boya, ja, Ale już wyobrażałem że sobie to widzę no. Fizyka
1: jaka była, nie? taka <głos> woda? Widziałeś kiedyś w jakiejś komputerowej taką nie. wodę dobrą. No. Ciekawe, jakby teraz taka woda z takiego oryginalnego tego wyglądała. Czy oni tam dawali jakąś chemię, czy teraz to było porośnięte glonami? Ty, no
3: właśnie. Nie, to jakiś glikol
1: musiał być, to nie mogła być prawdziwa hmm, woda. To pewnie wypite już wszystko. No, jestem, jestem komodorowcem, ale takim byłem przyszywanym komodorowcem, bo zawsze chodziłem do kolegów na komodora i tak jak sobie patrzyłem, do trzech moich kolegów. Paczkaz kolejny, Komodora.
3: który miał ale... i jakichś kolegów miał z Commodore, nie? A ty no nie ale czyli ta, kolegi. Ale co, tak
2: Już od razu wiadomo bo że jest, będzie z Krakowa, że, nie, że się przychodzi do Krakowa, bo tak już no, skąpił i chodził do kolegów. No, na no,
1: I to były lata, jak teraz sobie tak patrzę, to gdzieś tak między 89 a 93 to była taka moja wczesna mm, podstawówka. Dziwny czas w Polsce, jakich ty kolegów miałeś z w tym czasie. Wczesna podstawówka i pamiętam, że tak, dopiero Pewnie był... synowie
2: milicjantów
1: może jeszcze. A nie wiem, kto wie, kurde, teraz zaraz by się jakaś lustracja, ten jeszcze bym poszedł siedzieć, nie? Eee, no, więc wydaje mi się, że to jest moje pierwsze właśnie skojarzenie, jak kolega z podstawówki miał komodora i u niego paradoksalnie bardzo mało graliśmy, bo wtedy najwyraźniej bieganie właśnie z patykiem i udawanie, że się strzelamy pod blokiem było o wiele fajniejszą zabawą niż te gry z komodora. które, umówmy się, no też wtedy jeszcze szału nie robiły, ale pamiętam, że grałem w tam u niego chyba w pitfola. Bo na pewno była to gra taka o Tarzanie, co na lianach tam skakał i przeskakiwał na dziurami. więc wydaje mi się, że to mógł być jakiś pit, klon pitfall albo pitfall. I była taka gra z piramidą, gdzie się skakało takimi kulkami po tej piramidzie i trzeba było skoczyć na głowę kulką przeciwnikom czy coś. Próbowałem to znaleźć, ale... Nie był kubert?
2: Nie, kubek, nie.
1: ale Kuber miał chyba taką trójwymiarową y, piramidę, a to była taka piramida, gdzie jeszcze można było y, trzymając fire na joysticku złapać jednego klocka, wysunąć go tak, że się robiła dziura i jak ta kulka tam wpadła, to mogłeś go zgnieść. Zobacz, dzisiaj pograł przed nagraniem. To, czyli to, było to, to było to. Później mojego drugiego kolegi, który, to, to też się fajnie złożyło, bo y, nasze babcie mieszkały naprzeciwko siebie i jak ja byłem u babci y, na wakacje, to on też zdarzało się, że był u babci na wakacje, bo on był z Łodzi i wtedy on też miał tam swojego komodora, i u niego pamiętam, że uwielbiałem grać w Zorro. Boże, ile ja się tam w to Zorro nagrałem, pewnie nie opuściłem pierwszej planszy, ale pamiętam, że tam się można było odbijać na, na sofie, żeby gdzieś tam skoczyć na pierwsze piętro, że coś tam, jakiś klucz był w studni i coś tam jeszcze i nawet nie wiem, pewnie cały czas w to samo graliśmy, ale chodzenie tam po tym, po, po tym takim jakimś tam, taka hacienda była z boku widoczna i że tam można było chodzić tym Zorem i to było takie fajne, więc to mi się to Zoro mega tam z nim zapamiętało i skojarzyło. A później jak się w połowie, ja się w połowie podstawówki w czwartej klasie przeprowadziłem do innego miejsca w Lublinie. i Zmieniłem szkołę i miałem nowych kolegów. I tam naprzeciwko mnie mieszkał kolejny kolega, który miał komodor 64. I ten kolega był bardzo zajawiony na motocross. Co, co śmieszne, później lata, później nie miałem z nim wiele lat kontaktu, ale znalazłem go wiecie, po 20 latach gdzieś tam na Facebooku i okazało się, że wyjechał do Stanów Zjednoczonych i jeździ na motokrosie. Widziałem jego zdjęcia, gdzie niczym ci wszyscy mistrzowie skacze na takich wielkich hopkach, więc nieźle, że mu się to spełniło marzenie dzience, a wtedy pozostało nam w, tym, w tych latach 90-tych granie na, w motocrossowe gry na Komodorku i wiem, że graliśmy na pewno w Kickstart, to jest taka gra motocrossowa i tam nawet na dwie osoby można było jeździć. Graliśmy w ATV Simulator, czyli All, All Terrain Vehicle i tam można było kładami jeździć i skakać i pamiętam, były takie plansze gdzieś tam w, w Egipcie z jakimiś piramidami w tle i tam się na chłopach skakało i to było takie super. No i oczywiście International Karate, trzech karateków mm. na jednym ekranie, super płynna animacja, po prostu obłęd jak to wyglądało. Bruce Lee tak samo, Kopanina. Gianna Sisters. Ja wtedy nawet jeszcze nie wiedziałem, co to jest Super Mario, a po prostu Gianna Sisters była genialna wtedy. Jak
0: mówisz o Gianna Sisters, to taki news, że w tej chwili na Prime Gaming można odebrać Jana Sisters Twisted Dreams, więc jak macie Amazon Prime, to możecie sobie odebrać nową wersję Gianna Sisters.
2: Ue, nową. Na, na
0: No Oczywiście, że na
1: PC. Na ja już coś ta... mówiłem, Ale no
2: generalnie ta, ta nówka też jest spoko. No widzisz. widzisz.
1: No za darmo masz teraz. I Pamiętam szabami. jeszcze Rainbow Islands, to było też takie coś jak Mario albo coś, co biegało się ludzikiem i on mógł takie tęcze stawiać i na nie wskakiwać i stawiać tęcze na tęczy i takie się schody budowało i można było skakać też dalej. Pamiętam Boulder Dasha, który mi się mega podobał. Ileż ja się w Boulder Dasza tego zagrywałem. O, piękna gra. Coś wspaniałego, jak się te tunele budowało i później ten kamień z góry spuszczały i on spadał i tam coś przygniatał. Super. Jeszcze była taka gra w Rick Dangerous, pamiętasz może Rick Dangerous? Pamiętam te nowe wersje,
0: a o, o oryginału to nie, nie kojarzę. Nie, te nowe to jest, ty myślisz o tym gościu na motocyklu? Jest, nie, o Spelanki pewnie myślę. Albo A, albo o Spelanki, wiem, no. a, a Rick Dangerous to no...
1: I jeszcze pamiętam, że była gra, ja wtedy byłem fanem, wciąż jestem, powrotu do przyszłości, ale wtedy to było na czasie i była właśnie chyba trzecia część powrotu do przyszłości na komodorze. i pamiętam, że tam się i gdzieś tam po tym pociągu chodziło i frisbee rzucało w tych kowbojów czy coś i to było nawet fajnie, to była taka gra jedna z pierwszych gier, którą właśnie kojarzysz na podstawie filmu i że o fajnie ten i Blues Brothers też było chyba na komodora i to też było, ja wtedy też byłem świeżo po Blues Brothers pewnie więc mi się podobało. To chyba też na
2: Amigę było ten Blues Brothers. No możliwe właśnie z Amigą
1: to... miałem ze dwa razy w życiu kontakt i, i jakiś taki super krótki przez kolegę kolegi kolegi więc niestety za się rozminąłem kompletnie później w kolejności jak miałbym czy mniej więcej w tym czasie, między tymi wszystkimi komodorami, ja miałem komunię i dostałem Atari 2600, przy czym to był ten klon Rambo, czy jakkolwiek się to tam nie nazywało ale to Atari, to ja wiedziałem, że to jest bez porównania do tych yy, gier, właśnie nawet na tych komodorach. i to były takie, ja, ja na to mówiłem, że to są gierki, nawet nie wiedziałem, że po latach się dowiedziałem, że to była Atari 2060, to były gierki i tam też był jakiś Box czy tenis, czy jakieś tam wyścigi. River Ride tam miałem, czy klon River Rida oczywiście. I w to się pamiętam, uwielbiałem zagrywać. A później, a propos uprzywilejowania, to hmm. <laughs> słuchajcie, tak się złożyło, że mój tata e, dwa lata pod rząd chyba załapał się na e, paromiesięczną pracę w biurze architektonicznym w Luksemburgu i dwa, e, dwa lata było tak, że tam na miesiąc z mamą do niego przyjechaliśmy i zaznałem życia zachodniego trochę e, w pierwszej połowie lat 90., gdzie yy, y, y, tam mam po prostu super wspomnienia właśnie z tymi wszystkimi rzeczami, których w Polsce nie było, których ja oczywiście też nie, nie kojarzyłem z nazwy, ale tam je odkrywałem, bo tam, tam już był czas, kiedy były takie supermarkety, jak są u nas teraz, że są otwarte półki i chodzisz i wybierasz, a u nas wtedy to wszystko, boże, wchodzi do sklepu, jest lada sprzedawca i ty tylko oglądasz, co jest za ladą, nie? A tam się okazało, że nie dość, że w ogóle pierwszy raz w życiu jako dzieciak widzę taki wielki sklep, gdzie jest tyle fajnych rzeczy i nagle się okazuje, że jest cały regał z grami i że stoją dwa telewizory z NES-em, ze SNES-em, który wtedy chyba był nowością, z Sega Genesis. I są gry odpalone. Co?
2: Liznałeś języka?
1: Nie, w ogóle. Ale okazało się, że te gry są odpalone i że można grać za darmo. I nikt tego nie, nikt ci nie zabroni. Możesz podejść i możesz stać godzinę, dopóki ci nogi nie odpadną albo dłużej i sobie grać. To były czasy. I z tamtych czasów pamiętam, oczywiście tytuły tak średnio wtedy kojarzyłem, ale wiem, że grałem w Super Mario World, grałem w Tetrisa, grałem w taką grę Rush and Attack. To się takim komandosem w prawo biegło i dźgało i strzelało. I to
2: było takie fajne. Było takie to chyba jakieś... nawet na NES-a było. Realistyczne.
1: Nie? To chyba na SNES-a było. Tak, Ale to, może to była to też to na NES-a wersja? Cholera, wie. Grałem w, y, w Pilot Wings. Po latach się dowiedziałem, że grałem w Pilot Wings. To pierwsze oryginalne. Y, gdzieś na SNES-ie latało samolocikiem. I pamiętam, że można było nawet y, lądować y, spadochronem do celu. I to było takie fajne, bo tam była taka pseudotrówmiarowa grafika. Ta ziemia była taka niby 3D. Ty tym spadochronem tam gdzieś celowałeś w jakieś miejsce, żeby wylądować. Wtedy to był obłęd graficzny. Y, pamiętam, że grałem w jakiejś żółwie Ninja. Nie wiem w jakie, ale były super. To też było wtedy na fali no, Żółwinicza, bo też. już chyba nawet w Polsce był serial animowany. Ja tak tylko
2: dodam ten Rushen, na tak tak też był na NESa.
1: Na NESa? Mhm, ale ja grałem w z z w wersję, bo on ładnie wyglądał, pamiętam.
2: Y, a na bardzo... chyba nie było. Nie? Z no. tego
1: co patrzę to nie. Ty, no to widzisz, no to mi się wtedy po prostu Tam wszystko Albo może pomyszało. jakaś kolejna część, nie wiem. Może. Bardzo mi się pad od SEGI Genesis spodobał. Ten taki batarang zakrzywiony, czarny z trzema dużymi przyciskami. Mhm. O, o wiele bardziej mi się podobał od tych SNESowych, innesowych, kwadratowych. I pamiętam, że uwielbiałem, jak gdzieś można było w Street of Rage zagrać na SEGI Genesis w jakimś sklepie. oj, to wtedy to nie chciałem wychodzić z tego sklepu. Nie wiem, która to mogła być część czy pierwsza, czy już może jakaś druga. Była. Wszystko jedno, było Street of Rage, ja chciałem grać. I wiadomo, mam kontra, Sonic. Próbowałem Sonika, ale za zawsze mi się nie podobało, że ten Sonic tak szybko biegnie, i ja nie, tak. nie widzę, Ciężko co jest. Tak, no. nie widzę, co mi zaraz wyskoczy, więc uznałem, że to gra jest bez sensu. Fajna, bo się dużo dzieje na ekranie, ale ja nie widzę, co się zaraz stanie, więc to był ja bez sensu. Ja też tak
2: mam trochę z tymi 2D i muszę w końcu jakoś tak. To, bo jednak to musi coś w tym być, więc No tak, coś ci ludzie w tym muszą widzieć,
1: ja nie wiedziałem. Więc tak, więc to, jakby właśnie granie w tych sklepach, obcowanie z tymi wszystkimi padami, i ten i, i te gry, które no wiecie, to był, nie była ziemia w porównaniu z tymi komodorami, co, co, co miałem do czynienia dotychczas. No to było naprawdę coś niesamowitego. Plus jeszcze była super sprawa, że wtedy było mnóstwo w tych sklepach różnych folderów i książeczek reklamowych, a propos tego. I ja do dzisiaj mam kilka takich gdzie na przykład mam książeczkę Nintendo, taki mały format tam B5 czy coś i tam to miało ze 30 stron i tam były, wiecie, jakieś reklamy, zdjęcia, akcesoriów konsol, zdjęcia, okładek i tak dalej. Ja sobie nabrałem, czy tam rodzice mi nabrali tych różnych folderów. Ja pamiętam, że ja później lata w domu spędziłem po prostu oglądając to nie? i wracałem do tego, jak do jakichś albumów graficznych albo coś. Ja do dzisiaj pamiętam mnóstwo okładek na pamięć z tamtych czasów. Po prostu się wpatrywałem w niej, jak one są kolorowe, jak to niesamowicie wygląda. To w ogóle
2: super, to co o tym mówisz, teraz wyszła, znaczy teraz, nie wiem czy teraz, ale Widziałem na Amazonie, jest taka cała książka, gdzie tylko są na przykład okładki z Gierna Gęboja i są pudełka prezentowane i te grafiki. Mm. I to też, właśnie, mi się kojarzy z takimi folderkami ze sklepów. No, te Kurczę, okładki chętnie wtedy... wydałbym na to kasę, żeby pomóc. No odbył. bo te okładki często
1: wtedy były w ogóle wiesz ilustracje rysowane przez grafików, nie? I to było fajne, że gra była pięcioma pikselami
2: zlepionymi, ale Dokładnie. na okładce <grym> był
1: super realistyczny potwór i statek, i astronauta, i jakieś wybuchy i ten. No
2: właśnie to moda do czasów chyba nesa Później trochę się to zmieniło. Ale też pamiętam no, wiele gier, gdzie się naciąłeś, bo myślałeś, że graficznie to będzie tak wyglądać. Właśnie na Gęboja tak było zazwyczaj. No a się okazywało, że to jest coś innego. No bywało takie rzeczy, a z tymi Turtlesami to mogłeś grać, wydaje mi się, albo w ten Turtles in Time, to na snes albo w tę wersję, tylko nie wiem na co ona wyszła, jeszcze później Arcade. Na przykład ten Arcade był przerobiony i na Amidze też był. I było to intro z Żółwi, ten, ta muzyczka z oryginalnego mm -hmm. serialu. To też było rewelacyjne. Ja też mm. bardzo pamiętam ten tytuł, właśnie na Amidze. No,
1: to jest niezłe. Mam, mam jeszcze, pamiętam z tamtych czasów wtedy była taka moda e, czy nawet jeszcze w latach 80., tam na Zachodzie, mieli różne takie e, no, zabawki kosmiczne, których też u nas w ogóle nie było. I pamiętam, była taka seria. I gry?
2: gry, takie w sensie... planszowe. A planszowe? Mhm, na przykład na bazie filmów czy seriali, albo te wszystkie tam MB, MB, to był MB, nie, ta firma, mhm. która produkowała te wszystkie tam twistery i tak dalej. Ja pamiętam na przykład, że mi się strasznie marzyło, ale to już właśnie 90. lata, ale trochę później i to już było wcześniej w Stanach i było wcześniej na Zachodzie, że takie karate fighters to się nazywało, że były takie postacie karateków, takie jakby ludziki i sterowało się takim urządzeniem nimi, jakby się stawiało nogę tego karateki na tym urządzeniu i się do przodu, do tyłu poruszały. On A się ta, tak, obracał. on mógł
1: się obracać, kopniaki robić. Tak. No. I takie
2: właśnie na zachodzie, właśnie w niemieckich pamiętam też później programach gdzieś na satelicie. To często takie były reklamy, więc na pewno w tych folderkach, co ty mówisz, też No takie dokładnie, coś
1: było. to były takie. Później jeszcze miałem tam z G.I. Joe, z takich innych rzeczy, ale pamiętam właśnie tu wam wkleiłem zdjęcie robotów firmy TOMY i wtedy to był szał na tamte roboty, pamiętam, że one gdzieś tam były i możecie sobie też na przykład wygooglać Omnibot 2000. Ja nie wiem, ja nie ja pamiętam, ja. pamiętam nawet reklamy tego Omnibota 2000, jak tam w tej zachodniej telewizji leciały czy coś i po prostu był szok, że taki wiesz Artuditus Ditus no. praktycznie jeżdżący, który coś tam ci gada. No, i, i w ogóle ten. w
2: tamtych czasach, to nie wiem czy ja dobrze to kojarzę, czy nie, wydaje mi się, że dobrze, że te wszystkie urządzenia, które były zdalnie sterowane, to one były, jeżeli były w miarę przystępne cenowo, to była to totalna lipa, totalna tragedia, a jeżeli były niedostępne cenowo, no to tylko wtedy jakoś tam działały i zawsze pamiętam, że moim marzeniem właśnie w dzieciństwie było dostanie czegoś takiego zdalnie sterowanego co, które by dobrze działało, bo pamiętam, że dostałem jakiś taki samochodzik, który no jeździł tak. cały czas w kółko. No, no <grafy> I Trzeba było tylko do przodu, nie? I tylko W momencie do przodu ruszał, i jak puszczałeś, to znów tam w kółko jeździć. I niestety te baterie się wyczerpywały po jakichś 10 minutach, więc no. takie właśnie rzeczy jak. My to wie, na zachodzie to, no, mieli no, na radio,
1: a my mieliśmy na kablu, nie? I trzeba było biec za tym samochodem. Albo też super atrakcyjnie. było,
0: no,
2: tylko
3: <grafy> przód tył, bez skręcania.
2: Właśnie, no tak, przed tył. Genialne.
0: Ale te samochodziki na trasach, które jeździły, to. Było piękne, o, co? Miałem takie. Ale... Hasz tak to...
1: no, no to
3: też takie miałem na to. Czy... akurat musiałeś idealnie prędkość dostosować do zakrętu. No i tak się to psuło. Ja robiłem taki
1: się... jeden wielki, długi, prosty tor i wystrzeliwałem te samochodziki. Chociaż nie wiem, czy to nie musiał być zamknięty obwód. Już nie pamiętam. Chyba musiał być
0: zamknięty musiał. obwód. No, no może tam... się dało, wiesz. Ze starości już ci się no mo... że... nie ale Nie, ale nie może zamknąć na... kabelkiem. Po prostu. Ale wystarczyło,
2: że na no, zakręcie dałeś że... speeda i ci wyleciał. Ta. O, to była piękna i, zabawka.
1: I pamiętam stamtąd jeszcze, poza tymi właśnie standami w supermarketach, dwa automaty, które po prostu na mnie zrobiły mega wrażenie. Pierwszy to był automat z Street Fighterem 2. Nie, z tą... nie, nie żadną super wesła, nic, ale do dzisiaj <grym> pamiętam, jak stałem po prostu. One gdzieś stały gdzieś w przejściu w jakiejś knajpie takiej śniadaniowej czy coś totalnie w randomowym miejscu i gdzieś tam moi rodzice szli I ja na chwilę się zapatrzyłem strzał w ryj na początku tak i ten strzał jak ten blonda z tego daje mu w ryj jak kamera podjeżdża do góry na wieżowiec Street Fighter 2 i ja po prostu stałem w, jak wryty, jak to, to, był, to znaczy, myślę... To, to, rasizm to w najlepszy... <laughs> myślę, był rasizm w japońskim. Myślę, że to da. jest najlepsza rzecz, jaką w życiu widziałem. Nie? A później się kończy to intro i jest demo, jak te postacie walczą i myślę, wow, czy to jest serial animowany, tylko że w grze i możecie mi sterować, jak to wyglądało. Właśnie to było niesamowite. A drugim automatem był Outran. Yy, taki prosty automat, gdzie się stało, ale była ta kierownica, ten mm -hmm. pedał gazu i po prostu też ten czerwony samochód pędzący na ten wiecznie Blondie. pojawiający się horyzont wyjeżdżający ten, to też mnie zahipnotyzowało totalnie, kompletnie.
2: O, ja, ale ja zapomniałem jedną jeszcze grze na midze, którą mega lubiłem, Lotus, Lotus, a, no to ta seria cała, no była świetna, też właśnie coś takiego jak Outran, właśnie bardziej z automatów kojarzę, a lotusa za Amigi totalnie. I no no i później,
1: później już to już było, tuż chyba gdzieś tak właśnie 9.5, bo ja miałem pierwszy swój komputer w 96, To tuż, zanim miałem jeszcze ten pierwszy komputer, to chodziłem też do innego kolegi. On miał starego 286. Ale u niego się zagrywaliśmy w Golden Axe, w Prince of Persia i w Sim City. To są też te trzy tytuły, które pamiętam, że też tłukłem niemiłosiernie w,
2: w kółko. To y... też było niewiarygodne, jak właśnie Prince of Persia wyglądał pod względem... No, chociaż ja już go postać.
1: dosyć późno widziałem, ale, ale i tak mi się podobał, bo właśnie mimo tego, że już były gry, które lepiej wyglądały i tak dalej, to... To ja jednak był coś było fajnego w tym trudne. przemierzaniu, tak, tych właśnie śmiertelnie niebezpiecznych korytarzy i tak dalej.
2: No, sobie przypomnę te czasy, kiedy to było straszne, że nie było zapisów w trakcie gry. To była katastrofa. Dzisiaj bym nie, pewnie nie potrafił. A, kto się tym wtedy przejmował? Grałeś od nowa. Zawsze. No właśnie, grałeś od nowa. Normalnie <śmiech> mi to nie przeszkadzało, że w takiego króla odwagałem non-stop od nowa. No. Ginąłem w tym samym miejscu <śmiech> zawsze pod koniec, ale dzisiaj to jest nie do przejścia.
1: No i mam jeszcze jedno ostatnie wspomnienie z takich, które mi się właśnie wryło jak yy, kiedyś nad morzem w yy, Karwi yy, wlazłem do wozu drzymały klasycznego i tam zobaczyłem coś, co jeszcze nie wiedziałem czym było, a to był pierwszy Mortal Kombat i właśnie też tak Zobaczyłem te wszystkie tam napisy, tego usłyszałem głos tego z, z, komentatora szałkana, czy tam szansunga, który tam wtedy komentował i to wszystko, i śmiał się i mówił round one in ten! i po prostu ta grafika też na tym telewizorze migającym, wypalonym pewnie już i przekłamującym kolory, ale, ale to było coś, co jeszcze właśnie nie byłem tak z grami obyty i w ogóle i te gry dalej dla mnie były jakoś tam, wiecie, jedną z wielu rzeczy, które są na świecie to pamiętam, że ten Mortal Kombat też na mnie zrobił ogromne wrażenie. Nie wiedziałem, co to jest, nie wiedziałem jak, nawet nie zagrałem wtedy, ale po prostu zapamiętałem to i później po latach sobie przypomniałem, że kurde, to był Mortal Kombat 1 wtedy, co widziałem.
2: Ja pamiętam, właśnie też tak w wozie drzymały, to pamiętam z kolei Asterixa, tego z arkadów. On tak ślicznie wygląda, on zupełnie, on po prostu wyglądał jak jeden do jeden wyjęte hmm. postacie z kreskówki i też taka ciekawostka go bardzo trudno jest emulować on ma jakieś tam problemy znaczy cały czas cały można emulować go, ale są problemy z uruchomieniem tej gry, próbowałem uruchomiłem, ale no niestety to nie jest takie proste idealnie proste natomiast świetny też tytuł w ogóle te gry wtedy niektóre na automatach to też było takim znakiem tamtych czasów że one wyglądały znacznie lepiej niż na kompach no tak, I bo wtedy się automaty właśnie, tak, tak, tak że naj, przecież pamiętam najdroższa konsola chyba w dziejach, czy najdroższa gry w dziejach na tą konsolę, to była przecież ta Neo Geo. I to był mm -hmm. koszmar, jeżeli chodzi o cenę, ale właśnie oferowała jakość z arcade'ów. To dzisiaj brzmi śmiesznie, mm -hmm. ale wtedy to było wtedy coś. To,
1: no, wtedy grafika na automatach była bez porównania do tego, co się miało w domu. No.
0: Tak, bo automaty miały mocniejsze podzespoły, pamiętajcie wtedy. Komputery nie miały jeszcze takich podzespołów, jakie siedziały już w automatach.
2: No zresztą konsole też no, często no były 90% procent które były w danym I to były momencie.
1: dedykowane gry
2: wtedy też, nie? Na automacie. To, 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 że, ale... Exy. Tak zwane
1: eksy Tak, jakbyś Kas chciał bardzo zagrać, to zapraszamy do Krakowa, do Muzeum Arcade, jedynego takiego miejsca w Europie. Byłem Masteryx, nie było chyba. Był teraz po Dragonsach byliśmy, jest, grałem z Simplexem w Asterixie. O, Asterixie zagrał, to zagrałem zagrał. I, I
0: mówiłeś, że Kadilacy i dinozaurzy też so, są. O, przeszliśmy to do końca. Nie, pani no,
1: Chyba tak, Kadilaków przecież. A ja tą
0: najchętniej zagrał w AVP i w pani Też są. Ale
2: ja ja są, bo pamiętam, jak, to jak, to byliśmy, to, jak to. byliśmy
0: wtedy, to pamiętasz, jak byliśmy wtedy, to pamiętam, że było AVP.
1: Pani nie pamiętam. Te gry są straszne. To zawsze można zagrać dwa pierwsze poziomy, które się pamięta, a później to, to jest taki koszmar i taka męczarnia. No, ale grania. w tych automatach chyba teraz można
2: robić continue bez przerwy. Tak, nie? tak, ale no, tak, nawet, tak. nawet no.
1: mimo tego, cię ręce, bo już masz dosyć, a tu jeszcze znaczy, my, trzeba. Myśli, myśli, że nie umiesz grać kompletnie
2: w nic, bo tam cię atakują z dwóch stron, nie masz żadnych szans na ucieczkę, i tam w zasadzie, no wiadomo, dzisiaj to też wiemy. Wtedy nie wiedzieliśmy, że to polega ewidentnie na tym, żeby wrzucać monety i żeby tak. nie móc wygrać. No teraz jest inaczej i dlatego te gry no, dzisiaj... A teraz płacisz 4 zyla za Game Passa i, to i masz no.
0: no i w ciągu dwóch tygodni od premiery gracze w Diablo Immortal wydali już 24 miliony dolarów. No i ono dobrze to, im tak. tak.
2: <laughs> Niech się za dużo, ja im życzę. Pomyśl sobie... Ja, ja tak czasem sobie myślę, nie jak my mieliśmy z jednej strony fajnie w dzieciństwie, a z drugiej strony jak... Tragicznie względem obecnych dzieci, jeżeli chodzi o dostęp do właśnie takich źródeł popkultury. No nie wiem, chociażby, kurczę, chciałeś sobie obejrzeć serial jakiś na wideo, i teraz kup to te kasety wideo. Kas, ale wtedy, błąd, jak wychodziła drama. jedna
1: rzecz, to się nie ucieszyłeś przez trzy lata. A no, teraz objaśni, dla, włączasz mo, może to nie było? Streaming i nie wiesz co oglądać, nie? To nie wiem, co jest. Włączasz, tak dobrze. Włączasz. Akaz nie, włączam.
0: Skończyliśmy Nie ten kącik, bo ja mam tak. jeszcze jedną anegdotkę, Dajesz. którą chciałem szybko powiedzieć, o której ci mówiłem już dawno temu. A, a, a więc, a <grym> więc komodore, a ja mu to możesz powtórzyć. <grym> Nie chciałeś o, o, dobre, dobre. Kas, dobre, Komodore <laughs> y, C64 i moje pierwsze growe porno, które pożyczył mój kolega z bloku obok, da Danuta z, z kabinicy. Obok. <laughs> na nie, 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 nie. To, nie, to na był cały było. zestaw, to był cały zestaw słuchajcie, gier porno. Pamiętam, że tam był między innymi strip poker, ale były też różne takie gównie. gry. sobie w zeszycie zaznaczył 9 na 10. <laughs> I pamiętam, że już tam było dużo, tam był tam e, jakiś tetris, że jak układałeś te klocki, to się tam pojawiała coraz, coraz większa część obrazka, gdzie była jakaś nagalaska były takie gówno -gierki, jak na przykład miałeś takiego Indianina, to coś było na zasadzie z Revenge, tylko mm, miałeś takiego, ognie Indianina, przepraszam kowboja i Indianki właśnie y, przywiązane do słupa, czy coś i ty musiałeś joystickiem machać lewo, prawo, lewo, prawo, żeby on y, z, ze strączącą fujarą z lewego końca ekranu do prawego końca ekranu doszedł, żeby z tą panią mógł uprawiać miłość, albo była taka gierka, w której <grym> był ta, facet miłość. z kobietą na łóżku w różnych pozycjach i też musiałeś tym joystickiem machać lewo, prawo, lewo, prawo, żeby on tam doszedł, czy coś. No i pamiętam, że tą kasetę oddałem chyba właśnie temu mojemu sąsiadowi, koledze, czy coś i oni go przyłapali, jego dziadkowie go przyłapali, że on to ma. On powiedział, że to ode mnie ma, wiecie, jakaś taka kombinacja. Ale kapuś. kapuś dokładnie. I mój dziadek, który znał się na komodorę, no bo on właśnie... Na był... kapusiach. I na kapusiach również. Zdlanował. Przyszedł, i przyszedł do mnie. Przyszedł. Przyszedł, słuchajcie, do mnie z tą kasetą. Oczywiście cała rodzice też, cała tutaj o Boże, narada. cała interwencja.
1: Grzegorz,
0: tego i dziadek odpalił Commodore C64, które wtedy już u nas w domu też było, odpalił strip pokera i mówi do mnie, a ja pamiętam, że w tego strip pokera to grałem, ale nie potrafiłem grać w pokera, no więc nie, nie, pojęcia nie potrafił wtedy. dokładnie, jak te baby grało. rozebrać. No i, no i generalnie rzecz biorąc to, pamiętam, że właśnie, to jest mówi... paradoks, że my w tych strip pokerach za dużo to nie widzieliśmy. Nie. Chyba, że jakieś było opisy <śmiech> w jakichś może gazetach, nie. ale <śmiech> nie, 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 nie. Nie widzieliśmy ale to, że jak tam jak miałeś odwała... odjała... Nie, albo szedłeś, Jak miałeś o, odwagę, to szedłeś do kiosku, zakładałeś płaszcz ojca i kupowałeś wtedy świeżczyka. To, to tak, dokładnie. Ale, ale, ale ja tych tylko tych jedną rzecz pokerach... chciałem dodać, bo to, co no. mi
2: się kojarzyło, to już nazwałem. To się nazywało Wida X, tak. X, A, tak, było coś było. takiego, ale to było na PC. Na PC już, nie? No. nie, na no, Amiga każdy... to było. Ja A, to było. na Amigę no, też. Realnie na Komodora. E... Chociaż... To
0: było to było tak, do, tak. dosyć zwyrolskie, ale nie będziemy wchodzić w, w szczegóły. Natomiast, natomiast... Chciałem, Dobrze pamiętasz tak wywarł <śmiech> na tobie <temat> wrażenie <śmiech> nie, wtedy. Nie, pamiętam, że dziadek mówi do mnie, jak w to się gra, nie? A ja mówię, nie mam pojęcia. Chciał nie mieć pokera, prawdę. dziadek. <śmiech> a nie, ja mówię, nie wiem, jak w to się gra. I mama mnie chyba wysłała, idź tam do sąsiadki do góry po, po cukier, mleko czy po coś. No i ja wracam od tej sąsiadki mama po babę pięciu rozabrała. minutach. Nie, a dziadek z tą całą gołą babą na ekranie odwraca się na mnie taki wkurwiony i mówi, kłamałeś się da zrobić, a ja mówię co, ja Było nie mi się ci powiedzieć, póki babka wróci. No,
4: Jezus.
0: ja mówię, ja nie wiem, jak to się robi, a że jadyku miał grać w pokera, to panią rozpykał w pięć a, minut, nie?
1: No widzisz, ja ten, ja tam u kolegi próbowaliśmy coś właśnie z tymi pokerami, ale słabo to wyglądało, a poza tym kolega wiedział, gdzie jego wujek trzyma stertę magazynów Kec. Więc mieliśmy o wiele lepszą jakość, jak chcieliśmy sobie oglądać niż jakieś tam piksele komodorowe, więc to nie robiło na nas wrażenia już wtedy. Przeskoczyliśmy na wyższy poziom od razu.
0: No to były czasy, jak, jak starzy chowali VHS-y z pornosami po, po tych, po szafkach i potem właśnie kol, koledzy z podwórka się chwalili, że twoi. znaleźli. Chyba twoi. No zatrzymali właśnie...
1: na wierzchu. Tak tu. Od razu. Na półeczce
2: obok klasyki. To dla dzieci, Pana się, to obok telewizora takie stało, żeby
1: każdy widział w salonie.
3: Tak.
2: Półeczka dla dzieci. Nie wie, wiesz, taka nie, serwetka tak. była na telewizorze i tam coś. No tak, tak,
1: bo Kaza, dla, dla Kaza Mortal był grą dla dzieci słabo i tu też. Co, porno? Ale to dla dzieci. I z tą,
0: i z tą niemiecką wersją yy, rysowanego porno Królewni, królewki Śnieżki, no. Króle,
1: Królewny Śnieżki, Siedmiokrastolu, to na święta oglądali zawsze. Kto, kto to <laughs> widział właśnie? Jak widział ten wiek? Porno? słabe, już skończył. Krótkie były. A fabuła gdzie?
0: To czy tam była fabuła? Tam była cała fabuła sklewniska, sklep. Nie no, wszystko było rysowane, jak człowiek. wie.
2: No, ale to też właśnie w tej, jeżeli mowa o takiej branży, jak, o jakiej mówimy, to gdzieś też było lepiej, no bo też były te same często przebierane, piraci <grym> na przykład. Byli... Ale dalej są takie wykazy, tak, jak są? chciał. To, to nie, nie, nie wiem, może... Trzeba bardziej szukać, no niestety. Nie w temacie, <grym>, trzeba bardziej szukać. Dwu za się, się zapytając? So, są nawet takie, że są
3: nieprzebierani za postacie ludzkie. No... No... no są są już na przykład piraci, tylko piraci, lisy piraci. <śmany> Jak to się nazywa?
1: Furis, tak?
0: Furies, chyba to, to się Mały książę. Dobra, jedziemy. <śmany> jedziemy, masz rację, Kaz, więc po tym krótkim wstępniaku, który trwał ponad godzinę, przechodzimy do sekcji newsów. I zaczynamy od relacji z Pixel Heaven 2022, na którym byliśmy razem z Maćkiem. No i może Maćku, ty jako stały bywalec tego typu imprez opowiesz pokrótce, ja jak powiem, to wyglądało.
1: Było fajnie, dziękujemy. No
0: dobrze, to skoro Maciek już się wypowiedział, to, to ja tylko dodam od siebie, że to chyba był mój pierwszy Pixel Heaven i ja jestem trochę zawiedziony, dlatego że ta impreza jest bardzo mała, z jednym, z jednym takim barakiem, powiedzmy?
2: Za mało alkoholu.
1: Ona, ona nie, była mała w nie, tym roku, bo musiała niestety dużo. zmienić miejscówkę w ostatniej chwili i rzeczywiście jak mało. sobie tak później przypominałem, co się działo na poprzednich i, i jakie tam były stanowiska, I ile tego było, to było tego sporo więcej, więc tu rzeczywiście ta tak naprawdę jakby pomyśleć, że była tylko jedna sala, gdzie były wykłady i jeden ten namiot Yy, z, zabunkrowany pod ziemią. No praktycznie. kiedyś było
2: lepiej no. yy,
1: z, tymi, z tymi stanowiskami do grania i tak dalej, to, to w poprzednich latach, jak było w tej zajezdni autobusowej, to było sporo większe.
0: Tak, no i no i generalnie rzecz biorąc to. Generalnie rzecz biorąc to, faktycznie przejście tej hali wystawowej ze starymi komputerami, na których można było zagrać, i to jest oczywiście fajne, ale wiecie, no ile razy można jechać gdzieś, żeby zagrać w te same river Ridy i jakieś inne boulder dasze, w które tak samo można zagrać w domu. Ja, ja masz rozumiem...
1: myszkę do psx żeby w Command A, Conquer A, to było super, zagrać?
0: tak, tak, mm. to było super. Nie wiedziałem, że była myszka do PSX-a i w ogóle, że był port Command Conquer Red Alert na PSX-a i to było mega. No i generalnie można było tam obejrzeć te stare komputerki, trochę sobie pograć. Było parę, parę wystawców, którzy sprzedawali, nie wiem, tam figurki z Warhammera, czyli projekt miał swoje stoisko. Było parę stoics, Twórców gier, którzy pokazywali swoje rzeczy. Między innymi Blueberry Team wystawiał się z, z tą grą, taką o. o nadprzyrodzonych rzeczach. Maciek, The Medium? Medium. Tak, no i przy, przy, przy stoisku The Medium była pani wróżka, która wróżyła bodajże z ręki, no ale ogólnie rzecz biorąc wiecie, tam było mało rzeczy i to wszystko było do przejścia naprawdę w 30 minut. Można było dorwać stare różne gry na różne konsole, stare komputerowe gry oryginalne i tak dalej. To jest spoko, jeżeli ktoś takie rzeczy kolekcjonuje. No a poza tym, to mieliśmy jeszcze mm, tą salę z wykładami. No ja byłem na wykładzie takim o o,
1: o, mieszaniu się,
0: o mieszaniu się gier Minecraft. z popkulturą ale to nie do końca było to czego się spodziewałem natomiast można było również Zrobiłbyś prosłuchać... to lepiej, tak? czy znaczy, wiesz co, no, przyjaciel mój, który był z nami, którego serdecznie pozdrawiamy, Michał, e, który spędził z nami tamten dzień i się zakumplowali z maciekiem i teraz oni są przyjaciółmi. No, tam się zakumplowali, przyjaciel od razu. Prez is, is no longer my friend. Now Maciek is my friend. W każdym razie, w każdym razie to, to on był ze mną na tym wykładzie, on stwierdził, że takiego pierdolenia to on może posłuchać na rozgrywce, wiesz. No, Woo! ale były, też, był też wywiad z twórcą Prince of Persia, był wywiad z, z, z jednym z założycieli Team17, więc jakby te te wykłady
1: mogą być interesujące. Jak ktoś Natomiast... się interesuje takim właśnie retro z lat 80 -tych, 90 -tych, to naprawdę się tam mógł poczuć jak ryba w wodzie. A... Tylko, że
0: na tej, a, na tej sali było strasznie, strasznie duszno i gorąco, jeżeli nie siedziałeś na o... samym końcu tam, gdzie był nawiew. Nie było
1: najgorzej, czasami bywało gorzej. No ale wiesz, no,
0: masa, masa, masa spoczeńców, wiesz, zero powietrza. No to prawidłowo. No, no niestety. No
2: lata 90., sam mówisz. No niestety to nie, jest,
0: to nie jest coś, co jest komfortowe. Chociaż oczywiście jakość tych wykładów Przy, innych. Przyjdź
1: na Dragonsy za rok, to zobaczysz komfort.
0: No, w każdym razie jakby spoko, najbardziej, że moglibyśmy się, mogliśmy się byli zobaczyć ze słuchaczami niektórymi, z ludźmi z branży. Pozdrawiamy oczywiście Kto się serdecznie. Raz poznał? Tak, poznawali nas,
1: ludzie podchodzili się przywitać, ale... Ale razera
0: nie było, pamiętasz? Tak, jednego, jeden, jeden słuchacz nie poznał. Pozdrawiam
1: słuchacza, któremu powiedziałem w oczy wprost, że nie ma razera, bo jeszcze nie przyszedł. Tak, bo Maciek ściągnął okulary po
0: operacji, zgolił brudkę z wąsem, ma teraz trochę inny in, in, in zarost i, i chłop go po prostu nie poznał. A Maciek bezczelnie powiedział mu w twarz, że nie, razera nie ma. Wiesz, po prostu... A ci się skręcali koło mnie ze śmiechu po prostu. Mi było głupio. Ale, <laughs>
3: mówię, po ale natomiast... se pomyślałeś, ty może rzeczywiście go nie ma. <laughs> Ura, gdzie jest ten Maciek, nie?
0: Ale, natomiast, natomiast fajnie było się spotkać z Dachmanem, z Fantasma i ze starym graczem, czyli z Rafałem Szychowskim i z Simplexem z m kwadratu, więc ogólnie rzecz biorąc i też inni byli ludzie. W ogóle był Dawid
1: Maron i Robert Fiałkowski z Było sporo z ludzi, chociaż też cię zasmucę, że w poprzednich latach było zdecydowanie
2: więcej.
0: Oczywiście, że było więcej, ja się domyślam, ale wiesz, po tych dwóch latach takiego siedzenia w domu i tych mniejszych takich dobra, kontaktów... Dobra, ale dlaczego
2: było mniej w tym roku? Tak jak myślisz, No bo ociek,
0: ludzie bo... chyba się znudzili
2: trochę, wiesz, i jakby... Z właśnie nie to wiem. jest to,
0: o co mi chodzi, że jeżeli chodzisz co roku no na to samo... No kiedyś było lepiej, więc co roku o No, no właśnie, teraz, no. no właśnie. No to w końcu, w końcu mam filozofię życia. Ktoś prowadzi... Ale, ale było spoko, było fajnie zobaczyć i tam się przywitać z Borkiem i fajnie było zobaczyć Wojtka z Hyper Strange. Naprawdę to jest największa wartość tej imprezy, zresztą o tym już wcześniej wielokrotnie opowiadał Maciek, ja się z nim zgadzam, że, że to jest event, na którym, na którym faktycznie... Warto się pojawić, jeżeli chce się spotkać z ludźmi z branży, ze znajomymi, ze słuchaczami i, i, i miło spędzić czas. No i myśmy tak w sumie miło spędzili czas, bo większość dnia spędziliśmy na trawce, na, na słoneczku i było bardzo przyjemnie. Jeżeli chodzi o takie rzeczy przyjemne, to, to niestety były tylko cztery traki bodajże i nie było zbyt dużego wyboru żywieniowego. Nie, żeby to był duży problem, ale ja po prostu spodziewałem się dużo większej imprezy. A...
2: Lubisz żywność, po prostu prez.
1: On no inwestuje w siebie. A kto nie, a kto nie lubi jeść, dokładnie, nie, ale mówi, dobra, ale no tak,
2: To brzmi biednie trochę jak opowiadać. No bo przecież... tak było, troszkę biednie.
0: No ja nie ukrywam, że ja byłem lekko zdziwiony, że jest tak. To ani zależy, inaczej.
2: czego się
1: spodziewasz. No pyrkon to to nie jest ani PGA, nie, a, ani takie że. No rzeczy. to może akurat
2: lepiej właśnie, bo tam no, widzisz jest, no, takie takie tłumy, zaletą, że.
0: No. O, natomiast bo, bo to, wiesz, bo my
2: pro... sobie
1: tamci ludzie jedni z poceńcy siedzieli na wykładach, bardzo <laughs> interesujących prawdopodobnie inni z poceńcy sobie siedzieli w namiocie pod ziemią i tam na konsolach starej grali, a my sobie siedzieliśmy z aperolami pod tym na leżaczkach pod parasolami i sobie śmiechaliśmy ze znajomymi no i powstała, powstał pomysł na naklejkę która się pojawi na może... wiele naklejek powstało
0: na wiele dziękuję naklejek, wszystkim tak, ale... za świetne pomysły ale Maciek dosłownie notował, naprawdę notował Ta, pomysły. Bo to się zapomina, więc to, bo to... to będą takie naklejki, które no, nie będą już takie typowymi hasłami z rozgrywki, więc będziemy pewnie musieli wytłumaczyć ich genezę. Ale to, co to Maciek wspomniał, obsługi, tak. Inwestuj w siebie, to był piękny tekst, ponieważ chłopaki tam siedzieli za perolami, a ja zamówiłem sobie sernik, mango i kawkę. No i ten sernik, mango i kawkę pani przynosi, a, a chłopaki tak na mnie wszyscy patrzą i mówią, co? Nie pijesz alkoholu, kawa, sernik w ogóle? I tak zdziwieni. A, a jeden taki znajomy, który siedział z nami, yy, tak patrzy na mnie, mówi, dobrze, dobrze, pres, mówi, inwestuj w siebie. <głos> <głos> I, to było, I to było dosyć zabawne. No i właśnie to jest to, że to na, na, największą siłą tego piksela, przynajmniej dla mnie, to, to byli ci wszyscy ludzie dookoła. Co prawda same parówy i troszeczkę od tego stulejki dostałem, tak. bo tam prawie lasek nie Ale co było. co poradzić no
1: takich masz znajomych, no. Nie no, to taka, Naprawdę taka nie impreza. Tak? Nie no, no wiesz, jedna była. było bardzo nawet. mało dziewczyn. Ja, były jakieś dziewczyny. kas jakbyś zobaczył, jakie dziewczyny browary nalewały w, w sobotę, to w No
2: to właśnie tylko te opłacone były, no i tam.
1: Nie, było, było trochę dziewczyn. Przecież jest trochę dziewczyn w branży, ale jednak, mimo wszystko, no to taka impreza, wiesz. Nie wiem, jaki tam był procent. 70 do 30, czy nawet
2: jeszcze 40.
3: Parówkowy? No, no nawet. To, wiesz, lata 90, więc wtedy no właśnie. nie było.
2: No tak. Same parówki, no dobra. Czyli generalnie za rok Ci się podobać, tak No niezbyt. Generalnie za rogie jedziecie, czy nie?
0: No, wiesz, to zależy, bo jak Organizujesz się. Organizujesz swój pixel, że jak wszyscy przyjeżdżacie i mamy się Bez spotkać, przyjeżdżają inni ludzie, tak. to tak wiadomo, że przyjeżdżają. Z koleżankami
2: ale... preza.
1: Dobra, to ja się piszę ja na się ten, co każdy. Z bo I ja właśnie. też już jestem, już wysiadam z tej branży, te, te wykłady mnie nie interesują, a ja, ja wiem, że tam, tam simplex tylko cały czas biegał i przecież to był koleś, który zrobił Prince of Persia i coś tam. Mówię, okej, okay, okej, okay. nie idziesz na wykład, nie, nie. A teraz jest koleś, który zrobił coś tam. Mówię, Dobrze, nawet nie wiem, kto to jest. Nie wiesz, kto tam Ma założył Sierra? Maciek, Mówię, nie ważne.
3: Maciek już jest w takim wieku, jako Polak, w tym wieku, że, że, że wie już wszystko. Także no właśnie, nie, napinie, nie, a nie a wiem, no, nawet no, no, nie, nie, nie
1: wiem, ale, ale jakby mnie już właśnie... Bo, bo też byli ludzie, którzy na przykład właśnie, wiesz, mówili, że jak można jechać na Pixel Heaven i tylko siedzieć pod parasolami i gadać z znajomymi, zamiast chodzić na te wszystkie wykłady? Jak zapłaciłeś tam, nie wiem, 6 tam sześć tych 45 za, coś. Złotych za dzień? 45 zł za dzień. 45 zł za dzień. No ale no, każdy jedzie po to, co lubi, nie? Ja tam jadę się właśnie. To jest dla mnie okazja, żeby się spotkać z dużą ilością znajomych ludzi, bo tak to. Nie ma takiej okazji, nie? Nie ma takiej. Tak, to tak że... jest właśnie
2: na rozgrywka pakty, żeby się poszło. O, dokładnie.
1: To była <śmiech> dobra też okazja, żeby wyjść z domu i do ludzi. Może byś, no. Kaz, zorganizował coś na tych kontenerach. No. Dobre, ja... No to ustalone a, No to załatwili przyjeżdżajcie. Załatwili znaczy, jak, a pytali się ludzie o rozgrywkę party, wiesz, karty? Pytali się
0: ludzie o rozgrywka party. Wiesz, no. o rozgrywka party no, Mówili, kiedy zorganizujesz coś, na którym. Tobie... Skoro mamy już końcówkę czerwca, to pewnie się domyślacie, że w tym roku rozgrywka party nie będzie. Natomiast... Chyba, że zimą,
2: pierwsza edycja była zimowo jesienna
0: Są pewne plany, są pewne myśli, mamy pewne tropy z Amadeuszem. Może w przyszłości się nimi podzielimy. Na razie. Jest po polsku muszą... takie stwierdzenie, że macie tropy? Czy to
1: pewnie nie. anglicyzm? Skauci.
0: Pewnie, pewnie nie. Pewnie nie Srednny, mały, tylko ten. nie
1: kaucie żadne, co to jest? w <głos> Skauci. W każdym A razie... Skauci. W
0: każdym razie Nie, no mam trop, trafiłem na trop, prawda? Ale tropy, ja w sensie tropes,
1: to chyba nie.
2: Nie, nie, nie.
0: Dobrze, nie wiem, kurczę. Dobra, ja no dobra.
2: nie znamy się nigdy. Nie, z nas, nie <głos> znamy, no, znamy na z nas, się nigdy. W tym roku nie ma,
1: zobaczymy, co później.
0: Tak. Tak, może inne rzeczy na razie powin powinny wystarczyć Wam nasze głosy. Kto się z nami spotkał, ten się z nami spotkał. Kto nas nie poznał, no. Kto dotknął, ten dotknął. Kto, dotknął, Kto ten dostał dotknął. naklejkę, ten dostał. To seriusz wtedy
1: projektowy, ten jadł, był pyszny.
3: A, no tak. A właśnie jak, jak ten poszła
2: rozpowszechnianie naklejek. No właśnie, mamy nowych fanów?
1: Czy nowych to mnie powiedział. Narobiłem tych naklejek w ciul, dużo jeszcze do domu przywiozłem, więc sobie jeszcze rower dokleiłem i jeszcze mam zapas. Ale no, podobały się, zostały zalane piwem przez mojego nowego kolegę, którego ukradłem prezowi i jeszcze trochę w ziemi się wytarzały, więc sporo przeszły. No tym bardziej ale, jak
2: lata 90. Tak, ale działają, lepiej się. Ale jako
1: test merczu jest okej. Okay jest spoko, tak. były Wycinanie ploterem laserowym spoko działa, więc ta technika jest sprawdzona. Będzie, będzie dobrze. Hmm.
0: No, a jak, jak już jesteśmy przy relacjach, to mamy drugą relację, bo Tydzień po tym, jak, jak byłem z Maciekiem na Pixel Heaven, wybrałem się do Wrocławia, gdzie mogłem się spotkać z kolei z Amadeuszem więc teraz niedługo twoja kolej Kaz i Poznań e, Poznań za... jest
2: rozwa... rozje... Dobra. rozwalony jest więc w tym roku nie czy jeżeli jeszcze? ktoś, A, A, czy jeżeli ktoś okay, by nie ch zrozumiałem chciał do Poznania kas. żeby sobie zobaczyć dokładnie to nie przyjeżdżajcie no, przyjedźcie sobie za rok jak teraz to tam Dzień, zrozumiałem kas. Tak, tak, za... tak, ja
3: podziękuję jako obywatelowi tego miasta, że tak zachwala. za promocję
2: no bo w tym tak. momencie, jak ktoś przyjeżdża i wiesz, nie wierzy ja, miasto, jak ono wygląda bez remontów, no to może być zawiedziony, bo na przykład po rynku sobie nie pochodzisz za bardzo, tylko bokami. i. A kontenery widzisz, jak tam? Jak chyba, że jesteś fascynatem tych um, nowoczesnych maszyn typu koparka, no to możesz sobie przyjechać. A kontenery działają tak na kontenery, to zapraszam.
3: No, proszę. A to taka koparka, ten, przedsiębierna zasiężutna?
1: Nie, to ta bitcoinów też.
2: Tak. Też to, to i taka i taka jest.
0: Okej, okay, never mind. Yy, w każdym razie yy, z okazji tego, że, 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 że poszło hasło, że będziemy się widzieli z Deuszem we Wrocławiu Antek Kurzeja z Motion Systems yy, a również nasz słuchacz yy, zaprosił nas do, do takiego miejsca, które nazywa się Apex One. Dobrze mówię, prawda, Deusz? Tak, Apex One. I Apex
3: One znajduje się w, bo ja nie pamiętam nazwy tego budynku. No, w budynku, jeden z najbardziej znanych budynków Wrocławia, czyli w budynku Sky Towera, Sky Tower, na pierwszym piętrze. Więc w sumie łatwo zapamiętać, jak kiedyś, albo jest w Wrocławiu, albo kiedykolwiek ktoś będzie we Wrocławiu. I na przykład jako punkt obowiązkowe wycieczki będzie wjeżdżał na ten punkt widokowy, który jest na Sky Tower, no to właśnie na pierwszym piętrze Sky Tower się znajduje Apex One.
0: I Apex One to jest taka knajpa, która poza tym, że serwuje drinki, napoje różne, to przede wszystkim służy do tego, żeby sobie grać na niej w, na, na takich symulatorach i w sumie Deusz jako, jako osoba bardziej te, w temacie opowiesz nam parę słów o tym, jak te fotele działają i, i z czego one są zbudowane. Tak,
3: no to, jest ogólnie, to jest ogólnie centrum symulacyjne. Czyli yy, nie jest to tak jak wcześniej Kaz z nami rozmawiał, czyli to jest po prostu salon gier, tylko bardziej od gier chodzi tam o, o symulacje i symulacje yy, no wyścigów po prostu samochodowych, czyli symulator polega na tym, że przede wszystkim oprócz tego, co standardowo... Możecie myśleć o, o symulatorach, że mamy do dyspozycji nie wiem, dobrej jakości kierownicę z, z pełnym mapowaniem przycisków, z, z, ze skrzynią biegów sekwencyjną, z rozbudowanym force feedbackiem itd., itd. czyli takich można powiedzieć bardziej komercyjnych rozwiązań. To, cały, to cała idea takiego centrum symulacyjnego to jest fotel, do którego siadamy, bo tak naprawdę wdrapujemy się do takiego fotelu, do takiego fotela kubełkowego. Prawdziwy fotel wyścigowy kubełkowy, który tutaj nas trzyma w lędźwiach. No i ten fotel kubełkowy zamontowany jest najogólniej, najprościej mówiąc, zamontowany jest na takim systemie siłowników odpowiednio, odpowiednio ustawionych względem siebie siłowników. No i zadaniem tych siłowników jest odtwarzanie fizyki, którą wyrzuca gra na aktualne położenie tego fotela, w którym się znajdujemy. Czyli kiedy, kiedy gramy i gra mówi, że samochód jest w takiej takiej pozycji albo coś samochód uderzyło, to te siłowniki mają za zadanie zasymulować właśnie takie uderzenie, takie podbicie Taki przechył auta i tak dalej, i tak dalej. No i w centrum są dostępne, jest dostępnych można powiedzieć kilka symulatorów, kilka stanowisk, które, które umożliwiają realizację, realizację tego ruchu. No i najprostsze, najprostsze najprostszy to jest taki system, który umożliwia jakby ruch w trzech stopniach swobody. Jest system bardziej rozbudowany, który umożliwia ruch w czterech stopniach swobody, no i, no i akurat jak byliśmy, to na przeglądzie był, ale również jest system, który umożliwia taki najbardziej, najbardziej zaawansowany, symulacyjny, który umożliwia ruch w sześciu stopniach swobody. Ale już w
0: zasadzie te 4 stopnie swobody tak, to i, była... Tak, no ale właśnie, cztery swobody, co to Już, robi, już ci mówię. Degrees of Freedom, sp... no wiem, tak, tak to... zwane. Dof. Tak,
3: o stopniach swobody, czyli... Zaczęliśmy naszą zabawę od symulatorów tych zaawansowanych o czterech stopniach swobody, czyli przede wszystkim e, oczywiście mamy wychylanie prawo-lewo, niezależne od siebie sterowniki. Mamy pochylenie przód-tył. E, oczywiście każdy z tych siłowników e, może wybić cię e, chwilowo, także nadać przyspieszenie, czyli można powiedzieć, że masz te takie podbicia, wstrząsy. E, dodatkowo e, ten cały system ruchu obsługuje wysokie częstotliwości Yy, więc nawet sam fakt tego, że twój, twój samochód yy, wchodzi na obroty, mm -hmm. to na siedzenie masz podane wibracje od obrotów silnika. Wiecie, oh. to takie mruczenie. Buh. I to wszystko czujesz pod, pod tyłkiem. No a symulator o tych czterech stopniach swobody jeszcze daje ci ten taki yy, swing, sway, czyli, na czyli czujesz podsterowność i nadsterowność. Oh, yeah. Czyli jadąc w zakręcie, jak samochód się staje podsterowny, to odpowiednia masa pod fotelem się przesuwa i wychyla, także normalnie czujesz, jak ci ucieka fotel na przykład pod sterownością albo nad sterownością i to totalnie czuć, to się totalnie czujesz pod tyłkiem nadsterowność i możesz w chwilę zareagować i skontrować na przykład. Oczywiście systemy, oczywiście te systemy i tak w centrum jest dostępny jest dostępna taka najbardziej benchmarkowy tytuł, czyli asetokorsa, ponieważ jako, jako, jako tytuł jako gra asetokorsa wyrzuca bardzo dużo informacji o fizyce gry. No bo te informacje, jak możecie sobie pomyśleć, są używane potem, żeby odpowiednio wysterować ten fotel. Oczywiście jest całe też oprogramowanie, cała też mapa tego, jak tą fizykę z gry przenieść na ten fotel. tak? Czyli są, można, są robione odpowiednie mapy, żeby to dobrze zrobić. Bo może
0: tutaj powiedzmy, że, że sama firma Motion Systems poza tworzeniem takich foteli gamingowych Symulacyjnych. To, symulacyjnych tworzy tego typu sprzęty na zamówienie dla różnych klientów i między innymi prawdziwi rajdowcy wykorzystują ten sprzęt.
3: Tak, dla firm motoryzacyjnych, dla, dla firm rajdowych, tak, dla jakichś rozwiązań, no, przeróżne rozwiązania, wszędzie gdzie nauki różnych y, zachowań na drodze, przeróżne symulatory i nie tylko symulatory takich samochodów wyścigowych, tak? Tak, bo nawet Ale... i
0: robią symulatory ciężarówek, pamiętasz tak, z tego, tak, co tak, opowiadali? Tak,
3: ciężarówek, więc, więc to jest cała system, bo cały pit polega na tym, właśnie na tym odwzorowaniu, tym ruchem naszego fotela całej, całej tej jazdy i największe zaskoczenie jest takie, jak silny jest to system. znaczy jeśli wsiadasz i, i, i e, wybierzesz sobie na przykład auto, które nie jest jakąś taką wyścigówką, tylko na przykład, nie wiem, jakiegoś Nissana GTR, jak jechaliśmy. Mm -hmm. I profil, który jest załadowany, jest profil taki dość mocno realistyczny, jeśli chodzi o te takie zachowania torowe, to. Przejechanie piętnastu minut i 4 kółek powoduje, że z ciebie leci. Po prostu leci, masz całe bicepsy napompowane krwią, bo ledwo potrafisz utrzymać kierownicę w rękach, bo tą kierownicę ci potrafi po prostu wyrwać. Czy mm -hmm. wpadniesz pod sterowność, zaczniesz ci samochód obracać, próbujesz kierownicą coś zrobić, walniesz w bandę i po prostu wyrywa ci z kciuków. No i sam fotel i, i, i to Kierownicę, a dzieje. fotel cię wyrzuca po prostu, wiesz. A fotel, cię wyrzuca, a fotel cię wyrzuca przed siebie. Mamy zresztą takie nagranie, jak uderzasz w bandę, to czasami jest tak, że słuchawki, które trzymasz, zostają w miejscu, a twoja głowa idzie do przodu, wiesz, bezwładnością i, i lecą ci, i lecą ci no słuchawki. I w ogóle do... jest
0: opcja multiplayer. Graliśmy z żoną Deusza, Deuszem i właśnie z Antkiem oraz z Kubą, który biedny musiał trochę zostać dłużej, żeby nam e, pokazywać rzeczy, e, a który tam pracuje. A bo graliśmy
3: jeszcze tylko dwie opcje multiplayer. Najpierw tak. trzy osoby na torze, na tych symulatorach o czterech stopniach swobody robiliśmy wyścigi na Silverstone, klasycznym e, wyścigowych multipli. Tak! Ścigaliśmy się yes. multiplami. Także i one z, miały 7 biegów. się sukcesem, hello. bo moim jedynym zadaniem na to, że było przeprowadzenie perfekcyjnego manew pit manewru na prezie. <grym> to
4: było, to było tak, tak, żeby dobra. go wywaliło z tego kątku. Wyobraź
3: sobie, Maciek, że mamy,
0: że mamy że tak, prezes nie ma prawa jazdy. Jedziemy multiplami, które mają 7 biegów na manualu i ja prowadzę. I co robi ten dupek? <grym> Kurwa.
3: Pit manewry oczywiście, bo wiesz, pit manewr powoduje, że tak ci ten fotel wyjeżdża z tyłu nagle, bo ta masa się w moment przesuwa. Yy, że to ci po prostu wytrąca z gry, bo, bo naprawdę bardzo często jest tak, że już jak się zaczyna jakaś podsterowność, nadsterowność, bo oczywiście można, można oczywiście jeśli ktoś nie chce, można sobie włączyć zarówno automatyczną skrzynię biegów, ale można sobie włączyć i system trakcji, i ABS, tak? To wszystko I sobie regulujemy. fizykę
0: zmniejszyć.
3: Tak, fizykę zmniejszyć, tak, że to nie jest tak, że osoba, która yy, nie umie jeździć, wejdzie tam i nie przejedzie. Nie, spokojnie można zacząć z powłączanymi fizykami, spokojnie można zacząć sobie od od włączonych różnych asyst i powoli sobie to regulować, nawet w trakcie jednej gry jakby, takie rzeczy jak asysta nawet w ramach, w ramach jednej gry sobie można wyłączać, wyłączać, ale tak jak mówię, po wyłączeniu wszystkich asyst, jazda autem to jest walka po prostu czasami. To jest jedna wielka Albo walka. czasami jak
0: kumpel po prostu zrobi ci taki manerw, że wyrzucicie z mapy, a fotel ci tak przetrzęsie plecy, <głos> że tak. ledwo z
3: niego schodzisz. <głos> to tak, a, z kolei, a z kolei wyścig multiplayer dla czterech osób, o którym, o którym też Press mówi, to z kolei rozgrywaliśmy właśnie na, na tych, tych symulatorach o trzech trzy. stopniach swobody, które, które jakby nie mają tego uczucia podsterowności i nadsterowności, ale graliśmy to Takimi typowymi torowymi samochodami, które jeżdżą wiecie ponad 300 na godzinę na takim torze z kilkoma zakrętami, ale z bardzo długim zakrętem owalnym pod kątem 40 prawie tam 5 stopni i te symulatory normalnie jak wchodzisz w ten zakręt to ci ten fotel się przechyla idealnie od ten kąt co jedziesz w zakręcie. Wow, I to jest po prostu tak niesamowite USA. wrażenie, że totalnie Daytona. wtedy zapominasz o jakichś podsterownościach, tylko totalnie się jarasz z tym, że wiesz, że cię po prostu przechyla o, w tym fotelu. się 300 na godzinę, Cruise, kierownica, ci się, kierownica ci się trzęsie, a tu jeszcze wiesz, ktoś nadjeżdża i krzyczy, wiada ci w dupę, wiada ci w dupę. Co <laughs> no, to no, zawsze jest z, tym, że,
0: z tym, że <laughs> generalnie rzecz biorąc, zderzenia na co dzień są w Apexie wyłączone. Tak, no, My bo... jako podcasterzy dostaliśmy opcję przetestowania Aha. tych zderzeń, natomiast na co dzień one są wyłączone, dlatego że ludzie niestety lubią się zderzać dla zabawy czasami, a to niestety, wiecie, ten sprzęt się zużywa, hmm. a jeden taki fotel kosztuje 20 tysięcy euro.
1: O. To lepiej, żeby Także... się nie zużył za tą cenę.
0: Lepiej, żeby się nie zużył, tym bardziej, że miejsce jest świetne, ma świetny wystrój, mega klimat i jest tak, bardzo no, przyjemny. Ale,
3: ale taka jazda to nie dojrze wrażenia. Ja to, Pres się śmiał, że ja to, bo ja wyglądałem jak zahipnotyzowany, wiecie, zakładam słuchawki i w ogóle nie licząc tego, że po prostu ciało już nie wytrzymuje i się meczysz fizycznie na tym, to ja po prostu się zakochałem i mógłbym tam, wiesz, siedzieć, siedzieć i... Yy, Uczucie jest nawet takie, że możesz cały czas resetować tor, bo z, y, 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 przyjemność sprawia ci tylko i wyłącznie na przykład pokonanie jednego zakrętu <śmiech> i ciągłe tylko, a dobra, to zmienię bieg później. Albo z, y, nie, nie zrzucę tak nisko biegu. Albo wychodząc z zakrętu dam trochę więcej gazu, bo ja czuję tą podsterowność w fotelu. Więc dobrze się bawisz po prostu dopracowując tylko jeden zakręt, czego w ogóle napadzie, jakby nie doświadczysz. No bo to jest w ogóle inny poziom... Yy inny poziom odczuwania tego wyścigu. To jest, naprawdę... to jest zbliżone
2: trochę do, na przykład do gokartów? Nie, wiem, czy mi... nie mi to fff,
3: zupełnie w ogóle gokarty to jest, wiesz, to jest koci, A, ale... koci, łapci w porównaniu do Aha, wrażenia czy... jazdy tak? i do... Naprawdę? tak.
2: Czy jednak, e... do... okej, okay, no bo na przykład dla mnie gokarty super robią wrażenie. Do
3: przyciążeń to jest, nie, to są dużo większe przeciążenia, dużo ba... większe siły na kierownicę, no na ważne. bok, na to jak tyłek wyrywa i tak dalej, i tak dalej. I niesamowite
0: tak dalej. jest to, że rzeczywiście w zależności od samochodu w tym Assetto Corsa
3: zupełnie inaczej tak, się prowadzi. Tak, kompletnie. I
0: masz zupełnie inne przeciążenie, masz zupełnie inną trudność w utrzymaniu I kierownicy. Na skrzynia,
3: inny ciężar samochodu w ogóle czujesz. Inaczej środek ciężkości odczuwasz.
2: A dlaczego, nie wiem, bo tak patrzę na te Wasze zdjęcia, nie wiem czy może wspomnieliście mnie, przez chwilę nie było. Nie ma na to gogli w to znaczy, można grać w goglach VR,
0: przy, przy testach grają w goglach VR, natomiast tam w salonie nie ma. Tam nie. w salonie gra się na, yy, na monitorach, one są wystarczające do zabawy, yy, tym bardziej, że wiesz w takim salonie dużo czasu nie spędzisz, natomiast... Cały piz polega na tym, że to jest w ogóle polska firma i jakoś u nas w Polsce się o tym nie mówi, a oni sprzedają ten sprzęt na cały świat. Oni są w zasadzie jednym z największych producentów tego typu sprzętu na świecie. Robią
3: wszystko w Polsce, nie na podzespołach, wszystko tylko wszystko w od początku Polsce. jest zaprojektowane w Polsce i poszczególne części, nie licząc jakiejś drobnej elektroniki, układów elektronicznych, wszystko jest zrobione, oprogramowywane budowane w Polsce Tak i Antek opowiadał nam,
0: że już tacy, tacy fanatycy, którzy sobie takie sprzęty kupują grają w VRze testerzy też mogą grać w wiarze i tak dalej, natomiast w samym Apexie przynajmniej z tego co zrozumiałem Deusz może się mylę, ale tam chyba nie ma możliwości grania w wiarze
3: yy, nie, chyba nie
0: Natomiast, natomiast z tego co wiemy to, to, to nadciągają zmiany i nowości do samego salonu, dlatego że obecnie w tej chwili dostępna jest tylko Assetto Corsa. My mieliśmy okazję zagrać w Dirt Rayleigh 2.0 natomiast to też było tylko i wyłącznie dla nas na jednym sprzęcie.
3: Bo możecie, możecie też się umówić, zamówić przyjść z grupą 3-4 osoby i wtedy zagracie jeden wyścig albo jakby zagracie kto wykręci w określoną liczbę czasu najlepsze E, najlepszy czas, tak? i tam, tam, tam oczywiście wszystkie czasy zejdą, tak? Zostanie, będziecie podsumowani. E, jak chcecie kilka razy przychodzić się uczyć, to cały czas wasze czasy są... E, lista najlepszych czasów jest również aktualizowana, tak? Profile zawodników, więc cały czas te czasy można pobijać. E, są też ligi organizowane, takie bardziej e, regularne, więc... Eee, więc mówię, więc, więc tam warto też też nawet z grupą znajomych kogo, kogoś przytaszczyć
0: no natomiast jeszcze tylko dwa słowa o tym Dercie, bo, bo on, on nie jest dostępny, ale jest niesamowity w tym fotelu i to co myśmy z Deuszem po prostu mieli za miny Ucieszonych pięciolatków, jak je, jechaliśmy w te rajdy, to było. No jest nie do było, opowiedzenia, tak. Nie do opowiedzenia. No daje, to coś. na pewno
1: inaczej niż taka torowa jazda, po Oj ogóle, tak, po Ta jest stary to, masz hopę i myślisz, do... i myślisz, że lecisz. <śmiech>
0: <śmiech> I w ogóle i w ogóle startujesz, po prostu A jak... ruszasz i czujesz od razu, że jedziesz samochodem, który ma napęd na tylnie koła. Po prostu czujesz że jak że ruszasz. Ja. Tak. To jest, to jest nie do opisania to jest po prostu nie do opisania natomiast no, tak jak mówimy w tej chwili jest setokorsa. Corsa yy, mają przyjść jakieś nowości o których my nie wiemy więc nie będziemy nic wam tutaj obiecywać ale, ale nowości nadciągają natomiast możemy wam obiecać już teraz że do końca sierpnia jeżeli przyjdziecie do Apex One we Wrocławiu to na hasło rozgrywka dostaniecie 20% zniżki Uuu! tak hasło to rozgrywka 20% procent zniżki do końca sierpnia Wiesz, prawie za darmo, cenowo... Nie, no... Nie wiem, czy... Nie wie, ja sobie nie, wie, nie czy, żartuję, nie wie, jak to...
1: aż żałuję, że mam do Wrocka tak daleko.
2: <głos> a właśnie, no to... tego nie ma gdzieś jeszcze, już w innych miastach? Nie, no, nie. nie. A nie, wieży, czekaj, a, to gdzieś za
0: a Chorzów? On, a, aha, w Chorzowie... O, w, w Chorzowie jest ten <tus> symulator lotów w kosmos, który w ogóle, słuchajcie, jest. tam stoi
3: kapsuła do symulacji lotów <głos> w kosmos, ale ona ubierają nie cię jest kosmos. <głos> nie, <głos> nie, ale wchodzisz do takiego... Jak na filmach NASA wchodzisz do takiej, jakby kuli zbudowanej z trójkątów, takiej trochę heksy, przypominającej, mm -hmm. która się może po prostu obracać 360 stopni. O, kurde. Zamykany jesteś w tej kuli. No i po masz prostu -a Worek na żygi. Tak, masz Wiara, tam zakładasz Wiara. I tam po prostu jesteś obracany odpowiednio Jezu. tak, jak jest w tym wiarze lot jakby w kosmos przeprowadzany. Także... To
1: ciekawe też.
3: To... Od razu z wewnętrznych informacji technicznych projektując, zostały zaprojektowane tak tam gniazdka elektryczne na wypadek jakby ktoś w kosmos nie był przystosowany do lotu. Czyli by się zżygał. <głos> Albo co innego. Tak, że jest, wszystko jest wszystko zabezpieczone i...
0: Hmm. Ale autentycznie niesamowite to jest i w ogóle jakby skala tego przedsięwzięcia i to do czego służą te rzeczy, bo na przykład symulator ciężarówki no nie jest po to, żeby ktoś sobie go kupił do domu, bo ja pierwsze moje głupie pytanie, nie, wojewoda. Po co, że, tak, po co po... komu
3: symulator ciężarówki? Kto by na to tyle do pieniędzy
0: wydawał, nie? No nie, to nie jest po to, to jest po to, żeby właśnie ludzie mogli, którzy ćwiczą jazdę ciężarówkami i prawo jazdy chcą zdać na ciężarówkę i tak dalej mogli, mogli to robić. To jest, więc... Żeby się
1: szkolili, to jest najśmieszniejsze, że symulator zanim Powstały symulatory takie do grania dla graczy, to po prostu symulator to była maszyna, na której się szkolili piloci, myśliwców no, i tak dalej. na no to komu to symulator? Na potrzeby, na potrzeby wojska pierwsze
3: przecież symulatory powstawały. No, że, no, no.
0: no i w ogóle też dalej powstają. Też, też, też się dowiedzieliśmy paru ciekawych
3: informacji o symulatorach dla wojska. W, w, każdym, w, każdym razie, w każdym razie, jeszcze jeśli chodzi o przyjście, to nawet wzięcie, nie wiem, Taty czy brata, który nie gra albo kolegi, który nie gra a jeździ autem albo lubi aut albo lubi motoryzację jest fajne bo wiemy też z pierwszej ręki, że nawet jak osoby, które przychodzą, które totalnie nie mają nic wspólnego z grami wideo, a na przykład jeżdżą autem i na przykład jeżdżą dobrze autem wsiadają i grają, bo jakby tam nie ma nic z gier wideo, tak? Tam jest bardziej po prostu no, jazda samochodem, no tak? tak. Czego nie trzeba umieć z gier wideo, bo tam masz po prostu pełną symulację. No i nawet kierowcy Rajdowi tam też testowali, jak są eventy różne robione. Zresztą oni mieli nawet swój wystawiony ten symulator chyba na evencie promocyjnym Force ostatni, tak? Na chyba tak, e... chyba, chyba tak. tak chyba tak. w każdym razie nawet kierowcy rajdowi, którzy czasami przy jakichś eventach przychodzą i wiecie, nie grają w żadne gry, wsiadają i kręcą od razu czasy jedne z lepszych, bo po prostu czują, od razu wsiadają aha, to, dobra, to jest, moje, to, to jest moje auto i też co zabawne w ogóle te, to co opowiadałem o tym ustawieniu profilów, profili jest też tak, że te profile są ustawione tak, że jak ja wsiadam i zaczynam grać to mam to uczucie, wow, no tak mi się wydawało, że tak jest w, sam, w bolidzie rajdowym, a to jest nieprawda. Bo jak tam grają kierowcy rajdowi, to oni mają swoje profile i podobno normalny człowiek na takim profilu już sobie nie pogra, yy, bo, 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 bo tam są te poustawiane takie profile, jak zwykły świertelnik myśli, że trzęsie w, yy, wiecie, tak, i wiecie, tak. są przeciążenia w normalnym samochodzie rajdowym. A jak, a jak to namiast, siadają do tych profili? Ci rajdowcy wsiadają mówią, no, co, wy? no kręcimy, podkręcamy, przecież to nie jest tak. żaden on jakby jest taka fizyka, jak w NIT For speed, trochę. Tak, tak. O, tak. I oni grają na takie fizyce. Tak oni grają na takie fizyce, że jak ja bym tam światłem zakrętu nie przejechał, bo mi kierownicę wyrwało, dupę odjechało A, i nie, to,
1: bym to, do... for speed albo burnouta, żeby była no prędkość 300 powiedzieć. na godzinę, zderzenia. Benauta, stary, on i jeszcze policja.
0: Jak on mnie wyrzucił z trasy w Multipli, to mi prawie przetrąciło <laughs> kości. A ty byś chciał w burnaucie? No tak dzwon, w
1: betonową barierę przy 300 na godzinę.
0: No i okazuje się, widzicie, że nie mam prawa jazdy, ale tak jak powiedział te. To już to nie jest gra, to jest jakiś nieprawdziwy samochodem Czyli i samochodem. Dzięki za więcej tam tam na miejscu,
3: więcej na, na miejscu, na odwagę możecie wypić piwko, wsiadać za kółko, bo to tylko symulator. O elegancko. Można się popijać. Bo jest normalnie, bo, jest normalnie bo tak, bo jest normalnie bar z piwem craftowym, Narkotykiem. Zresztą, w, zresztą w, w Wrocławskim i ten. Tylko i normalnie,
0: podcasterów jest ten, się
1: ścigać do piwa. No Ekstra. także
0: bardzo przyjemne miejsce. Pamiętajcie, do końca sierpnia na hasło rozgrywka dostajecie 20% zniżki. Więc jeżeli macie ochotę, to się wybierzcie. Czas się zapytać, ja jaki będzie sukces tej kampanii. A
1: jak się powie pięć razy rozgrywka, to się sumuje?
0: To nie jest, to nie jest kampania, wyobraź sobie kas, bo ja też zapytałem kolegę Antka, czy on nas zaprosił żebyśmy opowiedzieli i tak dalej no bo wiesz a on wam jedno... kazał zapłacić po prostu i wy tacy nie, smutni nie. no dobra bez ugościli ugościli a oni rozgrywka nas.
1: to jeszcze nie działa <gulia>
0: <gulia> nie 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 ugościli nas cudownie ja powiedziałem słuchaj no na pewno chętnie opowiemy o tym bo to jest fajna zajawka a ja on mówi że on no w dupie, tak, bo jakby ktoś no w dupie wie, walki... Cię mam w ogóle. No nie. Ale nie, bo jakby ktoś z słuchał, to to nie w... jest fragment sponsorowany. Dokładnie, no. jakby wiesz, on mówi, nie, on, słucham waszego podcastu, dowiedziałem się, że przyjeżdżasz do Deusza, to chciałem wam pokazać, nie? Więc jakby to było wszystko na zasadzie zajazdu. Ale może to także... było takie
2: coś, że on chciał, żebyś poszedł na prawo jazdy.
0: Oj, to był ale... pierwszy krok. Myślę, że teraz jazdy... po tym jak go jakby się prawo jazdy zdawało na Multipli, to miałbym szansę. <laughs> sobie. Ale, nawet,
3: ale nawet jakbyście sobie chcieli wygooglać, to powiedzcie mi, ile rzeczy na mapach Google ma 5 gwiazdek na 5 i ma same 5 w ocenach. To już nawet statystycznie jest trudno trafić na coś, co ma nawet jako ocena czegokolwiek, bo oh. tam po prostu ludzie minusują dla zasady. Mm. Więc nawet samo to potwierdza, to nie jest tylko moje wrażenie impreza. Ale. To są dwie oceny do Ale i wszystkich tych ale wszystkich osób,
1: które. No to super. To by im się wiodło odpisały. z całym biznesem.
0: No, także, także tak, tak to wygląda. Myślę, że możemy już iść do przodu. No, trochę co? zazdro.
1: Też bym sobie tak pojeździł. No tak, to... ale
3: no to co? Jak kiedyś będziemy wyrzucały, to myślę, że na pewno. No, na hasło rozgrywkę. Na hasło, tylko do siępnia. Do Antka, do Antka
0: nie, się odezwiemy. Nie. Antek bardzo chętnie się spotka, więc nawet możemy sobie nasz zjazd czteroosobowy zrobić we Wrocławiu. To wtedy z kodami, z kodą Oktawią, tak się pościgamy? Tak, ale może już bliżej, bliżej końca lata, bo żebyśmy się tak nie pocili, kurczę. Żebyśmy tak nie spotykali za często, bo Albo no, druga sprawa, no bez przesady. No, no, Koledzy kolegami, no, ale szanujmy się. No dobra, słuchajcie, no więc Uf. wszystko już wiecie, nasze gry z dzieciństwa. Relacja, relacja z Pixel Ale Heaven, relacja z Apex jest. One, a teraz My Jeszcze mamy... w połowie
1: nie jesteśmy nawet. Jesteśmy, nawet nie jesteśmy... W...
0: Zaczynamy dopiero po <głos> Zaczynamy z Team Next oh, Fest Jesus. bardzo szybko. W
1: ogóle zaczynamy, zaczynamy... Maciek, ty grałeś w Gloomwood, tak? Jak to nazwać w ogóle? Maciuś, ty grałeś w Gloomud? Nie, właśnie się zastanawiam, dlaczego. Dlatego skreśliłeś. ja
0: skreśliłem, bo nie zdążyłem ograć
1: tego. Ojej, demka. no ale Gloomud to jest nowa gra. Znaczy w ogóle, znaczy już lecimy tak? W ogóle to tak. tak. Mówimy o Steam Next Fest, czyli Najpierw o tym, co tak, Bo nie wszyscy tak. słuchacze znaczy, są PC-towi. Steam jest Next jest Fest. Ogólnie takie, że nie będziemy omawiać wszystkich tych konf, które się siedziały, bo było ich mnóstwo. Wiemy, że. Ale mówimy
0: teraz o Steam Next Fest, no, a nie o konferencji. No wiem, konferencjach. ale odbyło się
1: mnóstwo rzeczy, nie tylko Steam Next Fest, ale było kapką, srabką i inne tam. Aha, w ogóle te... tego nie mamy w rozpisaniu. Przecież wszystko się działo, teraz.
2: No, to sensowne, wtedy, to kiedy my
1: się upijaliśmy na Pixel Heaven, to się działy te wszystkie rzeczy i konferencje, i streamy, i pokazy, i tak dalej. I my bardzo dobrze wiemy, nasi drodzy słuchacze, że wy słuchacie też innych podcastów, nie tylko nas, że nas zdradzacie z innymi podcasterami. I już w międzyczasie, póki się ta rozgrywka ukaże, to już wiem, że inne podcasty zrobiły swoje relacje omówienia, więc jak chcecie sobie posłuchać o wszystkich konfach i o wszystkim po kolei, co się działo, to już sobie gdzieś tam gdzie posłuchaliście, a my jesteśmy po prostu leniwe świniaki, i dzisiaj opowiemy tylko o paru grach, które zwróciły na naszą uwagę na siebie i tyle. nie będziemy tego mać, bo tego było tyle... Że o Boże, że już się nie ogarniemy, tak. już jest za późno, już ten pociąg odjechał. Tak,
0: nie ma co, zresztą te newsy to wszyscy w necie czytacie dzień po tych konferencjach albo je oglądacie, macie trailery na YouTube, także dacie radę. A my chcieliśmy opowiedzieć o Steam Next Fest, czyli o tym takim festiwalu dla twórców gier, który tworzy Steam i na tym festiwalu twórcy mogą udostępniać swoje wersje demo. Te demo bardzo często są... Czasowe, tylko w trakcie festiwalu. Inne dema są na stałe. No i myśmy dosłownie kilka tych dem sprawdzili. Tak naprawdę większość sprawdził Maciej. I lecimy alfabetycznie, więc pierwsze demko jest moje. Bio Crisis Return to the Lab. Taki celowniczek bardzo mocno w starym stylu. Pamiętacie, na poprzednim odcinku mówiliśmy o House of the Dead remake. I wspominaliśmy o celowniczkach. I Biocrisis Return to the Lab to jest właśnie taki... Celowniczek totalnie w klimatach oryginalnego House of the Dead. Bardzo przyjemnie się sklika. Jeżeli macie na, na coś takiego ochotę, to demko macie na Steamie. Druga gra, znowu ode mnie macie grał większość, ale znowu ja.
1: Ale ten no, tak się... naprawdę jest fajny, podoba mi się w nim głos. Yy, A bo tego... ty też grałeś, tak, przepraszam. Tak. Podoba mi się głos tego, ktoś tam mówił, że reload, albo headshot. Tak, albo coś. Tak. I ta grafika stylizowana na PSX-a coś wspaniałego. Aż żałowałem, że nie mam pistoletu do tego, bo granie myszką, no to umówmy się. No a teraz nie ma pistoletów na LCD. Co? Omawialiśmy ostatnio na podcaście.
2: Na PS3 był kiedyś
1: Na PS3 było. Dobra, PS dawaj dalej. Górna nie mogę. Pojechał go. Headshot! Każdy by się
3: nadawał do polityki, nie? Polskiej. Oj, na pewno. Nie ma, jest. Jest i koniec. Wychodzę ze spróbu Teraz to ten.
0: Druga, jest gra, i druga gra. alfabetycznie to jest Kaltik, czyli duchowy spadkobierca gry Blad, jednej z moich ulubionych gier Ever i Kaltik jest do, dokładnie tym, czyli nie czyli się czyli Bladem a ja, tak, tak, ja sobie oglądam. Ja sobie oglądam jak ten Kaltik wygląda, no kurde, super ty, nie? Wygląda, wygląda niesamowicie. niesamowicie. Druchu, do tego ma bardzo miodny gameplay, strzelanie i wiele poziomów trudności, na wyższych poziomach trudności naprawdę się trzeba napocić. Jest mega horrorowaty Klimat dużo bardziej na poważnie niż to było w przypadku blad. Kaltik demo chyba jest dostępne w ogóle cały czas. Cały ale, czas jest dostępne. Ale z okazji tego Steam Next Festival zaktualizowali to demko, w związku z czym sprawdźcie.
1: Bardzo fajnie się gra jest, bardzo fajne są te elementy, takie, że możesz na przykład podnosić przedmioty i gdzieś tam rzucać czy przestawiać, albo na przykład możesz wziąć latarnię. I ją rzucić, czy tam postawić, strzelić w nią i znieść ogień, rozlewać coś. Więc takie rzeczy, które, jakby, takie nowsze elementy interakcji z otoczeniem, wsadzone w tą taką niby grę, która jest takim właśnie starym boomerzitterem. Ja też grałem i mi się bardzo spodobało. Na pewno mu chciał w całość zagrać, bo, bo właśnie wizualnie mi się mega podoba. I klimatycznie też.
3: Dodajcie sobie do wishlisty listy na Steamie Kaltik. Tak, zróbcie. No to macie dalej.
1: E, tu jest e, po znajomości e, gra Deadlink, czyli e, jak to tam było pisane na Steamie, widać jak się przygotowałem. E, Ale grałeś przecież na. No grałem chwilę, to jest taki roguelite'owy boomer shooter w cyberpunkowym klimacie, e, gdzie sobie biegamy po mieście, strzelamy. E, z taką
3: bardziej kartunową grafiką. Taką, taką. taką
1: stylizowaną, no. I, I no przemierzamy takie, to jest taki arena shooter, bo ewidentnie przechodzimy korytarzami do kolejnych aren, które się tam losowo generują. Na tych arenach się strzelamy z przeciwnikami, są w, w wyskocznie, niczym z sklejka trzeciego, zbiera się tam właśnie amunicję, jakieś tam upgradey, można się linką przy, przyciągać albo do przeciwników, albo do takich kulek, które mają w sobie tam amunicję bodajże i tak dalej I, i, i oczywiście co jakiś czas dostajemy wybór na przykład jaki element naszego wyposażenia chcemy sobie zupgradować. No i jak nas zabiją to siup, zaczynamy od nowa kolejny ran bo to jest, cała gra polega na tym jakby historia, że jesteśmy sklonowaną duszą umieszczoną w robocie bojowym i dlatego niby możemy umierać i, i odradzać się nieskończoną ilość razy. Mi to tak nie do końca przypadło do gustu, bo jest tam system taki trochę podobny do duma tego Eternal, gdzie na przykład właśnie, żeby mieć apteczki, trzeba zabijać przeciwników, a żeby mieć amunicję, trzeba rozwalać te kulki i tak dalej. I jakby. Ja jakoś nie wiem, kurde. No to nie. czemu polecałeś mi nie tę grę? Do, y, polecałem, żebyś zagrał, bo to jest hashtag poznajomości, bo przy tej grze pracował y, koleś, którego poznałem na Dragonsach, na Afterze. Okay. Michał, pozdrawiam Michała. Pozdrawiamy. Który tam robił y, level design. I no i tak mi polecił tą grę i ja właśnie postanowiłem sprawdzić. No ale niestety w mojej gusta nie trafił, ale pomyślałem, że trafi w twoje.
0: Sprawdzę, bo podoba mi się wizualnie, chociaż ten motyw, jak wspominasz o Doom Eternal, nie jest jednym z moich ulubionych motywów, a widzę, że coraz więcej gier zaczyna go stosować. Zobaczymy. I z kolei kolejną grą na liście jest Gloomwood, w której miałem zagrać nie zagrałem, natomiast powiem tylko tyle, że... Jest to oczekiwany duchowy spadkobierca serii TIF, trochę taki Steampunkowy. To w sumie TIF też był. E, I niewiele mm -hmm. więcej o nim wiem, ale fajnie, że jest demko, bo bardzo, bardzo chętnie w niego zagram, no to jest bo jest twórcy to jedna z tych gier. Mm -hmm.
1: Gry. Jak ona się nazywała? Zapomniałem. <gry> Chciałem, żebyś ty dokończył.
0: No, to, to nie jest chyba twórcy TIFA. Nie, no twórcy
1: Dawid Szymański, ten od tego. Yy, tak, yy, od Daska. Od Daska, ta, tak. Tak,
0: tak, Daska, tak, z kolei gra Tak, tak. Więc, więc jakby, tak, więc jakby fajnie, że Demko się nareszcie pojawiło i warto je sprawdzić, bo to jest jedna z tych takich gier, które miłośnicy boomer shooterów, ale nie tylko, naprawdę na nią czekają. A hmm. potem mamy jakieś karate chyba Maciek, co? Och
1: Jezus, Midnight Fight Express to jest coś, co ja śledziłem od bardzo dawna na Twitterze, gdzie twórca wrzucał jakieś krótkie zajawki i gify z tego, jak yy, ludek chodzi i bije. I mi się to bardzo, bardzo podobało i teraz z okazji właśnie tych wszystkich targów ukazał się taki trochę dłuższy zwiastun, który trochę we mnie wprowadził niepokój, bo tam się bardzo dużo rzeczy działo, typu jakieś wybuchy, pościgi samochodowe i tak dalej. I sobie myślę, oj, taka była fajna gra, taka... Y, 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 swojska, że tam koleś chodzi po jakichś tam powiedzmy ogródkach i kogoś bije na imprezie domowej i to było takie fajne I, 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 i w małej skali, a tutaj nagle jakieś takie rozpierdziele, ale też wyszło demko na Steamie, ono jest chyba czasowe niestety z tego co kojarzę, yy, w sensie, że, że nie będzie później dostępne, no ja w to demko zagrałem i och, mega mi się to spodobało, słuchajcie, Midnight Fight Express to jest dla mnie taki trochę mix Hotline Miami, Hong Kong Massacre, Sleeping Dogs i Sifu. Jakby Ale
3: stop... to tam jest
1: jakiś rozbudowany ten system walki, tak? Czy... No właśnie, system walki jest trochę jak Sleeping Dogsów, że masz jeden przycisk do atakowania, przy czym jest różnica, czy go przytrzymasz dłużej, wtedy jest silniejszy cios, czy go tylko krótko wciśniesz, wtedy jest lżejszy. I są różne kombosy typu, wiesz, krótko, krótko, długo, krótko i tak dalej. Jest do tego jeszcze drugi przycisk, którym na przykład w miarę grania odblokowujesz różne umiejętności i na przykład masz umiejętność, że po dwóch krótkich atakach możesz wcisnąć prawy bumper i twoja postać robi jakiś rodzaj finiszera na przeciwniku. To jest na przykład super obrotowy kopniak, albo na przykład zachodzi go od tyłu i takiego suplesa mu zakłada, jak w wrestlingu czy coś co bardzo fajnie wygląda, bo, bo ta gra jest świetnie animowana, więc to mi się właśnie tak trochę Sleeping Dog do skarżyło, bo też jest na przykład pod Y jest kontra, i jak się zdobywasz bardzo szybką umiejętność kontrowania, to nad przeciwnikami się pokazuje, jak w Batmanach, nie? ikonka, wciskasz Y, to się kontruje. Jakoś tak z Sleeping Dogs mi się kojarzyły. To Sifu mi się kojarzyło, bo są grubsi przeciwnicy, którym trzeba rozbić najpierw takich pasy, powiedzmy, staminy. Trzeba to zrobić mocnymi atakami albo rzuca, rzucając w nich jakieś przedmioty i dopiero później można ich przeatakować. Hong Kong Massacre wydaje mi się, że ujęcie jest dosyć podobne, bo to jest taka kamera dosyć oddalona, te postacie nie są takie duże jak w typowych chodzonych biatykach i taki właśnie widok trochę z góry. No i Hotline Miami, bo nie wiem, no jest ten taki vibe tego, że wbiegasz i jest rozwałka i jak cię zabiją, w sumie nawet nie wiem, co się stało, jak jak, jak cię zabiło, bo chyba nie dałem się zabić, bo jestem profesjonalnym graczem i umiem grać w gry wideo. Na easy przynajmniej, albo na
2: medium. Ale ta perspektywa w ogóle nie przeszkadza, bo... Nie,
1: nie, absolutnie. To bardzo... jest taka dla
2: mnie izometryczna, ala, no Trochę tak, właśnie to jest dziwne, że to jest taki brawler
1: w takim izometrycznym widoku, ale sprawdza się to bardzo dobrze. Postać jakby jest ma taką dużą... Trochę jak w Batmanie też było, że jakby jak kierujesz gałkę w stronę przeciwnika i wciskasz atak, to on bardzo dużo odległość jest w stanie doskoczyć do tego przeciwnika, więc to nawet nie jest tak, że musisz do niego dobiec, tylko często bijąc się w tłumie, ci wciskasz prawo atak, lewo atak, a ta postać przeskakuje właśnie jak Batman między tymi przeciwnikami. Jest bardzo dużo interakcji z otoczeniem, można podnosić broń po przeciwnikach, można podnosić pistolety i masz tam właśnie, o tak jak właśnie w Hotline Miami, że jak podniesiesz pistolet to masz tam jeden magazynek, możesz go wystrzelać, potem musisz go wyrzucić albo rzucić im w przeciwnika, podnieść następny. Są rolki, turlanie się, więc tam rzeczy typu unik, bo, bo, bo cię za dużo kolei się atakuje. Bo tam łapiesz jakąś broń, turlając się jeszcze. Trochę trzeba ogarnąć to sterowanie, bo oddzielnie jest właśnie przycisk od podnoszenia broni i tak dalej. Ale w demie były bodajże trzy etapy, już pod koniec trzeciego etapu w miarę ogarniając, co się dzieje. Fabuła jest taka, że nagle się budzisz dostajesz paczkę do domu, z której wylatuje dron i mówi do ciebie, że hej, nic nie pamiętasz, bo jesteś uśpionym agentem, ale w mieście właśnie rozgorzały zamieszki i musisz teraz pomóc i bić złych typów. nie? I wychodzisz na ulicę i zaczyna się rozpierducha. Kompletnie pretensjonalna fabuła, ale bardzo fajna i jest bardzo fajne ujęcie, bardzo fajne animacje, te postacie się tak fajnie ruszają, ta grafika jest taka trochę kartunowa, trochę taki ser shading hmm. też mi się to kojarzy no, z tymi takimi grami z PS2 na przykład.
2: Kurczę, mi się kojarzy trochę teraz jak patrzę na to na, z tą taką super wielką na PlayStation, Jackie Chan Master, nie wiem czy kojarzycie. No. Ona też była, ta kamera trochę wyżej zawieszona, też była, tak jak ty mówisz, taka trochę, kart... no powiedzmy kreskupkowa. No,
1: trochę ta... I A też jeszcze były abiotyka. elementy takie zręcznościowe, tak, no, nie no, no. Tutaj mhm. póki co tego nie było, ale bardzo fajne są etapy, gdzie zaczynasz, nagle jesteś wrzucony, już w trzecim etapie na pociąg, bijesz się na pociągu, potem kogoś do środka, do pociągu, z boku leci helikopter, się strzela. No jest naprawdę non-stop rozpierducha. Właśnie tak jak w Hong Kong Massacre, że to nie jest tak, że wiesz teraz będziesz rozmawiać, potem jeden, czy coś, nie, od razu cię wrzucają i się napierdzielasz i jest po prostu chaos. I jest super, więc mi się mega spodobało. Zagrałem w to demo tylko raz, bo, bo bo, bo już chcę zagrać w pełną wersję i chcę grać w to wszystko, więc to wszystkim fanom tych gier właśnie, co, co wymieniłem, z czym mi się to kojarzy, to bardzo polecam albo sprawdzić demo, jak zdążycie, a jak nie, no to, no to później sprawdzić gdzieś, jak będzie gdzieś do ogrania, bo to jest naprawdę, to jest chyba najfajniejsza gra, którą tutaj wyhaczyłem i miałem okazję zagrać, którą na, pewno, na którą na pewno będę czekać. Midnight Fight Express. Mm -hmm. Już sobie to dałem. Dobrze, bardzo dobrze. Kaz dodałeś sobie? Nie wiem gdzie, na switchach może wyjdzie, nie wiem nawet.
2: No, jak wyjdzie.
1: Dobra, Selako. Grałem w Selako, ale to Presnik się wypowie. A ja nie zdążyłem w to zagrać. No Co nie! Mogę powiedzieć? Co za
0: ty? Selako to jest gra, która powstaje na silniku pierwszego Duma.
2: O
1: tego je, pierwszego
0: czy, czy pierwszego. Generalnie bardzo...
2: w FPS-y plus maćka kung fu i tyle, tak? Tak, <śmiech> kaskadzki. Nie dziwię się, tak. że pojawia Jak chłopacy czegoś.
0: mówili, żebyś się nie odzywał, to. <śmiech> Albo że ja nie już mógł... nagrywać z tobą
2: rozgrywki. <śmiech> no, no.
0: Nie w każdym, w każdym razie, nie, w każdym razie Selako jest o tyle ciekawe, to że jest na takim niż tam GZ, G, G
1: doom czy tam coś. Tak, tam, tak, GZ doom, tak, tak, to doom. jest
0: open source i to jest gra, która też jest jakby super, że, że już pojawiło się to demko, bo ona od dawna wśród fanów boomer-shooterów jest na językach, natomiast wreszcie można w nią zagrać i no niestety ja nie zdążyłem, ale Maciek zagrał no, i nam zagraje. opowie parę słów
1: zagrałem i no, też nie do końca mi podpasowała, chociaż widziałem nawet jakieś tam porównania z firem, że to AI przeciwników jest niczym z Rzeczywiście tu akurat w demie były takie etapy, gdzie biegamy po takim kompleksie biurowo-mieszkalnym i były tam niby okazje, że ci przeciwnicy mogli mnie zachodzić czy coś. W życiu bym nie powiedział, że ta gra jest na tym starym silniku. Starym, no to nie jest, sam silnik nie jest stary, tylko jakby tak stylizowany na tą starą technologię, ale gra wygląda bardzo fajnie, ma też sporo się tam na, na ekranie rzeczy dzieje. Feeling strzelania jest naprawdę fajny, te bronie, czuć, że te pociski wchodzą w ciało tych przeciwników i tak Widzisz, dalej. Kas. Są headshoty, gdzie im głowy wybuchają i klasyczne rzeczy typu wiesz, fioletowe PCT, tak, więc tak, musisz tak, tak. znaleźć fioletowy klucz i masz mapkę jak w dumie, taką widoczną z góry, mhm, i zaznaczone pacety. tam przejścia i ten i staram się ignorować kazek, ale to mu się udało bez kitu, ee, więc no, na pewno dla fanów takich gier to będzie fajne. ta broń jest fajnie też animowana, bo to jest takie, nie wiem nawet czy to, są, czy to jest sprite prerenderowany, ale wiecie, te wszystkie animacje przeładowania są takie, widać, że to jest 10 klatek animacji na sekundę i ten dużo partikli, dużo wybuchów jak się zaczyna rozpierducha to się tłucze szkło wybuchy, jakieś dymy i tak dalej więc jest, dzieje się na pewno no się dużo dzieje na ekranie jak mogło
0: się to nie przypasować?
1: No nie wiem, jakoś tak może to takie no nie wiem no pecety co pecety? Zamknij mordę! Ja, wydaje mi się, że on to już nagrał na dyktafonie i postawił taki dyktafon A, i on sobie. Polację sobie
0: tak robi. Jaki na kaseta Co pecety? Zamknij mordę! Co mi się podoba? Na no, naklejkę. Kuza.
1: Jak, jak zdążysz, nie wiem, czy to demo jest czasowe, ale na pewno sobie zagrać sprawdź, bo zaraz się jak skończymy spodoba. nagrywać,
0: ja będę te demo nadrabiał. Na
1: pewno to nie jest taka gra właśnie w stylu arena shooter, że bardzo dużo skaczemy i puszczamy rakietnice i tak dalej, tylko to jest bardziej, że właśnie chodzi typ i ma karabin, czyli to strzelanie jest, jest takie bardziej stacjonarne, nie ma, te, poruszanie nie jest takie szybkie i ten, yy, nie wiem, wyglądało spoko, ale po prostu jakoś nie, nie super w moim klimacie.
0: No rozumiem, ja, będę, no ja przypominam, że ja prosto z pociągu przybiegłem nagrywać, więc nie miałem okazji niestety... Ty Teraz zem, jest jeszcze ubrany i on sprawdzi. trzyma
1: na kolanach walizkę.
0: Tak, tak. Dokładnie i spryskuje co chwilę ręce tym, wiesz, do dezynfekcji tak, rąk, nie?
2: Jak w pociągu po no pięciu godzinach. W cię nie zdążył umyć.
1: Dobra, <śmiech> <śmiech> czy coś jest poza FPS-ami? Konscript, o tym sobie posłuchaj. Albo zobacz o jak tym to posłuchaj, to wygląda. O Oj no, mm.
0: tak, i w to nawet ja no. też grałem. Posłuchać no. to
1: muszę, no, no. Ale nie musisz <laughs> y
0: Maciek, zacznij, bo ty znalazłeś tę grę
1: Tak, ja to znalazłem nawet jeszcze zanim się te wszystkie niby E3, nie E3 zaczęły y I oczywiście stylistyka mnie zainteresowała, bo też mi się z PXX bardzo kojarzy A Conscript jest y horrorem survivalowym Osadzonym w y czasach I wojny światowej? Tak
3: jest To jest w ogóle chyba bitwa o Verdun.
1: Tak, dokładnie tak Yy, I w, w widoku takim izometrycznym z góry, trochę jak blado
3: z, y, y, z tym, że perspektywa jest równoległa.
2: Właściwie nie, wiem, nie jak wiem, jak to jak określić. Nie? To z kolei wygląda no by, jak Game Boy Advance. Że się no idzie moment.
1: do góry, do dołu i w prawo i w lewo. To nie jest to taka przekrzywiona no, o 45 stopni, tylko taka ta, dalej. Tak. Ta. Yy, I oczywiście jakby tła są... Nawet nie wiem, jak to jest zrobione, ale jest takie wrażenie, że tła są w 2D, a postacie biegający po nich w 3D. Czyli Właśnie, totalnie... to jest taka
3: grafika, że jak widzisz w ruchu, to się zastanawiasz jak to i to zrobili? Tak, to nigdy, że tak. takiego nie widziałem a, Ale wcześniej.
1: totalnie to wygląda jakby, wiesz, zaginiona gra z PSX-a, nie? O której nikt nie słyszał.
2: No, mówię, Game Boy Advance takie. takie Sam mógłby, Sam to Advance ale trof, ale, nie, no, ale no, trochę, wszystko, tak, trochę tak. Trochę
1: Trochę Game Boy Advance. muszę się zgodzić, tak. Tylko bardziej szczegółowy. Tak, 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 tak. I jest to survival horror bardzo moim zdaniem wzorowany na klasycznych rezydentach, bo mamy i zapisywanie gry w konkretnych miejscach, i zbieranie przedmiotów i, i jakby układanie ich w plecaku, ala Tetris. I dużo elementów takich widziałem, że ewidentnie to jest jak z Rezydenta, jak z Rezydenta, jak z Rezydenta.
0: No i to jest taki survival horror z krwi i kości. Bardzo mało tak. amunicji, bardzo łatwo zginąć.
1: I jest to gra, przynajmniej dla mnie, bardzo ciężka. W klimacie i nawet no, chyba na tyle mieszkania. Ciężka... zdanie,
3: żeby pokazać, patrzcie, Pierwsza Wojna Świata, tak to wyglądało.
1: Tak, ale też jakby nie tylko chodzi o to, że wszędzie jest klimat beznadziei, śmierci w męczarniach, cierpiących ludzi z urwanymi kończynami, jęków i tak dalej, ale też ci przeciwnicy, którzy nas atakują, yy, trochę są jak zombie. W sensie harczą, jakieś takie jęki wydają, i można mieć wrażenie, to nie są wiesz, żołnierze, którzy tam krzyczą, tylko biegnie na ciebie taki, tylko słyszysz, że on sapie i z tą saperką biegnie i chce cię zarypać. I jest taki nieludzki. I to, co mi się właśnie spodobało, że ten film no, ale Ale jest takie jest taki, taki Deus powiedział, wspólnie, że to
0: specjalnie tak jest. No, no możliwe,
1: że tak. Tylko to, co mi się spodobało, nazwę Stuni, co mnie zachwyciło. Później mnie tak zdołowało, że ja, że ja po, po nie wiem, tam 15 czy 20 minutach grania. Ale mamy grę go po swojej stronie w końcu. I stwierdziłem, że ja nie dam rady Bez nadziei, nadziei żyć. To, to mi się bardzo podoba, ale ta gra jest tak, ona mnie tak dołuje i przeraża, bo ci przeciwnicy są tacy nieludzcy i w ogóle, że to jest śmieszne, że w takiej grafice może to robić, ale naprawdę ona mnie tak, tak, tak zdołała. Że ja napisałem, że ja nie dam rady w to grać. Mimo, że mi się bardzo podoba, to ona mnie tak dołuje, że jest tak właśnie, nie wiem, smutna, przerażająca, wzbudza jakieś lęki we mnie czy coś, tak, że bo no, tam nie dam rady. Ale mimo wszystko bardzo polecam, żeby właśnie też spróbować, bo no bo jest taka też nietypowa, to ujęcie takie wydaje mi się nietypowe jakby tej akcji całe.
0: Poza, jakby poza tym klimatem trochę horrorowatym, który się dzieje w samym gameplayu, to tło fabularne stara się przynajmniej w demie, z tego co widziałem, być realistyczne i oczywiście mamy didaskalia w postaci notatek, czyli tutaj listów, które czytamy, no i te listy jakby, czy sam pamiętnik naszego bohatera są takie no, realistyczne, one traktują tą pierwszą wojnę światową jakby ona naprawdę była pierwszą wojną światową, a nie tym takim horrorem, którym rzeczywiście jest gra. I tam się czyta na przykład o losach kolegi, który, który wyzdrowiał po ostatnim postrzale i będziemy znowu musieli iść na kolejny patrol, a coś tam. I potem na przykład znajdujemy tylko kolegę, który jest śmiertelnie ranny i umiera. Chwilę później po tym jak czytamy w pamiętniku, że super, on żyje, przeżyliśmy kolejny dzień. I to są też takie motywy, które faktycznie potrafią zdołować, bo, mm. one, bo, bo one w bardzo surrealistyczny sposób, ale jednak przekazują nam, jakim horrorem i koszmarem jest wojna nie? na wielu płaszczyznach. Więc w takiej malutkiej gierce udało im się upchnąć coś naprawdę niesamowitego. Ja bardzo czekam na, na, na pełną wersję gry i z przyjemnością w nią zagram.
1: Okej. Okay. Grałeś we The Fridge is Red? Nie, w to wszystko, co masz teraz, nie grałem
3: już w ogóle, nie? Weź to The Fridge nie... is Red, to o, trzeba mieć... Grałeś w Tadeusz? No gdzie tam, bez przesady, jak słuchacze sobie <grym> zobaczą, jak to wygląda, to będą wiedzieć, czemu ja nie Ja grałem, nawet nie to. odpalałem
1: filmików, tylko sprawdzałem, bo oczywiście tych dem są miliony, więc nie da się tego samemu ogarnąć, więc ja wszedłem, wiecie, na 10-15 tych zestawień, top 10 dem, które musisz sprawdzić. Patrzyłem po screenach, co jest fajne i sprawdzałem. The Fridge is Red jest y, horrorem z pierwszej osoby, też y, stylizowanym na taką grafikę à Nie jeszcze... oszukujmy
3: się jeszcze do, do, do dania jednego epitetu tego pojebanym horrorem. Pojeba
1: trochę tak, I y jeszcze w takiej stylistyce low fi czyli wszystko jest jakby nakręcone, wiecie, 8-milimetrową kamerą wideo na taśmie, y która już była 100 razy odtworzona i jest zliczowana i tak dalej. I ja nie wiem, bo tu właśnie y ja zagrałem w tą grę tylko jakby w jedną ścieżkę, bo w tym demie wydaje mi się, że można wybrać ścieżki, bo, bo, bo na początku jest sugestia chyba trzech ścieżek. Ja dałem radę zagrać tylko w, w pierwszą z nich. Zaczyna się gra w ogóle tak, że stoimy w miejscu w piwnicy, przed nami jest lodówka, na której jest naklejona kartka z narysowanym okiem i, i, i nie wiemy o co chodzi, ale jak nie patrzymy się tylko na tą lodówkę, to ona zaczyna się dygotać coraz bardziej i telepać. I jak się nie mogą ruszać, rozglądamy wokół siebie, to nagle zauważamy, że pod nami są kartki, Rozrzucane i zaczynasz czytać te kartki i to są jak notatki szaleńca, który pisze, że musisz się na nią cały czas patrzeć, ona wie, zna twoje grzechy, ona cię zabije, to jest potwór, nie przestawaj na nią patrzeć i tak dalej, ty czytasz coraz te kartki, powoli odnajdujesz, co tam, co tam powiedzmy trzeba zrobić, później się jakby jak rozwiążesz tą zagadkę, pokazuje powiedzmy ten wybór tam trzech ścieżek, prawdopodobnie, ja tam jakąś jedną wybrałem, i to było, czekało mnie później coś o wiele straszniejszego, czyli chodzenie po ciemnych korytarzach, wchodzenie do windy, która się nagle zacięła, ja wciskam przyciski, one odpadają, za tymi przyciskami są oczy, wciskam Takie tam przycisk kontaktu takiego, wiecie, telefonicznego, żeby mi ktoś pomógł, to typ mówi, że on teraz zejdzie tam do piwnicy i coś włączy, ale żebym, broń Boże, nic nie wciskał, ja czekam, nic się nie dzieje, więc myślę, dobra, pewnie muszę coś wcisnąć, coś wciskam, ta winda spada, nie, nie wiadomo co się dzieje, ciemność, błyski, jakieś głosy, potem to wszystko się drzwi się otwierają, ja gdzieś chodzę jakimiś korytarzami główno widać, bo to jest gra z serii, że wiesz trzy metry przed tobą już jest ciemność i po prostu idziesz i widzisz tylko najbliższy krok który zrobisz i słyszysz jakieś jęki jakąś krew na ziemi, siedzi jakiś typ, którego zagadujesz, zagaduje, że on tylko jedno zdanie, bo to... no wszystko w tej takiej stylistyce low fi właśnie typu, że prawie nic nie widać bo ta grafika jest taka za zamglona i zaćmiona i tak dalej psychodelia po prostu, klimat psychodelii nie dałem rady, wyłączyłem to <laughs> w pewnym momencie stwierdziłem, fakt, jestem za stary na to. A dobra, to jak ty to wyłączyłeś, to... Ja bym się przestraszył na etapie nie, włączania. I, I ja to wyłączyłem, nawet się nic nie działo. Tylko ja, ja wiesz, jak już idę trzecią minutę korytarzem i słyszę jęki, to wiem, że zaraz coś pierdolnie i mówię: Nie, ja nie chcę się postarzyć coś. Ale naprawdę, jeśli ktoś chce, żeby go gra z, zniszczyła psychicznie, to polecam. The fridge, To gra
2: właśnie w takie takie totalne horrory, które tak straszą. No bo so, po prostu, przecież kucze... ludzie. No. No, no właśnie, wszyscy ale są bojący się. No tak, no, ale, ja ale kiedyś film też na przykład... na przykład horrory oglądać no, na takie jak ktoś po prostu z uczucia
3: strachu, po prostu satysfakcji. No dobrze, i...
2: ale jakby mi to nie, to automatycznie teraz już, nie, bo Rezydenty to jest co innego. Nie wiem jak ten najnowsze, bo wtedy są... No, nie, nie no gołem, dobra, to tak jak ale... sobie
3: sprawdź kategorię porno, no niektórzy lubią, to ja nie wiem, jak bym dał radę w pewnym no rzeczy, dobrze, ale, ale niektórzy nie? ale, ale chodzi mi o to, rzeczy. że wiesz,
2: dreszczu emocji, to jest coś takiego, co mnie na przykład w rezydentach by napędzało, ale już taki autentyczny strach no powód, że ja już nie lubi autentyczny strach w to grać. No tak, no być może tak jest, ale no, jednak po prostu jest to, chory, rozmawiam tak? z ludźmi, to <laughs> mówią, że się boją, no więc się dziwię, że te, tak się sprzedają jednak. Takie w konwencji mega horroru takiego rzeczywiście strasznego, że tyle, tylu jest odbiorców jednak, bo mówię sam jak pytam ludzi to zawsze, czy przeważnie słyszę, że a to jest tak straszne, że nie No a przecież
1: gady. P.T. ja nie gramy w P.T., ale widziałem filmiki i od oglądania filmików się postarzałem od dwa lata. A co dopiero jakbym miał sam w to zagrać, a przecież...
2: No właśnie, bo to jest najgorsze, nie? Jednak obejrzenie czegoś, film nie bierzesz w tym udziału, a w grze jednak bierzesz. No, no. to jest zupełnie coś innego. No ja więc...
1: się poddałem w The Red idąc korytarzem po prostu i stwierdziłem, no. Hmm. <grych> dobra, to jednak. A powiedz mi o, tylko jedną dobra.
2: rzecz, bo, bo tutaj to mnie zastanawia. Czy Dobrze. to jest taka konwencja, jak ten horror, te horory na szynach typu. Layers of Fear, że tak naprawdę no obecnie co się dzieje straszy Cię, ale w sumie i tak przeżyjesz, bo... Nie mam pojęcia, ale Aha. też jest to taka gra, w
1: której w ogóle nie masz interfejsu praktycznie tam w ogóle nie ma wskazówek. No, czyli pewnie ma... tak jest, kompetenia. że to prostu... ma cię straszyć. A... Po prostu widzisz, wiesz, że lewym przyciskiem możesz tylko wchodzić w interakcję z rzeczami i, i tyle, nie? Nie masz, nie masz paska życia, nie ma nic i chodzisz, to jest takie... Aha, trochę
2: to, jak może być taki bardziej niż, to, to może być taki No to jeszcze, to takie jeszcze dla mnie są, powiedzmy... Takie to to są najgorsze, <laughs> Nie, no właśnie nie, bo właśnie te, ty wierzysz się jakby i tak, tak czy siak się uratujesz, a jednak... No, jak to tam... dla ciebie jest pocieszenie, stagra... kiedy idziesz a. w ciemnym korytarzu, z zżniki dookoła i w ogóle... Akaś,
4: a, kas... a przynajmniej przeżyję.
1: Okej, okay,
2: no. tak, nie ma. Wiem, że i... mogę zasłonić oczy a i tak za chwilę a, będę żył. No. są dla
1: dzieci, w ogóle. Ta. Dokładnie. Dobra. Wściekła stopa. Grałeś o, to, ja to pres? Sprawdza... Ja to sprawdzałem. Ja też. Przecież to...
0: nie grałem w nic więcej. Nic nie grałem. A ja będę
1: przy każdej grze się pytać. <laughs> Okej, okay, dobrze. Ja to
3: sprawdzam. No to dawaj, Ja to sprawdzam z dwóch powodów. Pierwszy powód, yy... to jest gra pod patronatu Devolvera. Czyli już ludzie, skałci z dewolwera już tą grę znaleźli <gry> powiedzieli, dobra, chcemy ją wydawać, więc to już mm -hmm. musi być yy, znak jakości. A po drugie yy, to, jest, yy, to jest gra dewelopera yy, Free Lives. Yy, to jest takie studio, które dwie ciekawostki. Pierwsza sprawa, że ono jest z Kapsztadu, z Republiki wow. Południowej Afryki. A druga sprawa, że jeszcze robi też jedną grę, y, która jest na tej liście dzisiejszej naszej, czyli Terenil, której jeszcze też zaraz powiem, powiemy. Y, mm. y, I co, Angerfoot? Y, A poza tym
1: robili też, chyba że wydawali, ale robili Gorna. Robili I oni robili Broforce Genital Justing, bro bro Tak, to jest no. od nich. No to nieźle, to nie wiedziałem nawet. Do Gorna ta gra jest bardzo podobna stylistyką. Ta Angerfoot, o której właśnie mówimy. Tak, Widać i... w
2: Zwiastunie, co robili, bo w Zwiastunie jest, jak idzie gość i wykopuje drzwi właśnie z nazwami tych tytułów, które wspomnieliście. No, proszę. O, ja grałem w Anger Food, jeszcze no przed jakby to no, 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 opowiadaj. No
1: to jakiś czas temu by było
0: już.
3: No, to jest to jest takie.
0: To jest takie um, Taki hotline, troszkę, Miami. hotline Miami. Hotline Miami
3: z pierwszej osoby z, z wykopywaniem drzwi. No tak. to mam
0: opowiadać, czy nie? już nie chcę więcej opowiadać. Już Opowiadaj nie chcę dalej.
3: Nagrywać, nie No
0: wiesz, co? Jeżeli mam być szczery, to jak usłyszałem teraz, że to jest twórców BroForce, to jestem zdziwiony, bo mnie ta gra dosyć szybko znużyła, dlatego że wersja demo, w którą ja grałem już jakiś czas temu, którą zresztą podesłał mi Maciek. Yy, była dosyć monotonna i powtarzalna i w sumie po 15 minutach grania w tę grę ją po prostu wyłączyłem, ale teraz z tego, co widzę na screenshotach i, i, i na Steamie, wydaje mi się, że troszeczkę bardziej ją zdążyli rozbudować od tamtego czasu i być może nowe demo jest ciekawsze od Nie tego, Nie podobała które się ja muzyczka, grałem.
3: która wjeżdża, bo to oprócz tego, że jest taki FPS, yy, gdzie totalnie adrenalina, gdzie nasza krew się zamienia w adrenalinę, bo tempo gry jest, no jest bardzo szybkie to do tego tą adrenalinę jeszcze bardziej podkręca, nie wiem jak można ten styl muzyczny nazwać, elektronika, elektronika, yy,
1: no nie wiem. jakieś. No ten... walą basy takie. Tak, Szczególnie, że nie, no... ta muzyka jak nic nie robisz ona przycicha i gaśnie. Tak. Więc masz pęd do tego, żeby jak najszybciej biec dalej komuś albo, wpierdolić, żeby albo muzyka strzelać nie Albo
3: muzyczki, albo na jeden w muzyce wjechać z buta w drzwi. No tak, dokładnie.
1: I, I też no, myślę, jeśli... że
3: muzyka jest
0: bardzo przyjemna.
1: To jest też fajne, że w tej grze, już nie pamiętam, ale chyba są takie zwolnienia czasu w niektórych tam momentach takich powiedzmy oskryptowanych czy coś, że właśnie jak tak. wpadasz do pomieszczenia i wykopujesz te drzwi, to przez sekundę czy tam coś jest takie slow-mo. I w ogóle
3: klimat jest taki gangsterski? Taki, ale taki komiksowo w ogóle gangsterski. Taki trochę tak, powiedzmy, bo jest punkowo, komiksowo gangsterski Te postacie wszystko.
1: są jakieś takie typu dresiarz, ale ma głowę krokodyla na przykład. Tak, no? tak, tak, robisz... ale oczywiście
3: i jest głowę krokodyla, jest zielony, się świeci, ale ma niebieski, e, fu, fioletowo-jarzeniasty dres, nie? I tak, ściany taka... w jego melinie są pomalowane na żółto e, i tak dalej, i tak dalej. Więc jest -hmm. Taki bardzo, bardzo ciekawy... bardzo ciekawy No i tam schemat. się nie
1: tylko kopie, tylko można też podnieść tak, pistolet strzel i strzelać. Tak, jest broń. I ten, y, ja zagrałem w to demo, troszkę mnie zirytowały te śmierci, bo tam się no też dosyć szybko jakby powtarza to, ale też nie wiem czemu, chyba Hotline i było trochę szybsze i jakby szybciej wpadałeś w ten rytm i jak cię zabijali, to od razu szybko grałeś. A tutaj jak miałem trzeci raz przychodzić to samo, no to tak już też trochę się nudziłem, mimo że to było fajne, bo no, rzeczywiście ale ta też... gra jest tak zbudowana, że wykopujesz te drzwi, za tymi drzwiami załącza się slomo i widzisz, jak te drzwi przymierdżają. Kolesia, który leci z tymi drzwiami przez całe pomieszczenie, i się rozkwasza na ścianie, a ty w tym czasie sprzedajesz kopa innemu Kolesiowi, łapiesz pistolet, strzelasz, wchodzą te slomo, ta muzyka, więc to jest niby fajne, ale tak właśnie, kurde. Też... Ale
3: ona ma datę, ale też trzeba, tak mi się wydaje, przynajmniej tak dewolwer to wydaje, ale data ma w przyszłym roku dopiero wychodzi, i tak patrząc po tych innych eventach Steama, gdzie są te dema czas przez tydzień dostępne, że często te dema to są jakieś tam buildy i w sumie to nie wiemy z którego czasu to jest demo i ile twórcy poświęcili temu dla tego dema, bo po prostu chcieli dać demo, a ile w sumie musieli dać demo, żeby było o tej grze przy okazji tego festiwalu, żeby się zaczęło o niej mówić, więc tak naprawdę czasami te dema, przynajmniej z poprzednich festiwali było tak, że te niektóre dema to jakiś był taki build, który, który dość mocno odbiegał od tego później finalnego produktu, więc, więc w sumie nie wiadomo, jak ta gra będzie
1: ostatecznie wyglądała. Mm -hmm. No tu jedyne, co zauważyłem, to by się przydało, żeby się jakby nie zaczynało kompletnie od początku tego poziomu, mm -hmm. bo ja nawet nie skończyłem tego dema, bo jak miałem tam trzeci raz zaczynać, to już wiedziałem, dobra, no nie chcę mi się, już wiem, jak mam w to przejść, ale jakoś tak, nie wiem, no nie było idę do nie następnych nie 40 trajdy. dem. No trochę tak. No, to
0: idziemy do kolejnych dem, faktycznie, bo ich jest bardzo dużo.
1: Nie, już jesteśmy za połową dla słuchaczy, żeby wiedzieli. Już kończymy. dla Kaza, już kończymy. Metal Helsinger. Kaz uwielbia FPS-y, to dla niego i uwielbia metal, przecież, wiadomo. Metal Helsinger to jest strzelanina do rytmu, gdzie się strzela w rytm muzyki. Były już takie gry, pamiętam, FPS shooter? BPM shooter chyba, Bitbird. tak się nazywało. I coś tam jeszcze innego było, sprawdziłem to kompletnie z ciekawości. I jakby jako sama strzelanina jest to całkiem kompetentne, trochę tam powiedzmy w klimacie tych dumów nowych, nie? jeśli chodzi o poruszanie się, pojawiających się przeciwników i tak dalej. I wciąż nie byłem przekonany do strzelania w rytm muzyki i dalej nie jestem. Tutaj jest taki system, że cały czas do naszego celowniczka, do, do crosshaira zbliżają się z boku takie strzałki i wiadomo, że jak do niego wlecą, to wtedy należy wykonać akcję i to jest też rytm muzyki. I, te, I jest tak, że soundtrack, który gra, tam są licencjonowane zespoły muzyczne, takie, które kojarzycie jak jesteście fanami muzyki albo nie ogólnie, ale licencjonowane i yy, jeśli nam dobrze idzie i strzelamy lub wykonujemy inne akcje typu przeładowania czy dasze w rytm muzyki, to niczym w gitar Hero czy w Rock Bandach, tak chyba było kiedyś, że dochodzą ścieżki do tej muzyki. Czyli na początku mamy tylko jedną gitarę, potem drugą, trzecią, a jak świetnie nam idzie, to wchodzą wokale i wiecie, super głośność i tak dalej. Więc też jest to uczucie, że jak wam słabo idzie, to nagle ta muzyka przycicha, znikały wokale i chcecie grać lepiej, chcecie trafiać w ten rytm, żeby był super klimat, bo rzeczywiście jak ta muzyka wchodzi... I, i, i wrzeszy tam wam ktoś jakieś heavy metalowe, wokale perkusja, gitary wszystko nawala, a wy jeszcze w rytm robicie te rzeczy i mi się szczególnie przeładowania, jak się kapnołem, że przeładowania też się robi w rytmie, one się wtedy szybciej robią niczym w girsach powiedzmy to, to, to też się bardzo fajnie bawiłem i to jest fajne uczucie ale cały czas walczyłem ze sobą, że muszę się zmuszać, żeby zamiast grać w strzelaninę, to pilnować tego rytmu. I tu jest jakiś rozpierdzier, walka z bossem, on puszcza jakieś kule, ja muszę robić uniki, rozwalać tam jakichś małych przeciwników, którzy się spawnują i nie mogę tego robić w spokoju, tylko cały czas muszę myśleć klik, 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 klik trzymaj rytm, trzymaj rytm. I właśnie z jednej strony to jest fajne, przeładowania w rytm muzyki są świetne, naprawdę, czy dasze uniki, bo to daje takiego powera od razu, ale też cały czas czułem się taki, wiecie, że, 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 że nie mogę sobie pograć tak jak ja chcę, tylko muszę się pilnować, więc zauważam to, co może być fajne w tych sytuacjach, ale dla mnie na przykład no nie, nie chwyciło mnie to, tak jak już się po tym właśnie BPM shooterze czy coś spodziewałem, w którego w ogóle nie grałem, ale tak myślałem, no kurde, zmuszają Cię, żebyś grał w odpowiedni sposób, co przy takich szybkich grach, jak, jak właśnie takie boomer shooterowe FPS-y jest takie mm, trochę dla mnie ograniczające, więc no też polecam sprawdzić, bo jest to ciekawe doświadczenie, żeby, jakieś, żeby ograć demko, ale mnie ten pomysł jednak nie kupuje ze, ze strzelaniem w rytm. Może przy jakiejś innej grze, może przy jakiejś biatyce, może przy, cholera wie, może przy wyścigach jakichś, żeby tam nie wiem co... Przy takim burnaucie, żeby robić rzeczy w rytm muzyki może bardziej, ale przy FPS-ach, no nie, 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 kupiło mnie to. No cóż, przykro nam Macieju. Mm, dobra, krótka wspominka o grach, które śledzę od 10 lat, czyli od ich pierwszej zapowiedzi. Scorn i Routine. Scorn to jest ta gra z pierwszej osoby, która wygląda jak mokry sen fanów Geigera lub mokry sen Geigera. <gry> Kompletnie w jego stylu, strasznie w, w ogóle tego Skorna się boję, bo od bardzo dawna, właśnie naprawdę, z 10 lat temu już były jakieś materiały, jak oni startowali na jakimś To jest kartelze. w ogóle polska produkcja, prawda? Skorn polski? Mi się wydaje, że to jest polska produkcja, ale mogę kłamać, więc nie słuchajcie. Może mnie. kłamiesz, ale nie wiem, ale nie kojarzę. Yy, więc jakby nie, nie wiadomo, jak ta gra ostatecznie się skończy, to, to nie będzie Strzelanie, to jest bardziej jakieś. Serbska. A, serbska. A. O, jak serbski film. Okej. Okay. <śmiech> to nie. <śmiech> Trochę to wygląda jak taka gra o szukaniu chuja w śmietniku, czyli że chodzimy i coś tam się dzieje, ale nie Ale strzelamy też z chuja z tego, co widziałem Trochę na się strzela, ale to nie jest strzelanina, wydaje mi się. Właśnie... Ale przepraszam, czy to demko jest tego? Chciałeś powiedzieć? Chyba nie ma. Ale teraz aż nie wiem, wiesz, bo nawet nie szukałem, bo nie widziałem, nigdzie nie było napisane, że wiesz, play demo now, więc, więc nie sprawdzałem. Chyba nie ma. Eee, więc jakby jak, jaki gameplay będzie, to nie wiem, ale Geigerowa jest ta gra w 200% i na pewno w to zagram, bo różne gry były, wiecie, inspirowane Geigerem czy coś, ale oni tu idą 100%, wiesz, full Geiger. They never go full Geiger, oni poszli. I obrzydlistwa, jakie są w tej grze, Jakieś po postacie, które są wiesz, połączeniem ciał zmutowanych, które wyglądają jak, że chce ci się wymiotować od razu. Mua! Molto bene po prostu, coś wspaniałego, więc na pewno w to zagram ze względu na same wizualia. A drugie routine to jest taki też FPS retro science fiction. I nawet nie wiem, co z tej gry teraz wyszło, tylko kojarzę, że kiedyś ją śledziłem i wspominam ją tu tylko a propos tego, że też pasuje do skorna, bo to jest kolejna gra, która w Bulach powstawała przez 10 lat, to jest gra też w stylu, chodzimy gdzieś tam po bazie i to jest taki retrofuturyzm. I, i miała też ciekawy styl wizualny 10 lat temu, przez ten czas już się trochę takich gier retrofuturystycznych pokazało, więc, więc nie wiem jak to rutin teraz wyjdzie, no ale dobrze, że wychodzi, chociaż widać niektóre gry się w takich bólach rodzą, że ciekawy jestem jak tam ci twórcy, czy oni po takich 10 latach na przykład się hura, cieszą że jest premiera, czy na przykład on już sobie żyły podcina, już mu jest wszystko jedno potem od naszego wspomnianego studia 11 Bit. The Alters. Ale to, nie, to miało demo, to nie miało dema. Nie miało dema, ale Maciek miało
0: się w jakiś zwiastuny, a jeszcze nie, nie dokończyliśmy demo. No ale dobra, no, już no to ważne.
3: możecie. Demy... No nie, nie dobra, no dobra, mów mów właśnie, bo ja listę czytałem. Ja już myślałem, przegapiłem. Demo. A, demo. Nie, nie,
1: nie, nie. No, jeszcze, no, będą, nie, nie. jeszcze będą. Jeszcze Al będą Alters miał tylko zwiastun renderowany w świetnym klimacie z muzyką zespołu kombi. Gra i trombi zespół kombi. Yy, polecam obejrzeć, bo, bo, bo jest świetny. Yy, bardzo mi się kojarzył z filmem The Moon z samym Rockwellem. Yy, jakaś opowieść science fiction typ się budzi w bazie i nagle widzi, że in, inni kolesie w tej bazie to są on w sensie wyglądają tak jak on Uuu. i co z tego zrobił Eleven Beach nie wiadomo, nawet nie wiem jaki to jest gatunek tam gdzieś słyszałem, że to ma być też jakaś taka przygodówkowo-strategia czy coś, nie mam pojęcia, ale zjazdun jest świetny, warto go obejrzeć, bo jest bardzo fajny prerender tak. jest fajny klimat, jest typ z polskim wąsem, nazywa się Jan główny bohater. Właśnie to jest właśnie największy problem że się będzie grało Polakiem, nie? No to no. jest, wiesz, dla mnie to jest...
0: Od razu ocena w dół
1: <laughs> okay, ale, ale jest kombi, więc wiesz, jest plus dwa i już jest, już jest do przodu każde pokolenie No proszę, najmłodszy, ja wie o co chodzi. I jeszcze jedna znaczy. rzecz też w polskich klimatach, czyli the invincible, niezwyciężony bodajże polski tytuł. Tak. Na podstawie lema, nie wiem, bo nie czytałem tego tak, lema. niezwyciężonego nie czytałeś? Nie. Ale to ja prawie nie, nic nie czytałem. Niezwyciężony to, nie znaczy. to nie jest najlepszy
3: lem. To jest jedno, to jest chyba, wydaje mi się, że chyba to jest moja ulubiona powieść science fiction jaka jest. Jeszcze na to, kiedy to Lem pisał. Niezwyciężony jest niewiarygodny, jak ktoś nie czytał Lema. Jak, jak ktoś nie czytał niezwyciężonego. Jest absolutne arcydzieło. To jest po prostu wybitna, wybitna ta. Yy, wybitna powieść Lema. Także najlepszy i w ogóle jedny, topka science fiction, jeśli chodzi o jakiekolwiek
1: powieści science fiction. No to nieźle. To robi studio z Krakowa i gra jest. Bardzo mi się z Firewatchem skojarzyło. Bo to jest też mhm. z pierwszej osoby, dużo się chodzi, dużo się rozmawia przez radio i są rozmowy takie, yy, a propos tego co się akurat dzieje na ekranie, nie? Czyli ej, dotarłem do tego miejsca, co teraz robić? A, to coś tam, coś tam. Ciekawe,
3: jak bardzo jeden do jeden to będzie. Mhm. Czy to jest tylko tak inspirowane takim pomysłem z tego, czy. Mhm. czy... Bo Ogólnie to jest takie
1: retro science fiction w... i to jest takie science fiction, jak było, nie wiem, właśnie w latach 60. -tych gdzie macie wiecie, takie pistolety, które strzelają powiedzmy okrągłymi promieniami, a jak jest jakieś tam no, urządzenie ciekawe, z ciekawe, ekranem. Ciekawe, dlatego,
3: że to jest science fiction z lat No właśnie. Możliwe
1: macie. Myślisz? myślisz? Myślę, że tak. I jakieś, Ciekawostka. wiecie, urządzenia komputerowe na lampy i na diody hmm, i na taśmy, hmm. na szpulach, takie rzeczy.
0: Ciekawostka, moi drodzy, niezwyciężony Stanisława Lema jako słuchowisko jest od Audioteki dostępny za darmo na YouTube. O kurno. A tam Olbryski w ogóle gra w tym słuchowisku. Olbryski, Marcin Kowalczyk, Wiesław Komasa, Arkadiusz Jakubik. I bardzo i fajne inni.
3: słuchowisko też słuchałem. No proszę. No proszę, legalnie. Bo to jest to z efektami i tak dalej. To jest tak, to słuchowisko, które to jest... ma dograne ścieżki. Super produkcja
0: nawet pisze, mój drogi. Super produkcja. Także jakby co to znajdziecie od audioteki na YouTubie.
1: Już znalazłem, ale 40. Czterdzi... a nie, dobra, nieważne, jest coś tam. Dobra, no to teraz już lećcie do tych demek swoich. O, to nie, tadeusz. to ja jeszcze tylko
3: wspomnę o tym, o Terranil, czyli tak jak powiedziałem, od, od Free Lives, czyli od tych panów od kopania. Terra już ostatnio o, o tej grze wspominaliśmy, bo ona się pojawia na kolejnych targach, targach i konferencjach z rzędu, czyli strategia, w której, no budowanie domków, gdzie musimy po prostu a, planetę, do... wyschłą planetę zalesić, zawodnić, sterraformować. I do... sterraformować, doprowadzić do stanu używalności, I tak naprawdę a, no, a... mamy a... budowanie domków, ale budowanie domków nie w grafice takiej typowej 3D, jakiejś realistycznej dla budowania domków, tylko, nie można powiedzieć, że w pikselowej, chyba tak. Taki high-resowy pixel art. Tak, high re pixel art. I po prostu to, jak woda płynie, gra muzyczka, ptaszki sobie przelatują, klucze ptaków tam sobie przelatują i, i, i się to robi budowanie domków. To jest po prostu taka definicja połączenia budowania domków z grą Zen, że to jest niesamowite, a jednocześnie no, sam fakt, że to jest taki przepiękny, high piksel, więc to też nie jest tak, że potrzebujecie czterech komputerów, jak bardzo rozbudowujecie, tak jak, nie wiem, tam w jakichś strategiach, gdzie jak się rozrasta to miasto, to po prostu potrzebujecie jakiejś supermocy yy, i wydajności, że... Yy, E, e, że, że tą nil warto śledzić, bardzo fajne są takie mechaniki dotyczące tego e, jak działają turbiny wiatrowe elektrownie i tak dalej tak dalej więc parę fajnych takich pomysłów e, bardziej z gry logicznej nawet można powiedzieć niż ze strategii, więc naprawdę jeśli ktoś lubi budowanie domków albo jakieś gry zen e, ładnie wyglądające to na no, nil, to, terenil, to my, mi się wydaje, że jak już wyjdzie a niestety to ma cały czas, bez, jest bez daty premiery mimo, że jest cały czas pokazywane to naprawdę wydaje mi się, że to będzie w tytuł, który w którym ja przepadnę. I też na, to jest są... wydawane przez Devil Na
0: Hio to... jest dostępny prototyp, który jest bardziej pixelartowy. No właśnie,
1: bo chciałem i powiedzieć, że to wygląda jest 3D. lepiej. Widać, że tu są asety 3D, jak, bo tu można kamerę zoomować i to jest 3D z takim lekkim cel shadingiem tak. z lekkimi obwódkami. Ale na, jak się odzoomuje tą kamerę, to rzeczywiście sprawia wrażenie takich settlersów wypasionych jakiś.
0: Ale, ale ten prototyp moim zdaniem wygląda lepiej w takim totalnym pixelarcie. Bo to wygląda tak no jakby troszeczkę im zabrakło funduszy. Jest ładnie, ale jest dosyć prosto, a, a wersja prototypowa dużo bardziej mnie przekonuje. No Ale visualnie. jest mniej czytelna,
3: mi się wydaje. Jest
0: mniej czytelna, tak, ale więcej się dzieje. Ale
3: rzeczywiście, no jest
1: taka ewidentnie pikselowa
3: ale Jak traci na wydajności i straci na czytelności według mnie zdecydowanie i może możliwe, że w ogóle też ruszył prototyp w tym kierunku ze względu na gameplay i w ogóle user experience samej gry.
1: No trochę tak rzeczywiście, bo te kolory się interfejs zlewają tutaj. później,
3: Bo też tu jest dość, potem jest interfejs, bo też wieszcie, w takim dużym pikselu to też zrobienie czytelnego interfejsu w tych czasach też nie jest proste, bo nie zmieścisz tyle informacji, mhm. pól zależności, więc to to też nie jest no, proste ale nie psuj mi mojego Tera nic, dobrze, się. dobrze, przepraszam słuchajcie,
0: na koniec ostatnie demko które dostępne jest na Steam Next Fest i w które nie grałem, to Plain Accident wygląda
1: gówno w ogóle
3: widzę teraz prototyp na takiej stronce z prototypami, wyglądało zajebiście wyglądało zajebiście a teraz jak gówno zrobili nie wiem kto to w ogóle wymyślił
0: w każdym razie, słuchajcie, Plane Accident wcale jak gówno nie wygląda, jest symulatorem. Wygląda jak te wszystkie
1: e... takie symulatory, co są ba... symulatory wszystkiego. Tak,
0: badania, wcielamy się w inspektora, który, który sprawdza wypadki samolotowe, przesłuchuje świadków, zbiera dowody, analizuje je i następnie po prostu musi zdecydować,
3: Z... czy... Symulatory chyba się nigdy nie skończą, nie?
0: Skąd nie? Nie. wziąłeś
1: taki symulator? No
0: bo to tę grę tworzy mu ziomek kebab którego serdecznie robi. pozdrawiam. I kebab, generalnie rzecz biorąc od niedawna, ponieważ kebab zawsze był super fanem symulatorów, a od niedawna e, robi w game devie i jest takim trochę samo, samoukiem, no to jak kebab powiedział, że demko Plane Accident jest dostępne, no to oczywiście, że się pochwalę, że mu ziomek grę robi. No i generalnie rzecz biorąc niedalekiej przyszłości, nie wiadomo kiedy dokładnie, więc nic nie obiecuję, pojawi się wersja Early Access.
1: No to nie mogę nie zapytać, nie zadać najważniejszego pytania, kiedy Ty w zadaj. grze pojawi się DLC z najważniejszym wypadkiem, który wszystkich Polaków interesuje oh, i emocjonuje. I tak naprawdę chrzanić tutaj te wszystkie tam, co się jakaś cesna w Arizonie rozwaliła i tak dalej. Jeden Was. wypadek nas wszystkich interesuje. Jak to wyjdzie... Gdzie to jest nawet, wrak? To nawet gdzie ja nazywało? Gdzie jest wrak?
3: Play no już accident, gdzie ten, jest wrak już będzie ten dodatek o Sikorskim, także to wtedy... No,
0: także Plain Accident Uf. i w ogóle Steam Next Fest. Oczywiście to, co myśmy teraz omówili, to jest tylko naparstek Kropla tego, co most, jest na Steamie tak. dostępne, także jeżeli jeszcze macie szansę, to sprawdźcie sobie ten demka, bądź inne demka. Kaz już w ogóle instaluje wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy.
1: <głos> On w pianę toczy, ma tak teraz, wiesz, padaczki. Mm. I ostatni news, Na naprawdę, słaby. bardzo szybko,
0: co? O przedostatni news. Śmiało, tak dopiero
1: dwie pół godziny nagrania. Śmiało, No więc, więc,
2: jeszcze jakby... daj mi FPS-em po FPS po FPS FPS pod twarzy.
4: Daj mi FPS-em to twarzy.
2: Głas, <laughs> jaki dirty daj mi
3: FPS-em po twarzy.
4: Notuję. O ja... Fu. Nie
0: wierzę. Jak taką, wiesz, śmierdzącą rybą. Pch, z
1: takim mlaskiem. Psz, Jak was ale śmierdzącą od razu. Obeli. Czemu śmierdzącą?
0: No dla Kaza śmierdzącą. Dobra, no.
1: dawaj, newsa.
2: O
0: Ach, Ale to nie jest mój news. A nie, to mój news, sorry. Czyli, czyli mamy jeszcze trzy newsy. Kaz się cieszy. No, to jest Bardzo... Bardzo, nie, nie ze Steam'a, ale też y, FPS i te, o, też pecetowy czas także do tego, do tego boomer shooter. Doom został uruchomiony na klocku LEGO. Oczywiście nie chodzi o prawdziwego klocka LEGO, tylko o takiego klocka LEGO, w którego ktoś to już zamontował. To tego typu.
2: Wyświetlacz. Bez... Mario też jest w klockach LEGO.
0: Ale nie chodzi o to, że Doom jest zrobiony z klocków LEGO, tylko jak zobaczycie sobie na filmiku... Pan zamontował super mini wyświetlacz w klocku imitującym monitor i jakby odpalił na, ekranie na nim dume. tego monitora Nie odpalił, odpalił Duma. Duma, więc w mikroskali klocków Lego uruchomiono Dome. Duma na klocku. Także to taki news tylko ciekawostka, nic więcej, a kolejny news jest o tym, że Epic zmienia system oceny gier i ktoś, widzę tutaj się bardzo mocno
3: z tego newsa przygotował. T y tak, to ja, to ja się przygotowałem. Epic zmienia system gier, bo wydaje mi się, że bardzo ciekawy news i, i, i Epic... System e, oceny gier, przepraszam. Tak, system hmm. oceny gier. Epic proponuje rozwiązanie, które sam opisuje jako, y jako system ocen gier, gdzie będzie cała idea jego polega na tym, że losowo wybrani gracze, którzy w dany tytuł będą grali łącznie ponad dwie godziny, po którejś tam sesji będą proszeni, jeśli chcą, o wystawienie oceny w pięciopunktowej skali. Tam oczywiście w zależności od tego, czy się podoba, nie wiem, fabuła, interfejs, grafika i tak dalej. No i tak jak mówię, po zakończeniu po prostu sesji gry jacyś losowi gracze będą proszeni o, o wystawienie tej oceny. Ta ocena wystawiona właśnie przez losowych graczy, którzy w daną grę odpowiednio długo grali, będzie wchodziła właśnie, to będzie ta ocena ogólna, widoczna na stronie na stronie gry. Oczywiście nie trzeba będzie robić tego, tego oceniania, jeśli nam to wyskoczy system będzie po prostu losował graczy to nie jest tak, że w każdą grę, którą będziemy grali dwie godziny będziemy nam wyskakiwało możliwość oceniania tak, żeby to nas nie denerwowało, tylko cały system będzie losowy i też tylko i wyłącznie oparty o ludzi którzy dany tytuł na pewno zagrali i w sumie cała idea wydaje się bardzo prosta i może, nie wiem, można teraz wymyślić jakieś jej wady, ale wydaje mi się, że no bardzo prosty sposób, a już jakaś bardziej, będzie dużo większa weryfikowalność w ogóle tego systemu ocen.
1: No i tu chodzi o ochronę przed review bombingiem między innymi. Tak, tak, tak.
3: No to głównie o to chodzi, tak, żeby, mhm. żeby przed review bombingiem... E i jakoś chociaż w bardziej sumie. Normalizować tą ocenę. Tak,
1: chociaż w sumie już wydaje mi się, że sam fakt zakupu gry, tak jak jest na Steamie, że nie zrobisz oceny gry, dopóki nie masz jej kupionej. I też tam się wyświetla, ile ktoś, kto wystawił daną ocenę, grał w tą grę. Ale sam musisz wtedy zerknąć na dół i zobaczyć,
3: kto ile dał i przeczytać jego opis. A chodzi o to, że tu będziesz miał system pięciu gwiazdek.
1: No ale to też można by było uśrednić te oceny i wrzucić. I masz w Steamie przecież Very Positive i z ostatnich dwóch tygodni ocenę i tak dalej. Więc no tak, tak, tak. Tutaj tak, tak, jest tak. Tylko, tylko tyle o to chodzi, że nie ma coś takiego, czy nie, ma, nie ma takiej sytuacji, powiedzmy, że... Gra będzie tania, więc ją kupi za I, niską cenę tysiąc osób i wystawi, wystawi. złą ocenę specjalnie. Tak, tak tylko, tylko to będzie losowe. Ja bym poszedł dalej i, i tak coś wyświetlał, nie jak ktoś pograł dwie godziny, tylko jak doszedł do końca i zdobył jeszcze na pewno wszystkie osiągnięcia. No połowa gier nie miały w ogóle ocen. No tak. Połowa. <laughs> tak.
0: Kasz, co ty sądzisz o nowym systemie ocen gRPC? PC? tym daj mnie po twarzy tym FPS-em jeszcze raz A on tak naprawdę to go kręci wiecie, to jest taki kink jego
2: no on tam się mm, teraz dotyka no, no, Teraz no, mi no. fotkę zrobić jakby to kręci to no maksima no maksima
0: Maksim już chyba nie istnieje z tego, co mi się wydaje. Wszystko już, co dobre nie, nie istnieje. Czasy. Wszystko wow. co
1: dobre to nie istnieje kasy. Nie istnieje. PRL kurma nie istnieje. Nie PRL, pe gorzej, no. tak PC. Tak pecety, PRL,
2: zastanawia się, czy to znak równości, czy jednak jest... Dobra Kasto, Ale... to może ty zrobisz ostatniego newsa, bo to widzę, że to na pewno cię interesuje. Nie. A jaki jest? No co ty Kas? Ja cię opowiem. Słuchajcie, Dreszczę ci jak chcesz. Ostatnie,
0: ostatnie newsy są dwa. Jeden jest taki, to jest dosyć informacja ważna tylko i wyłącznie dla mnie, ale myślę, że niektórzy się, niektórzy, się jeszcze, Czy tak? nie, niektórzy się jeszcze też zainteresują. Otóż od 23, czyli od jutra, przez tydzień na Epiku za darmo będzie gra o Tron cyfrowa wersja planszówki. Ja w nią chciałem zagrać i ona ma multiplayer lokalny i ma multiplayer też online, więc myślę, że jak za darmo to Jocet to złapić.
2: No pla, pla, te, jak to planszówki na komputerach, no. Dobra.
3: A jak mam z prezesem zagrać inaczej na przykład sobie planszówkę? No jak... właśnie. No nie mogliście nie teraz
2: grać jak się spotkaliście. No, no dobra,
1: dobra, ale jak inne jak nie rzeczy jesteśmy...
2: No to nie, no to, to nie, nie grać. Bo się jak jest tak, sobie macie rękę nie grać, podać, jak okay, nie jesteście w jest Na to nie. kamerkach sobie wiesz, zamiast ustawiasz na... plansze na kamerce. Aha, i czyli nie grać, bo planszówka to nie może ma... być Ale nie na kamerkach. Ale oh. to kamerkę wiesz, jak
1: na jak życie ułatwił, to easy
0: Czyli zamiast odebrać cyfrową grę za darmo i móc grać od razu mamy zamówić dwie wersje fizyczne. Mamy pieniędzy, na dwach
2: rozłożyć to wszystko na stole no, i swoje ruchy odwzorowe trzeba grać naprawdę po prostu, a nie wiesz Dobikowo na pececie dobrze, Ostatnią, dobra bo rada. wiecie o,
3: ta gra planszowa na pececie to ona nie istnieje jej <śmiech> <śmiech> tak naprawdę nie ma to jest tylko zapis
2: bitów
4: Ojej. Zgadzam się, w końcu... W końcu
2: się
0: zrozumieliśmy. No. Natomiast ostatni news obiecuję, również pecetowy 12-13 lipca na Prime Gaming będzie do odebrania kilka gier od Electronic Arts, w tym... Mass Effect Legendary Edition i tegoroczne Grid Legends. Także jeżeli macie abonament Amazon Prime, to pamiętajcie, że przysługują wam też darmowe gry Prime Gaming. I
2: Jezus, <laughs> no bo no, ja mam
0: Prime i sobie no, ja nie co z tego. No to trzeba było mieć pc to już nie jest nasza wina, ani nasz problem. Hello. Hmm.
1: Dobra Kask skończyliśmy. A ja mam jeszcze jedno pytanie do Kazas, który jest taki rozkręcony i na czasie. Chciałem cię dowiedzieć no, tak o twojej opinii a propos najbardziej wyczekiwanej gry teraz, która się pojawiała tu na tych wszystkich konferencjach, czyli nowego super tytułu od Bethesdy, czyli Starfield Aha ja. Ja, Nie wiem co to jest za Ponieważ pokazał się pierwszy no, gameplay zwiastun Starfielda I na pewno widziałeś
2: Nie, no to ja nie słyszałem o tym to jest ta najdroższa gra Ewek czy to nie? Nie, to? nie, nie. To nie, kolejna nie, gra nie. Ale blisko, nie. kosmos, jest blisko. Czyli widzicie, tak, słuchacze,
1: to jest oficjalne stanowisko podcastu, rozgrywka Starfield? Nie słyszałem o tym. Kolejny tekst okay. na naklejkę dobry.
3: Natomiast, natomiast Jezus. Y, Kaz y, Ideusz. Na, na przyszłym pikselu powinniście chodzić po tych stanowiskach albo na targach growych. Kazem? Jak są przyznawane nagrody, to nagroda nie słyszałem o tym. A to nie tak słyszałem o tym.
1: Jak wziął, jak to piksela będzie wyglądać? nagrody, nie
3: słyszałem o tym. Kaz by
1: się tylko w tym namiocie tam spełnił, bo o, Prince of Persia, grałem w to kiedyś. A, o, to właśnie.
2: tak. Nawet wiem, Elik chyba się nazywa twórca, nie? Czy nie? My,
0: imię. my się nie znamy, pamiętaj, więc no. nie zadawaj nam takich pytań. No dobrze, słuchajcie, ale, ale zarówno Kaz, jak i Deusz słyszeli oraz zagrali w grę, która nazywa się Kao
2: Kangurek. O, w końcu coś innego. Tak. Ale znaczy... w sumie też się zaczęło od pacetów. Przechodzimy, przechodzimy do A? sekcji. Grałem na pacetie Wielkiem. Właśnie ty jesteś
3: jako fan, jesteś platformowy, co sądzisz o serii Kangurka Kao.
2: Z tej całej serii zagrałem w dwie gry, z czego tak naprawdę najdłużej w jedynkę i pamiętam, że to była hardkorowa przygoda, bo ta gra była szalenie trudna według mnie. Dwójka już była lepsza, też lepiej zorganizowana, chyba łatwiejsza, przyjemniejsza na pewno. Pamiętam, że w ogóle pierwszy kangurek wyszedł na Dreamcasta, chyba nie tak, wyszedł, tak. Wow. Na, wyszedł na PC. Wyszedł na PeCeta i na Dreamcasta. No właśnie, Dreamcast to była taka ekskluzywna platforma konsolowa dla tej gry. Natomiast bardzo czekałem po zapowiedziach na tego nowego kangurka, bo wyszedł na coś więcej poza PC-tami i Dreamcastem. On tak naprawdę wyszedł na wszystko teraz, tak? tak wyszedł, wyszedł na nowej, starej generacji, na PC-ta i na Switcha. Wyglądał bardzo suitaśnie na zwiastunach, ewidentnie przypominając czasy zmierzchłe, czyli czasy tych konsol pokroju lat dwutysięcznych PlayStation 2. I rzeczywiście, moim zdaniem, ta gra jest takim spieprzonym hołdem dla lps 2 Spieprzonym, bo dobrze, bo po prostu jej się nie da ukończyć, chyba że przy jednym posiedzeniu, a przepraszam, teraz się da na switchu. bo pięć, od pięciu dni jest patch. Pięć dni, czyli miesiąc po premierze, wydali patcha, super. Bardzo się cieszę, może skończę w końcu, znaczy może, skoń, może skończę ten tytuł. Na ten moment nie skończyłem, dlatego że Gra miała felernego buga, o którym dziwię się. Niektóre recenzje nie wspominały, a jakoś jak znam recenzentów, to wiem, że raczej nie kończą przy jednym posiedzeniu gry. Może się tacy zdarzają. Natomiast wiem, że na Switchu ten problem jest powszechny i chyba każdy go doświadczył. Słyszałem, że na innych platformach również występował, czyli sławny już czy niesławny bug właśnie z tym, że po prostu gra kasuje wam w pewnym momencie yy, zapis stanu gry. Yy, jest do pewnego momentu zapisywany, później, no nie wiem czy to ulega uszkodzeniu, tu nie ma tu niestety nie możesz sobie wybrać slotu, to jest wszystko auto zapis, on się po prostu kasuje, mi wracało do jednego fragmentu, później przyszedłem dalej, yy, na przykład godzinę później yy, wyłączyłem konsolę, Włączyłem ją ponownie i znowu cofnęło mnie do innego fragmentu, więc to takie było losowe. Nie zawsze w tym samym momencie się to bagowało, Nie zawsze do tego samego momentu wracałem. W każdym razie gdy nie ukończyłem, więc dla mnie dyskwalifikująca wada. Już naprawiona. Na switchu też, bo na switchu poszło z tym... Znaczy było to... Było najdłuższe oczekiwanie na tego patcha, ale już się pojawił, więc być może skończę, ale gdyby nie to... To faktycznie też na początku, te moje początki z tąglą, dawały takiego banana na twarzy, bo ona naprawdę, naprawdę dawno nie pamiętam takiego tytułu, który byłby nowy, który by wyglądał ładnie, a przypominałby gry z czasów PS2. Ja I mam, to, ja mam to, to, to tylko się wtrącę, bo ja mam takie odczucie,
3: że ona wygląda i jak zaczynasz w nią grać, to masz takie wrażenie, w sensie ona wygl wygląda i ma takie odczucie grania, tak jak takie jakie ty masz wspomnienia, że te platformówki tak. wyglądały. No bo jak Tam. teraz byś odpalił PS2 to oczywiście to no tak, toporne tak. i tak dalej, ale, tak, tak, ale to oczywiście. są te twoje wspomnienia z głowy, tak jakbyś tak, tak miał przenieść wspomnienia trochę zhiperbolizowane na temat tych gier Dokładnie. do współczesnych czasów.
2: Ale też to nie wygląda tak generycznie, bo na przykład dla mnie wiele tych platformówek takich nowoczesnych niestety komputerowych też, jakby nie umiem tego do końca opowiedzieć, ale jak ja widzę ten świat, to często to są jakby zawieszone w przestrzeni jakieś platformy i masz pustkę taką dookoła. Na około. Tutaj mam, tu mam wrażenie tak, że jakby jest to zgrabnie tak podane, że ja tej pustki nie dostrzegałem naokoło, że to nie są jakby zawieszone w powietrzu platformy, chociaż są, ale tak to nie wyglądało i dosyć różnorodna jest ta gra, jeżeli chodzi o te miejscówki. No tam masz przegląd od,
3: od, od lawy po śnieg, tak? No tak, Czyli... tylko ja
2: nie dotarłem jeszcze do śniegu, nie, nie było mi dane, ale też widziałem, że jest, więc ta różnorodność występuje. Masz klasyczny
3: przegląd platformówek, jest, platformówkowych krajów. Tak,
2: jest całkiem zgrabny system jakby progresu dla naszej postaci. Wracają takie elementy z czasów PS2, jak serduszka i pozbawianie cię życia. Zbierasz mm -hmm. um,
3: jest... monetki, możesz sobie rozbudowywać serduszkę też.
2: Dokładnie. No, bardzo ten feeling gry, w ogóle sterowanie postacią, bardzo mocno przypomina stare platformy, ale to też. Jest obarczone kilkoma wadami, bo naprawdę to jest moim zdaniem idealny hołd dla RPS-2 pod względem takiego odzwierciedlania tego, jak właśnie my pamiętamy te gry. I na przykład wiem, że w wielu grach był problem ze skakaniem, tutaj moim zdaniem też jest problem ze skakaniem, to znaczy ja często napotkałem problem taki, że. Nie byłem pewien czy moja postać wyląduje na danej platformie i wtedy utraci życie. Cofa mnie do checkpointa i zdarzało mi się tak zginąć po prostu utracić wszystkie życia. Na szczęście ta gra nie cofa się do początku przygody tylko możesz zacząć ten level jakby od początku z jakąś tam daną przez dewelopera liczbą żyć. Więc to nie jest aż takie problematyczne. Te levele w ogóle są długie. Też trzeba zaznaczyć, że one nie są takie króciutkie, tak przynajmniej mi, moim zdaniem, ale na Switchu też ten problem ze skakaniem jest, yy, znaczy dostaniesz nim ze zdwojoną siłą, bo yy, bardzo mocno ta gra polega jednak na sterowaniu kamerą. Ta kamera nie jest idealna, trzeba ją dostosowywać w czasie skoku i niestety, ale właśnie w czasie skoku, kiedy musisz wykonywać szybkie akrobacje, bo na przykład jakaś platforma zanika, czy spada do lawy, musisz szybko skakać, to niestety na Switchu były duże przycięcia i moim zdaniem wiele z tych moich nieudanych skoków wynikało właśnie z powodu tych przycięć na Switchu. Jak sobie obserwowałem tę grę na innych platformach, gdzieś na, na PCcie nie było to tego właśnie nie było, mhm. więc na pewno jest łatwiej, grać w to na innych platformach, aczkolwiek,
3: ale powiem ci, że to sterowanie ze skokami, możemy do tego nawet nie określić ze sterowaniem, ale trochę z tą kamerą, która się czasami trudno tak, dopasować tak jest pod ten kąt, który mm. akurat chcesz w danej chwili, to też zauważyłem <śmiech> grając po prostu na padzie. Tak,
2: tutaj często w tych grach <śmiech> takich lepiej z, zorganizowanych czy lepiej um, po prostu zaprogramowanych, jest to jasne i klarowne. No, postać gdzieś jest w powietrzu, pojawia się ten cień, ten cień wskazuje, gdzie ta twoja postać wyląduje. Tutaj ja naprawdę miałem czasem problem z oceną tego, czy moja postać trafi na platformę, czy nie. Ona może się jej złapać, to też jest całe szczęście, że nie musisz tak totalnie wymierzyć, no ale niestety jak, no niestety jest z tym problem, a jeżeli już spadniesz, to praktycznie masz jedną szansę, żeby odskoczyć z tej danej lawy, bo tak jest jakby taki, taki chwilowy odskok jeszcze. Najczęściej on się nie, nie powiedzie i wtedy Cię cofa kawałek po prostu o kawałek planszy i musisz rozpoczynać, no, przejść jeszcze jakiś fragment, żeby dojść do tego momentu, w którym przegrałeś. Poza tym no, bardzo fajnie, przyjemnie mi się w to grało. Jeżeli chodzi o walki z bossami, to chyba z dwójką bossów walczyłem. Nie były jakieś, nie wiadomo jakie, ale też nie były wielce problematyczne. O, Ta gra jest, no takie sobie, nie? Logiczne, takie, no, no po... tak jakby
3: takie sobie. To są też takie proste zagadki, jakieś środowiskowe. Tak. No, takie jak z platformówek z początku
2: lat 2000. No właśnie, no, że jeżeli ktoś lubił takie gry, to Tutaj mu się to mega spodoba.
3: Na, po, potem macie etap taki klasyczny z uciekaniem do przodu ekranu. O, tak? takie Czyli trochę crash właśnie. Że się właśnie coś toczy. W etapach sobie możecie zbierać literki,
2: które się układają w napiskao. To jest standard dla serii. Więc... Także, no, klasycznie... I w sumie coś to daje? Bo ja tak nie zauważyłem, przemiałem, czy, czy te literki nie, coś tak. dają. One chyba, chyba nic nie dają. Tylko chyba monety dają, jak się.
3: Tylko za monety można kupować te życia. Tak, tak. Albo, to jest też ograniczone. Nie? Albo, albo, tam... albo stroje dla kangurka.
2: O, właśnie, to jest też fajne, bo te życie są ograniczone. Znaczy w sklepiku się kupić na przykład kilka um, uzupełnień serduszka, mhm. które um, cztery takie jakby sloty dają ci dodatkowe serce, czyli dodatkowy jakby kawałek życia. Natomiast to nie jest nieograniczone, czyli to w danym sklepie jest tylko, tylko kilka takich części do kupienia, ale właśnie te skórki są też fajne, bo można te ubranka dla kangurka, to są tak naprawdę albo ubranka, albo skórki i można grać tym klasycznym chaos jedynki, mhm. to też wygląda fajnie. No naprawdę ta gra jest przyjemna, chociaż jest z polskim dubbingiem, to mimo wszystko, mimo że ja w ogóle lubię na przykład w kreskówkach polskich dubbing, ale... to tutaj ten dubbing mi kompletnie nie podszedł. Jest jest jak dziwnie,
3: jakiś... w sensie tak jakby nie aktorzy.
2: Tak, w ogóle jakby te postacie tak mówią, trochę jakby były naćpane, no nie wiem, ale wrażenie jest totalnie takie... Psychodeliczne i, i powiem szczerze, że taki przegadający. Tak, ale nie
3: licząc dubbingu, to jak się gra, to i taka muzyczka przyjemna
2: przegrywa. Oj tak, tak, to trzeba I całkiem znać. System walki jest spoko. Mi się to. podobał. Taki trochę brawler, to ja, też tak trochę. Ja, ja dlatego nie
3: licząc, ja dlatego nie licząc, nie licząc hmm, hmm, powiedzmy tego błędu, o którym ty mówisz, tego sejwa z zapisami, bo to też wynika jakby z problemów tam dewelopera, ale... No ale jednak mimo
2: wszystko no mamy grę, która jest wiesz, wydana. Nie, no wiadomo, powinna... to w ogóle
3: jakby przekreśla...
2: Już generalnie I generalnie tak ona wcześniej już była
3: gotowa. Przed ale, a... tak, ale jakby ja grając w nią nie potrafię... Jakby patrząc na to, że to jest gra, która jest właśnie hołdem do tych platformówek z początku lat 2000 i że. Nie kosztuje pewnej ceny. To nowo, to no, nową, jakby taką w ogóle interpretacją, czyli po prostu w, w nowym dostosowana i graficznie, i ze sterowaniem, mhm. i z, do, z jakością do, 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 do pieszczenia mhm. poszczególnych elementów, no tam z drobnymi błędami jak ta. Tam, jak ta kamera i tak dalej, jakieś tam pomniejsze błędy. Tak, jeszcze bugi też no, inne występują. Tak, to nie bardzo tego. rozumiem tego, że no ta gra nie była jakaś ciepło przyjęta. W sensie, że nie, to... ja
2: widziałem raczej pozytywne oceny i akurat się zdziwiłem, bo myślałem, że tylko mnie dotyczy ten błąd, bo w początkowych recenzjach no, większość jednak w ogóle o tym nie mówiła, a później dopiero z czasem po kilku dniach zauważyłem recenzje, które wspominały, że no, jest ten problem i ten problem naprawdę jest powszechny. Był powszechny, już teraz mam nadzieję, że nie występuje. Ale też Ci powiem, da już jedną rzecz, że kurczę, no bo jest dużo platformówek. No w tym momencie wychodzi naprawdę sporo też gier platformowych 3D. Nie, nie, na przykład jest powiedzmy tam Yucca Lily, Had in Time, e, co tam jeszcze, no jeszcze pełno, Super Lucky Tail. To powiem szczerze, że w żadnej innej nie czułem tego feelingu y, gier z tych sprzed 25 no, tak, lat. Tak, ja uważam, że w ogóle chyba no, nie ma teraz
3: platformówki, jak ktoś lubi platformówki, żeby miał cokolwiek. Ale właśnie to tak, takiej,
2: takiej jakby dla ludzi, którzy pamiętają tamte te czasy, chcieliby powrócić do nich. To jest coś i że jak ja odpaliłem w ogóle pierwszy raz poza tym, że poza tym, że były te przycięcia, i nie wiedziałem o tym bugu, to po prostu mi się morda cieszyła. Bo to zupełnie wyglądało tak, jak ja pamiętam gry z PS2, Aha. a tak do nich chciałem wrócić. Jedyne, czego się obawiałem, to właśnie poziom trudności, i rzeczywiście, no, ale to głównie właśnie przez tę kamerę i przez te przycięcia na Switchu, przy skakaniu są problemy. Poza tym, no, rewelacja. Po prostu myślałem, że to będzie gra, no, po prostu super. No ale mówię, te przycięcia zbyt częste i ten save -back dla mnie zrujnował tę grę, i ja muszę kiedyś do niej powrócić, yy, i powrócę. Pewnie, ale no nie teraz, bo mam. Tak, ta, to ja ją mówię, to na nie PC
3: nie ma najmniejszych w ogóle błędów takich technicznych. Ale
2: słyszałem, że na PC też był ten A. błąd z tymi sejwami. Że też czasami występują A, no, i to i może, ten... No to może u Takie kogoś komentarze to Komentarze, dobra,
3: to jak się nie trafiają, jakby to ja też w ogóle teraz patrzę, że na Metacritic ma 7, 70. No. Ja się zastanawiałem, że jakby kurczę, no lepszej platformówki. Jak ktoś lubi takie platformówki albo w ogóle pamięta, nawet nie musi lubić Kangur Kakao. to jest, bo bo ja to jest teraz realna teraz nie wiedział, jaki inny, tytuł, jaki inny tytuł obrócz tego Kangurka Kakao można by było polecić. naprawdę gra na...
2: Znaczy to jest gra na 7 na 10 powiedzmy kilka, w naszym kilka, rozumieniu 7 na 10.
3: Tak, kilka, do, ale nie w, we współczesnym rozumieniu 7 tak, na 10. To nie jest bo bez... to już jest na żółto, że tak powiem ci świeci. Ale też zielono.
2: możliwe, że później recenzanci oczywiście obniżali za tego Baga. No nie wiem. W każdym bysło. razie,
3: w każdym razie yy, w każdym razie. To jest gra na kilka godzin, Nie, ja jeszcze właśnie też nie skończyłem.
2: No właśnie, bo tak ja grałem, mówię, tak z 3-4 godziny, powiedzmy, poszedłem do przodu o 3-4 godziny. ja dłużej godziny. dalej nie skończyłem. Znaczy ja dłużej grałem, ale mi to A nie, no, no tak, sejf tak, tak, nie, wpadał, tak. nie mogłeś więc... przez save'a. Tak. No więc sądzę, że to może być na te 8 10, tam jest 9 godzin. Duży światów i to jest w ogóle duży
3: tytuł do Tak, jeszcze są huby, bo więc za pełną cenę.
2: Także... że masz takie huby gry różne przynajmniej ja na dwa trafiłem czy trzy chyba że masz dużo otwartą przestrzeń po której możesz biegać zbierać monetki, poszukiwać skarbów i z nich się przenosisz do kolejnych tak. level i to też wygląda bardzo fajnie a i jest w ogóle motyw taki że możesz się utopić w wodzie czyli w ogóle śmiertelna woda się pojawia czyli no w też motyw przez dwa 2 albo w GTA 3 i tym i nie San Andreas tylko Vice City no, takie, taka nostalgia pełną gębą, gdyby faktycznie nie te bugi, no to świetny tytuł w ogóle. Tak,
3: w ogóle on trochę przeszedł bokiem, może powiedzmy w polskiej części internetu mniej, no bo Kangurek KO jest bardziej chyba znany w ogóle w Polsce jak na zachodzie, ale, ale naprawdę, no ja bym się w ogóle nim zainteresował, bo tak jak mówiłeś, to nie jest w ogóle pełna cena. Jak ktoś ma ochotę powrócić do platformówek z tamtych czasów, to, to na 100% nie jest zawiedziony, nie będzie zawiedziony. Tak. Że jak lubił tamte teraz. platformówki, to nie wyobrażam sobie, że coś by mu mogło nie grać, nie licząc tych błędów, o których mówimy, tak? No, tak ale no, w ogólnym może... rozrachunku to nie wydaje mi się, żeby ktoś mógł cokolwiek zarzucić. Ktoś kto lubiący platformówki i
2: stamtąd. Może nie, że zarzucić, ale ktoś kto lubił z tamtych czasów platformówki, to praktycznie 99% szans. Że, się, że mu się to spodoba. Tak, że się będzie dobrze bawił. Tak, że to będzie dla niego fajna gra i naprawdę taka, takie wspomnienie z tamtych czasów. Więc każdy kto to lubił kiedyś, powinien tego spróbować. To jest taka pełna rekomendacja. Tym bardziej że mówię, że teraz naprawili ten najgorszy błąd. Tak, to ale ja się nie polecam zdecydowanie na Switchu. Się zgadzam. Ale nie polecam na Switchu, no bo rozdzielczość jest niższa, to tak nie przeszkadza, ale jednak te przycięcia podczas skakania są problemem i to dużym problemem, bo tak jak wspomnieliśmy w przypadku tego skakania ono nie jest idealnie zaprojektowane, więc to miejcie na uwadze. Ale poza tym to ja bardzo też polecam i cieszę się i mam nadzieję, że będą kiedyś w przyszłości podobnego typu gry. Naprawdę się dziwię przez tyle lat, nie przypominam sobie, żeby ktoś tak mocno poszedł w nostalgię do tych lat początku 2000. jeżeli chodzi o ten typ gier. Tutaj nie ma właśnie jakiegoś otwartego świata wielkiego. No to jest klasyczna, klasyczna platformer z klasycznymi zasadami, z piękną, z bardzo ładną, może piękną, nie jest, bardzo ładną, fajną, przyjemną grafiką, przyjemną muzyką. No to wszystko pasuje. No, tak, feeling poza... level jest
3: też taki sam, tak. przeciwników. Yy, tak, tak, że, to Tak. jest, że kurczę, pełna to nostalgia. Wygra. Ja, ja, też, ja też zdecydowanie bym polecił. Także już się bałem, już tak sobie myślałem, bo ty jesteś bardziej wyjadaczem, jaką ty masz op, e, opinię, ale jak ty w ogóle podzielasz moje zdanie i masz dokładnie takie same odczucia, to ja, to ja już się nie boję, że mi coś się wydarzyło i ja jakoś to dziwnie postrzegam, Nie, to to rzeczywiście to, w takim razie mamy taką tak samą opinię.
2: To jest klasyczny tytuł po prostu w nowym wydaniu, czy wzorowany, czy, znaczy wzorowany na klasyczny tytuł, ale w nowym wydaniu Coś czego naprawdę od dawna ja nie pamiętam. No chyba że jeżeli ktoś lubi boomer i FPS-y, to wiele takich rzeczy wychodzi. O czym prez zawsze mówi, ale jeżeli chodzi o platformówki, to mimo że tak mówią ludzie, że a tu wyszło takie to wygląda jak to z przeszłości, to no sorry, ale właśnie ten kangurek tak wygląda troszeczkę jak to nasze wspomnienie z przeszłości i ja wielu innych kandydatów nie widzę. Więc bardzo polecamy mhm. i niestety no to się cieszę. tutaj z naszych takich rozgrywkowych źródeł na grupie, no wychodzi, że raczej nie ma szans na kolejny tytuł z tej serii, a szkoda. Grywka szkoda. Cieszę się, że się podobało. Miło słyszeć Kaz,
0: że jesteś zadowolony. Z czego? Z czegokolwiek. A ja chciałem się ciebie przy okazji zapytać, jak już opowiadasz. Z czego nie
2: jesteś zadowolony? Z, Z czego nie jesteś zadowolony? Z Z zadowolony? za kangurkiem
1: KO tak. Tak,
2: opowiadaj. No dobrze, no to ja jeszcze chciałem o jednej grze opowiedzieć. I Tę grę również ogrywałem na Switchu. Wiecie, to najlepsza platforma do ogrywania gier. Naprawdę. Ja w tym momencie dzisiaj miałem taką zagwostkę, i jeszcze chyba też chciałem o tym z Maćkiem pogadać, więc może jeszcze nam się uda. A, o, TMNT, o TMNT, bo mm -hmm. miałem taką zagwostkę, że kurczę, czy kupić za te 90 zł te TMNT, bo mi się na tym Xboxie nie chce. Jest w game Passie. Czy masz no ale mi się nie chce grać na tym Xboxie, nie mam padów. Jeszcze mam w jednym no, miejscu, to są przed padów? Mam jednego co, co tylko. Ty no nie, nie, jeszcze w ogóle ten no, krzyż. Tak, a potem to jest dobra. Xbox, no tragedia. No, gorzej niż no, no, rację, ale nie chcę. Pograłem chwilę, ale już myślałem, żeby kupić Switch. No dobra, obym nie wpadł na ten. No właśnie drogie, no mimo wszystko, no. jak można mieć no za to coś. No, no ale jest taka zagłoska. W każdym razie Switch rządzi, i oby był Switch 2. W każdym razie, Pro Gymnast Simulator. To jest giereczka, która również ukazała się na Nintendo Switch i co ciekawe, mam wrażenie, że nie tnie. Przynajmniej nie tak bardzo tnie, albo to nie jest tak widoczne, albo to nie przeszkadza. To jest w ogóle gra, którą określiłem, że jest tak debilna, że chcę w nią zagrać, jak prez mi podesłał filmik, czy bym chciał pograć, no bo ona rzeczywiście wygląda debilnie. Z tego względu, że my jesteśmy w tej grze gimnastykiem. Jest kamera ukazana tak ala z perspektywy 2D, ale ta gra jest w 3D. To nie jest taki jest żaden pixel art. No i ona prezentuje po prostu gimnastyków, którzy robią fikołki. Przeskakują z jednego drążka na drugi. Prawie jak Robią olimpiada. dziwne wygibasy. Taka olimpiada dla paralityków, bo ta nasza postać po prostu... no. Troszeczkę wygląda jak debil yy, i się zachowuje, tak? My możemy, jakby, kontrolować, i ta gra jest specyficzna yy, pod tym względem, że możemy kontrolować, jakby, ruchy, gimnastyka ze względu na jego położenie rąk i nóg. Czyli gałki analogowe, jakby, odpowiadają za położenie rąk i nóg, i gra cały czas podpowiada, że musisz mi brać pod uwagę, że to nie jest, jakby, położenie rąk względem ciebie, tylko względem ciała gimnastyka. Czyli musisz patrzeć jak jest ciało ułożone i tak wymachiwać gałką. W zależności od tego czy jego tors jest na przykład, nie wiem no, w prosto czy jest skierowany w dół. I na tej zasadzie będą te ręce i nogi się poruszać. I ja po prostu nie ogarniam tego poruszania. Ta gra jest dosyć dokładna czyli trzeba wymierzać skoki. Ona polega na tym że czasami trzeba przejść z punktu A do punktu B. A czasami na przykład, gdzieś wejść do góry coś zdobyć żeby zaliczyć level na medale i później te medale odblokowują ci kolejne levele tak zwane zawody w różnych miejscach na świecie to wszystko wygląda fajnie i przyjemnie muzyczka też jest taka wpadająca w ucho tylko że niestety przynajmniej do tego momentu do którego ja doszłem tych utworów jak jest to mało. możesz
3: powiedzieć że to wygląda przyjemnie to wygląda jak asset flip no ale nie, to przestań, wygląda sobie przyjemnie, no jakby to jest gra. takie, no nie wiem, letni klimat, taki letni Letni vibe, klimat, Jeśli to... się zawsze śmiesz z gier, że to wygląda jak flaszówki, to wygląda jak flaszówki. To nie wygląda jak flaszówka. I... No, to nie wygląda, to to wygląda jak, wygląda jak skum... flaszówki, ale...
2: No, to nie jest tak stylizowane, no nie wiem, moim zdaniem to nie wygląda jak flaszówka, ale yy, yy, tak gra, no właśnie, jestem ciekaw w ogóle, czy ktoś, yy, bo mówię ja, dla, mi nie przypadło do gustu to sterowanie nie umiałem się do niego przyzwyczaić. Co chwila ta moja postać w ogóle ona wygląda jak kukła taka lądowała na ziemi, się odbija, jak ruszasz tymi gałkami na ziemi to ona praktycznie leży, torc jest jakby nieruchomy, a ręce tylko chodzą góra, dół, góra, dół i nogi tak samo. I to wygląda przekomicznie. Trafienie na, po wyskoku na drążek jest problemem, w ogóle rozbujanie tej postaci wywołało u mnie problemy, bo tam, jakby w pewnym momencie, to jest troszeczkę, to nie jest jak rytmiczne, ale nieco mi to przypominało, że w momencie, kiedy twój gimnastyk jest zupełnie jakby wisiał na rękach, znaczy, jakby wisiał na drążku, tak w dół, wtedy musisz wychylać tak lekko gałkę. Czyli idealnie, jak się znajduje w tym miejscu najbliżej ziemi, wtedy wychylasz gałkę w stronę, w którą się bujasz. I on wtedy nabiera rozpędu. I mi co chwilę to nie wychodziło. Nie potrafiłem tego rozpędu to odpowiedniego nabyć. Jeszcze w ogóle powinienś podkurczać nogi, no bo to symulator, czyli teoretycznie przypomina Ci symulację. No i w odpowiednim momencie się wybić, żeby złapać się drążka. No było to dla mnie problemem i już na późniejszych levelach kilka ich wszedłem yy, tych zawodów, a te zawody się składają no, na przykład z 20 jakby różnych eventów, które musisz zaliczyć, czyli takich krótkich poziomów, a później przychodzisz do kolejnych. No, kilka tych zawodów zaliczyłem, ale w pewnym momencie już pojawiły się takie problemy, że no już po prostu bujam się, bujam, nie mogę doskoczyć do jednego, do jednego drążka i odechciało mi się. Więc to nie jest gra dla mnie, aczkolwiek Wydaje mi się, że to może się niektórym osobom spodobać, ale musi się właśnie mieć na uwadze, że jest to sterowanie naprawdę dziwne. Nie ma też trybu multiplayer z tego, co widziałem. Myślałem, że jest, bo, myślałem, że jest, bo ta gra generalnie później, jak widziałem na Zwiastunach, w tych kolejnych levelach, takich późniejszych, to ona jest naprawdę szalona. Tam się wyskakuje gdzieś wysoko, zjeżdża się po jakichś rampach. No takie naprawdę cuda to nie jest taki do końca symulator. No właśnie bo ale... powiedziałeś, że to jest
0: jak symulacja, a ja oglądam tę grę w ruchu i to wygląda No bo wie, to jak z jednej taka... strony jest jak symulacja, przez symulacja sterowanie. z Commodore 64. Prze
2: no być może, ale przez to sterowanie. Ono nie jest proste, to nie jest arcade'owe sterowanie. Ej, ale chodzi o jest... to jak ta, jak ta postać się zachowuje nie? ona, się tak, zachowuje, ona zachowuje się zlewna. dziwacznie właśnie jak debil
1: <grym>, tak Wiesz, nie obrażając
2: no. nikogo ale po prostu <grym, 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 po prostu nie to jest no niestety nie w, mój, nie w moim typie Nie wierzę. troszeczkę faktycznie być może No dla niektórych może przypomnieć, że to jest taka gra, która mogłaby wyjść na telefon i równie dobrze na telefonie to sterowanie też będzie ok i podobnie będzie działać na, na Steamie ta gra ma bardzo pozytywne recenzje no mówię, ona jest taka nie nie W ogóle jeden pan na Steamie ma przegrane 250 godzin w to. Niemożliwe. No, ale w ogóle wiecie, co jest najlepsze, że z tego nie mogłem, bo jakby na przykład sobie nie idzie, to chyba się tam wyświetla przycisk, że pokaż tutorial, nie? I do tej pory, jak zaczynasz tę grę na początku, to masz te tutoriale po prostu pokazujące wykonanie tej danej sztuczki przez grę i teraz ty to musisz odzwierciedlić. Ale jak naciśniesz ten jakby tutorial, żeby... Pokazał się jeszcze raz, bo coś się nie idzie, to się wyświetla gość, taki realne realny, nagrany wideo, który tłumaczy. No i teraz, jak on tutaj spada, to teraz w prawo gałkę. Dobra. No i jeszcze pamiętajcie, żeby podkurczyć, bo jak prawdziwy gimnastyk to robi, to on podkurca. Jest, mówię, nagranie tych deweloperów chyba, którzy tłumaczą po prostu te wszystkie elementy gry. Więc to jest też takie no, przyjemne, fajne, czegoś takiego chyba jeszcze nie widziałem w grach. Więc nie mogę powiedzieć, że to jest tragedia. No, to nie jest gra dla mnie. Zobaczcie sobie na Zwiastunach, kiedy ja widziałem Zwiastuny, to mówię. Wydawało mi się, że to będzie gra dla mnie, ale jednak to sterowanie mnie pokonało. Na pewno to jest taki letni tytuł przyjemny dla niektórych, dla wybranych. Warto, mówię, sobie zobaczyć chociażby Zwiastun, bo na pewno o tym tytule albo prawie pewne nie słyszeliście. A można spróbować. A teraz ile on w tym momencie, bo tego powiem szczerze, nie wiem. Pewnie to nie jest jakaś wygórowana kwota, a na pewno też będą jakieś przeceny, więc czemu nie spróbować czegoś innego. Ja powiem szczerze że też nie widzę innej gry, która miałaby, która byłaby podobna. Serio, nie wiem czy wy coś takiego dostrzegacie. Ja nie jażę żadnej gry. Ja kiedyś, jak przeglądałem
0: doba. sklep na Switchu, to 3 czwarte gier tak wygląda na Switchu.
2: Okej, okay, no nie, tak tego nie typu wygląda. Produkcje,
0: <grym> tego typu produkcje, które nie są eksami switchowymi, ani grami AAA.
2: No to tak, tak no mówił, ale ty mówisz pod względem wyglądu. Ja mówię pod względem mechaniki. A, no to ciężko
0: mi, ciężko mi się doszukać takich gier, bo, bo zawsze w takie, nie gram, pamiętam, że była taka gierka o gościu, który jest w ogóle w jakimś kotle i on y, kijem łapie się A, za różne rzeczy. Jakiś
3: to... hit taki. Tak, tak, że to miało być. A ja jakby... nie wiem, czy pamiętasz, ale była też taka gra kiedyś, jak była ta akcja Xbox Arcade, tych gier jeszcze po 800-200 punktów. To była gr taka gra, że się panami, kulturystami w samych majtkach sterowało Aha, y rękoma siebie, i tak. nogami oddzielnie i można było w multiplayerze się po sobie wspinać. Y A to nie jest nie? bo
2: Nie? Każdą nogą i ręką też się oddzielnie to, Nie sterowało. było to coś tam, czy to mój nie, to Friends? Nie, no, no,
3: no. A, może
1: Mount Your Friends? Mount Your Friends, coś takiego, no. Mount Your Friends. No i było oczywiście jeszcze QWOP, nie? Gdzie no się tak. tak no, było parę takich gier, ale to na pewno nie jest tak, gatunek, Mount który Mount Your jest... Friends, o to to znaczy, jest
2: też takie fajne, że też można po sobie jakby tam przeskakować. Tak, ale to jest trochę to inna no. zupełnie gra, nie? Pamiętam, no, że tak,
0: Heave to jest takie ko kolorowe... Tak. No tak, no. Troszkę, troszkę
2: tej, tej fizyki tutaj też jest Ale też właśnie taki... ręce podobnie chodzą, tylko że tam masz jakby Każda ręka jest osobną gałką, a tutaj masz jakby one są we dwie. No i mi naprawdę było ciężko złapać te perspektywy. Dobra, oglądam Gameplay z Mount Your Friends i nic nie Dajcie teraz tę te grę, co Maciek ogrywał. To Byś został kiedyś to do
0: końca, a nie, że się uciekasz, a my no, potem siedzimy Maciek po nocach. No,
1: żółwie a to, ninja. nie, na końcu ona jest. Nie na końcu. <głosy> nie <głosy> na końcu. A, ten... jaki to a ja, ja grałem na PC, wiesz, nie no ja nie Na wiem, końcu
2: czy ty e, Co tam, powiedzmy, że ciebie lubię to. Jaka łaska mnie spotkała. Podzięku mnie panu.
1: O Boże.
0: No dobrze, Maciek grał w najnowsze żółwie ninja.
1: Chwilę grałem, no.
0: I one się nazywają ja Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge tak. I nawet Kaz grałeś też No to opowiedzcie nam Wraz parę chwilę. słów
1: Ja też chwilę grałem No macie trzy, intro po... spoko, nie? Albo trzy poziomy, bardzo spoko Intro fajny, jest muzyczka taka jak ma być Czyli z czołówki, żółwi ninja
2: mhm. Grałeś w ogóle z kimś, z czy... ja solo Nie, tylko. sam, nie mam z kim grać Solo na idzie <laughs> no dokładnie tak samo no więc Pacz, bo mam jednego padawicza bo był tylko tego... ten możliwość jakaś
1: a jest chyba, nie wiem czy jest no, jest. ale ta a
2: gra nie istnieje
0: pamiętajcie że ona nie istnieje powinniście grać tylko w realu tak dokładnie tak, tak.
1: figurkami tak. powinniśmy
2: w każdym razie to jest piękne to jest piękne że oni postanowili zrobić graficznie tę w takim stylu żeby przypominała Sega z lat 80. i 90. -tych. Ten styl serialu był no, taki inny niż komiksy, ale bardzo dla nas przynajmniej znany, bo my chyba najbardziej znaliśmy w Polsce właśnie tę wersje, więc to jest taki hołd dla tamtych czasów, dla seriali tamtych czasów. Jest wiele nawiązań. Akurat pod tym względem moim zdaniem super trafiony pomysł. Jak myślisz?
1: No ja już serialu bardzo nie pamiętam i oglądałem go wtedy, w tamtych latach, nie przypominałem go sobie i tych kolejnych
2: seriali też nie oglądałem, więc tu mi się ciężko wypowiedzieć. Ale to zupełnie, no, wystarczy nam sobie grafikę z serialu zobaczyć. To April no, wygląda jak April właśnie no, w serialu. No tak, no w sumie, tak. Jest to z w serialu.
1: Są trochę takie lekko super deformed, w sensie, że ta April ma taką głowę trochę większą niż w proporcji to by miało być, ale, ale nie, to mhm. bardzo mi się kojarzy jakby z kreskówką. Tak, to na pewno. Całe i tła, tła są bardzo fajne. Te, te postacie są... są tak płynnie animowane, to mi się też podoba
2: właśnie tła są bardzo szczegółowe, to mhm. też mi się mega podobało. Podobało mi się też to, że oprócz nawiązań do serialu, są też nawiązania do tych starych biatyk, Między innymi do właśnie do tej ze Nie pamiętam, czy to był w arcade, gdzie się rzucało przeciwnika w stronę Ekran, ekranu. Mhm. I tutaj też to jest, więc nawiązania do tego są świetne. Czasami te ciosy, niektóre przypominałem również, te ciosy właśnie z tych gier wcześniejszych. Jest chyba do, dodatek, którego nie było, czyli taki odskok on też dobrze działa. Każdy z żółwi jest podobny, no jak akurat Donatello, czyli tym skijem w ręku, to yy, podobno jest zróżnicowanie dosyć duże, jeżeli chodzi o te postaci. Yy, poziom trudności też nie jest jakiś taki z lat yy, świetności arkadów, czyli mm -hmm. przynajmniej dotąd, dokąd ja grałem, czyli da się tam przejść bez na przykład, utraty życia, jakieś całe poziomy. Yy, podobało mi się. Pod względem rozgrywki, to co widziałem, wiem, że są jeszcze etapy takie, gdzie to jest na deskorolce, tak? czy, czy na desce surfingowej. Akurat, no, wiesz, tego ta, ta, aż tak nie grałem dużo, żeby o tym coś opowiedzieć więcej. Natomiast jedna rzecz, która mi nie przypadła do gustu, i to jest coś, co kurczę, no nie mogę, jakby. No nie wiem nie mogę tego przeskoczyć i to już mi się nie podobało jak zapowiedzieli tę grę ale jak ją odpaliłem to jeszcze bardziej to mnie uderzyło. Nie podoba mi się ta pikseloza po prostu to, to właśnie to, to wygląda jak gra w pixel arcie jest bardzo ładna ale wygląda jak gra właśnie w pixel arcie na nowoczesnych telewizorach a chciałbym żeby to były jakieś filtry żeby to przypominało jednak te ekrany w, kineskopowe i tu tego mi brakuje i no nie wiem ale kurczę właśnie to mi psuje efekt tej gry który mógłby być według mnie 100 razy lepszy gdyby taki film zastosowali czy żeby gdyby wygładzili te postacie bo sam projekt jest OK. Tak jak mówisz one są inaczej troszeczkę za, tak jakby zdeformowane ale no, brak tego efektu no, mi bardzo psuje odbiór, nie mm. wiem jak u Ciebie. No,
1: mi też na pewno by się przydało, bo, bo już są takie filtry potrafiące tak bardzo fajnie ekran emulować, CRT, emulować że, że to byłoby fajne, więc to rzeczywiście szkoda. Ale dla mnie jakby, nie wiem, to jak właśnie szczegółowo jest ta grafika wykonana, jak jest bardzo fajnie animowana, mm -hmm. kolorowa sprawia, że jakby nie przeszkadza mi za bardzo to, że to są takie pisy. To jest taka dosyć, powiedzmy, też wysoka rozdzielczość, to nie jest jakieś takie low-resowe bardzo, no ale rzeczywiście są widoczne te kwadraciki, nie? Ale dla mnie jakby, nie no, wolałbym Opcję gdyby ale była, też... ale nie, nie kłuje mnie to w oczy teraz, nie przeszkadza mi to zupełnie. Też zauważyłem,
2: granie. nie wiem, czy to. Nie wiem, czy dlatego, że ja też przeklikiwałem szybko, żeby sobie chwilę pograć, ale na filmikach chyba nie ma dubbingu, tylko jest e... są napisy i to też niby. Nawet nie, znaczy w scenkach przewnikowych są, tak, są tylko napisy, napisy I, to, i nikt nie. Mówi nic. Spodziewałem się tego dubbingu, trzeba no. No, trochę często tak, zatrudnić to... gości, którzy tam grali kiedyś w tym serialu. Oni żyją, oni w innych też serialach się udzielali. Przynajmniej jeszcze do niedawna jak patrzyłem. No więc czemu nie? To też by było takie fajne. Tym bardziej, że już chyba w tej wersji arcade jakieś tam głosy, odgłosy przynajmniej postaci były. A więc tego mi brakowało, a z kolei muzyka mi się mega podobała. I słyszałem nie wszystkie kawałki w samej grze, ale też na YouTubie. To kurczę, też w niektórych recenzjach, no rewelacja. Pod tym względem naprawdę super jest ten tytuł. No. Widać w nim taką nostalgię twórców, widać, że oni no, starali się oddać klimat tamtych czasów.
1: Tak, du dużo jest takich właśnie detali, typu na koniec etapu ten żółw ma animację, jak otwiera pudełko pizzy, pojawia się jakiś tam napis kałabanga i tak
2: dalej, więc tak. klimat Wpadają jest bardzo... Wpadają do kanału, wychodzą je z jakimś napisem. To też chyba było gdzieś w którejś wersji, także są nawiązania tych gier. Też jakby sam poziom jest taki, dos nie wiem, czy to jest moje wrażenie, ale mam wrażenie, że sam poziom gry, tam pod miejsce, po którym się poruszamy, on jest dosyć duży, taki jakby, że można mocno zejść sobie niżej, w dół jakby ekranu i w górę, że Czasami miejsce akcji jest poszerzone. Tak, ale jest poszerzone względem tych takich dawnych biatyk, że no jest więcej tak. miejsca do pokonywania przeciwników. No, klepie się ich też z dużą satysfakcją. Tak, właśnie no, ten wiem, system
1: walki jest taki fajny. Podoba mi się na przykład to, że jak przeciwnik ma, masz go wykopać poza ekran, to nie hmm. wykopujesz go z ekranu, tylko on jakby się odbija od krawędzi i wraca. Więc bardzo często hmm. można go szybciej wykończyć i jest to jakby wygodniejsze niż często ten problem w biatykach, gdzie ktoś wypada za ekran i za chwilę wraca, bo jeszcze tak, mu zostało dwa, dwa piksele. Nie życie. widzisz nawet ciosu, a
2: dostajesz. Tak,
1: no. tak. I właśnie te, to, że jest ten przycisk od tego uniku do tyłu i tak dalej, są różne kombinacje. Też jak przeciwnika złapiesz, podchodząc z niego blisko, to właśnie też tam masz ze cztery tak, różne roz... rodzaje rzutu, hmm. które możesz wykonać. Wśród nich jest właśnie ten rzut w stronę ekranu, gdzie przeciwnik się rozbija ekran. I ta walka jest bardzo fajna, jest mięsista, jest szybka, szybko się robi te uniki, skacze między przeciwnikami, się pojawiają z różnych stron i jakby jest taka responsywna, jakby sprawia przyjemność. Często w Biatykach ciężko jest uzyskać ten efekt, tutaj właśnie jakby praktycznie nie mam się do czego przyczepić. Bardzo przyjemnie mi się tu, tu, tu grało, i aż z, jakby byłem z niechęcią musiałem ją wyłączyć, bo tam musiałem już kończyć coś innego robić, a naprawdę mi się chciało grać, bo jest taka soczysta i wciągająca.
2: I też nie wiem, czy to jest wada, czy nie, ale to jest, znaczy może to nie jest wada. W każdym razie ta gra, jakby, ona jest tak zaprojektowana, że moim zdaniem wymusza granie na krzyżaku. To znaczy, no jak grałem tak, no biegając, no. dużo biegałem w tej grze, to jednak to dwa razy szybkie wciśnięcie mm -hmm. tej. I, I nie ma problemu prawo, z tym grajem na krzyżaku, bo
1: czasami to jest takie trochę upierdliwe, a tutaj tak. jakby te, to wyczucie głębi też jest odpowiednio dobre, że jak już jesteś na poziomie tego przeciwnika, to jakby już trafisz w tego hitboxy. nie ma. Pamiętam, że chyba w Mother Russia Blitz tak było, że ciężko trzeba było się zsynchronizować mhm. z tym przeciwnikiem, żeby go idealnie trafić, tutaj w ogóle takich problemów nie ma.
2: Też na przykład to pokazuje, że nie jestem cały czas fanem krzyżaków od Xboxa, bo grałem właśnie na series. I też mi ten krzyżak tak idealnie nie podpasował w tej grze, powiem szczerze. Więc no cały czas mm. <laughs> mam problem z krzyżakami w Microsoftzie. Niemniej no pod tymi względami jest to na pewno bardzo solidna produkcja, ona bardzo dobre ceny zbiera. Dzisiaj patrzyłem tuż przy tak, tak, z ciekawości ja...
1: to bardzo wysokie tam ustawienia no... nawet wyżej. Tak, um... ja
2: mówię, jeżeli miał się przyczepić do, na ten moment, to bo nie wiem, jak też z długością gry, ale na ten moment i to właśnie do tej grafiki, że to jakby ten styl pikselowy mi tak nie do końca odpowiada. E, też e, słyszałem e, znaczy, słyszałem, że tak jest, i mam nadzieję, że tak jest, że jak będzie tych postaci cztery, bo chyba sześć może być maksymalnie, tak, to jest właśnie 6, taki, to jest taki pozytywny chaos i liczę na ten pozytywny chaos właśnie i dlatego też myślałem o Switchu, bo jednak w tym na tym dużym ekranie będzie to dobrze pograć. widać, nie? No, ale no właśnie w, chociażby na czterech mógłbym pograć, a tutaj na Xboxie to takiej możliwości, nie o, chociaż jest też w, tryb sieciowy, ale również takie by głosy gdzieś, czy ten, no nie wiem, czy nie u nas na grupie, nie wiem, czy Tomek, Jak nie mówił, nie pisał, że jednak w przypadku, gdy tych osób jest więcej, on by przez sieć grał, to pojawiają się jakieś problemy z tym, ale to pewnie jest do naprawienia w patchu, więc.
1: No, w każdym razie bardzo udane, przynajmniej tak mi się wydaje. Jak tak, tak to wi Winne tam za dużo nie grałem, te Biatyki ale tutaj te wizualnie mi się spodobały i okazało się, że gameplayowo są bardzo miodne, takie, no fajne, fajne.
2: No, mówię, mi się też bardzo podobało, ja jestem fanem tych Biatyk od czasów tej automatowej wersji. Bardzo mi się ona na Midze podobała i dobrze to wspominam, więc. No i w ogóle ta, 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 cała, to całe uniwersum. Ja bardzo lubię rozliczę no tak tak. jakiś nowy film. Oczywiście nie digitalizowany, tylko tylko z Jimem Hensonem. Powiedz, może go wskrzeszą albo z jakimś następcą, żeby to wyglądało tak fajnie i tak przyjemnie jak ten ta, ta pierwszy film. Więc polecamy w ogóle też taka Rzecz dodatkowa. Ostatnimi czasy w Polsce pojawił się komiks Żuwi Ninja. Jeden z, z nowszych, chyba najnowsze ujęcie Żuwi, Też tworzone przez, między innymi, tworzone przez jednego z głównych twórców, bo dwóch ich było. Tych oryginalnych. Dwóch ich było zawsze uczeń i mistrz. Ale spilnter no, tak, i Shredder. Dokładnie. No i ten komiks, powiem wam, wychodził u nas niestety w bardzo zły sposób, tak uważam. Jest z jednej strony super wydany, jeżeli chodzi o wielkość, jest powiększony format. Świetnie się to trzyma w rękach, bo jest bardzo cienki. I To jest moim zdaniem akurat wada, bo podzielili taki powiedzmy ARK na sześć części. Dosyć drogo wychodzą pojedyncze albumy, chociaż na szczęście na promocjach można kupić je znacznie, znacznie taniej. Ale jest ten komiks naprawdę dobrym, przynajmniej do tej pory, przeczytałem trzy, czyli te, co się ukazały, No jest naprawdę dobrym pomysłem na rozpoczęcie przygody z żółwiami, więc polecam bardzo mocno. Chciałem się zapytać sięgnąć. dokładnie,
1: który to jest, ale znalazłem na przykład takie, w... Wojownicze Żółwie Ninja, tom jeden.
2: Tak, no to jest to, to jest tam, to najnowsze ujęcie żółwi. Eastman, e
1: Kevin, Walt, Tom, Duncan. Tak, no Eastman to... właśnie to jest ten
2: główny twórca okay, żółwi, dobra. który też tworzył te początki i w ogóle to jest też taki fajny motyw z tym jakby, że trochę powiązali motyw ze starych żółwi, bo te stare, nie wiem czy pamiętacie, one wychodziły bodaj w czerni i bieli i te żuwie jakby teoretycznie miały te same kolory opasek. A tutaj tak to zgrabnie powiązali, że z jednej strony nie, nie chcę spoilerować, ale jest też motyw właśnie z tym jednokolorowymi opaskami, jest też motyw z przejściem na, na te wielokolorowe i to jest no, naprawdę zgrabnie podana wersja, przynajmniej przez te trzy odcinki, które mamy do tej pory. No na przykład, jeżeli chcielibyście po angielsku, to całe te sześć tomów, które do tej pory wydawnictwo Amber zapowiedziało, można kupić w jednym takim zbiorczym wydaniu angielskim i szkoda, że u nas tak właśnie tego nie wydano, bo mhm. czekanie na te kolejne odcinki, które są naprawdę krótkie, nie wiem, tam po 40 stron jest chyba, czy po 50 w tych wydaniach, no to wkurza. No tak, nie? to już
1: mogliby takiego trade paperbacka wydać. Łączymy. Tak,
2: tak, tym bardziej biorąc pod uwagę, że tam cena jest chyba 60-70 zł za te 50 stron, no to trochę przesada, ale tak jak mówię, na promocji można za trzy dychy dostać bez problemu, więc... Okay. Ja polecam.
0: No to Kaz polecił nam właśnie komiks, a pytanie I... brzmi czy Deusz poleci nam
1: karty.
2: Ja jeszcze w tym momencie chciałem się pożegnać. Bo, nie, ma
1: ta, nie ma odchodzenia w czasie nagrywania. No, 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 to już sama to końcówka zwyczaje. proszę ja
2: ciebie. No to chyba, Wszyscy że poczekamy akurat jest końcówka, bo widzę, że tutaj się kilka ty tytułów zwinęło. To, Obiecuję,
3: że nikt ci nie da. A nie, czekaj, będzie FPS-w. No po będzie jeszcze. niestety.
2: Będzie FPS. Nie jestem akceptowalny, jeżeli to jest ten, co widzę. O, akceptowalny, tak, także, wow. także do brzegu jeszcze dwie krótkie
0: recenzje i będziemy zawijać, także zostań już z nami. Dobrze. Dodaj otuchy Deuszowi, który też jest zmęczony, ja po podróży też prosto do nagrania siadłem, Dopiero a Maciek już jest po prostu 12, stary.
1: 11. Co stary, co? To stary, pójdź stary chyba. Okej, okay, to jeszcze <głos> ale raz, oczy mam, ale oczy mam nowe. O, oczy mam nowe, właśnie.
3: To jeszcze raz, Deusz opowie nam o Card Shark.
1: Tak, Card Shark, czyli
3: gra, którą też miałem dodaną gdzieś tam e, na wishlistach po któryś targach i prezentacjach gier Indie znów gra ze Stani Devolvera ale oprócz tego, że gra ze stajni Devolvera czemu ją miałem dodaną, ponieważ jest to nowa gra studia Nerial, chyba tak się czyta i to jest gra twórców Reigns nie wiem czy pamiętacie taką małą grę, która Pamiętamy. wyszła i na ta i mobilnie jeszcze zresztą z cooldownem się nią zachwycaliśmy tak i potem była wersja w ogóle Game of Thrones też. tak, 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 w ogóle tych tam chyba ze trzy wersje są Reigns ale przypomnę słuchaczom jakbyście nie wiedzieli, Reigns to jest ta taka gra Yy, przygodowa, z mechaniką Tindera, że zarządzamy naszym królestwem, ale jest mechanika Tindera, czyli decyzje podejmujemy na podstawie kart, które nam wyskakują i jak przesuwamy w prawo, to akceptujemy decyzję, jak w lewo, to nie akceptujemy danej decyzji. Świetnie poprowadzona, bardzo fajny tytuł, warto sprawdzić, jak ktoś nie zna Reigns. No i ich nowa gra, czyli Card Shark. Yy, Card Shark to jest taka... Yy, że trudno opisać tą grę, bo to jest taka... Ani nie jest to przygodówka, ani nie jest to gra logiczna, ani nie jest to gra zręcznościowa. To jest takie połączenie, połączenie kilku różnych gatunków. Jak sobie zobaczycie na jakiś gameplay albo nawet screeny z Card Shark, to pierwsze co się rzuci w wam w oczy to jest na pewno oprawa graficzna. I trudno mi jest ją opisać, ale ona wygląda trochę jak malowana. Trochę jak jakiś taki malowany komiks. Tła są bardzo kolorowe, bardzo przestylizowane. Cała gra się toczy w XVIII-wiecznej Francji i nasz bohater jest niemową, który w wyniku niefortunnych zdarzeń trafia, można powiedzieć, pod opiekę takiego szulera, czyli takiej osoby, która... A. Pała się życiem tym, że sobie podróżuje gra w karty, ale jego gra w karty głównie polega na kantowaniu i robieniu takich sztuczek, żeby zawsze wygrywać. Trafiamy pod jego opiekę i pod jego opieką się, pod jego opieką właśnie podróżujemy sobie po terenie Francji, po mapie Francji, a on nas uczy przeróżnych właśnie sztuczek, sztuczek karcianych, czy oszu oszust karcianych. I właśnie tak naprawdę cała gra, cały ten kor gry polega na robieniu tych rzeczywistych trików. Bo gra jest niby o kartach, ale tak naprawdę my ani razu nie wiemy w jaką grę w karty tak naprawdę gramy. Bo wszystko polega tylko i wyłącznie na tym, że oszukujemy. W całej grze jest do nauczenia się 28 różnych różnych zestawów takich oszustw od jakiegoś prostego po prostu przetasowania tak, żeby dana karta była na wierzchu po jakieś sygnalizowania na przykład, że siedzimy przy stole i współpracujemy z drugą osobą i odpowiednimi sygnałami mówimy jakie na przykład mamy karty albo jaką kartę mamy najwyższą po jakieś podglądanie w trakcie tasowania więc mamy przeróżne te elementy te elementy tych, tych, tych sztuczek, niektóre z tych elementów się powtarzają pomiędzy tymi dwoma, dwudziestoma, ośmioma różnymi sztuczkami, to znaczy jak już się na przykład w jednej sztuczce nauczymy tasować tak karty, żeby układać karty w kolejności, no to to może być element bardziej rozbudowanego później triku, więc niestety nie jest tak, że jest 28 różnych, tylko niektóre po prostu się składają z trzech różnych elementów, które już wcześniej poznaliśmy, Natomiast same sztuczki jak się wykonuje to jest trochę taka gra mm, puzzlowo-zręcznościowa, czyli musimy po prostu i chwilę pomyśleć, co mamy w danym momencie kliknąć, żeby zrobić ułożenie, ale jednocześnie musimy również oprócz pomyślenia również wykonać coś odpowiednio manualnie. Więc to jest taka zręcznościowo-logiczne, zręcznościowo to polega na takich zręcznościowo-logicznych minigrach. Ale tu się niestety pojawia w tych minigrach pewien drobny szczegół, ponieważ gra nas ostrzega, że jest zaprojektowana na pada. Można grać na myszce, ale ona jest zaprojektowana na pada i to się czuje, ponieważ myszka jest z mapowaniem pada. To znaczy, jeśli w danej grze minigrze jakiś ruch kartą to jest obrót drążka tak? na padzie, to jak mamy myszkę, to musimy wykreślić praktycznie idealne kółko myszką. Oh bo jakaś elipsa nie będzie nam jakby łapała tego że, e, tego, że my robimy to kółko, jak również musimy tą myszką zrobić ten ruch po odpowiednim promieniu również. Co jest bardzo, również, co jest bardzo irytujące i tu rzeczywiście ta gra, w ogóle granie myszką odpada albo granie myszką jest bardzo e, frustrujące. No i cała gra polega na tym, że uczymy się tych sztuczek, podróżujemy z miejsca na miejsce, podbijamy stawkę, kantujemy ludzi, no i w tle się dzieje jakaś e, e, fabuła. Gra wygląda ładnie, w tle przegrywa e, jakaś tam e, całkiem przyjemna muzyka. Fabuła jest, nawet nie jest rewelacyjna, ale nawet wciąga, że nas pcha do tego, do tej podróży i co się tam dalej stanie, bo gdzieś tam tkana jest. E, większa intryga spośród tych ma, naszych małych przygód. E, no i oprócz tego tak naprawdę więcej, więcej w tej grze nie ma. W, możemy rozmawiać, w trakcie rozmów możemy wybierać jakieś e, odpowiedzi, ale nie wydaje mi się, że one, one chyba w ogóle żadnego wpływu na fabułę żadnego wpływu na fabułę nie mają. E, niestety nie jest udźwiękowiona gra, czyli nie ma dialogów, wszystko trzeba czytać. E, co czasami jest co, co czasami potrafi być nużące jak na takiej statycznej, bo gra jest dość statyczna bo oprócz drobnych ruchów w postaci, czyli jak postać idzie przez planszę i żeby usiąść do stołu, to tak naprawdę gra składa się raczej ze statycznych, ze statycznych ładnie zrobionych plansz, ale ze statycznych plansz. Te triki polegają na wykonywaniu też w miarę tych samych animacji, więc tam też się za dużo nie naoglądamy. E... No i tak naprawdę więcej, więcej w tej grze nie ma. Ona zdobyła bardzo pozytywne recenzje, natomiast powiem szczerze, że ja mimo, że lubię gry z fajnym pomysłem, a pomysł gry, która polega tylko i wyłącznie na kantowaniu w kartach, yy... Gdzie to, karto, gdzie to kantowanie jest taką podkładką do prowadzenia fabuły. Wydaje się super pomysłem i hmm. tą grę dodałem sobie dlatego do, do, do listy kiedyś. Natomiast jako taka sama gra, powiem wam szczerze, że mnie nie, nie porwała. Ta fabuła jest fajna, gra ma dużo humoru, no ale to jest jeden styl humoru i on potrafi, no jest taki pow, pow, powtarzalny, niczym już nie zaskakuje. Po paru z, zabawnych dialogach możemy tak naprawdę wymyślić kolejne zabawne E, e, kolejne zabawne dialogi. Przez to, że nie jest udźwiękowiona to też ja zawsze jak nie, nie jest udźwiękowiona gra, to jakoś się nigdy nie mogę wczuć w te losy bohaterów i w pełni wejść w te postacie. Oczywiście nasza postać jest niemową, ale, ale każda inna postać też nie jest udźwiękowiona. E, fabuła jest taka no, całkiem sprawna, ale też nie jest taka, żeby te robienie tych trików nas tak strasznie pchało do tego, że musimy poznać co się wydarzyło dalej to jest, Ten świat jest taki półotwarty, bo sami możemy wybierać, w którą miejsce Francji pojedziemy, no ale oczywiście jest również to o tyle ograniczone, że jeśli wcześniej nie będziemy w jakiejś miejscówce, to się nam to drzewo podróży nie rozwinie na kolejne miejsca. No i tak naprawdę najbardziej denerwujący dla mnie, dla mnie, dla mnie fakt to jest taki, że yy, powtarzanie w tej grze. Bo tych wszystkich trików najpierw się musimy nauczyć i oczywiście gra nam pozwala się uczyć, że w trakcie podróży możemy sobie powtarzać mechaniki tych pewnych trików, tak żeby je umieć. Ale tak jak mówiłem, niektóre triki składają się z czterech etapów, czyli najpierw musimy odpowiednio karty rozdać, potem je przetasować, potem na przykład je odpowiednio podmienić i jeszcze coś zrobić z daną talią. Czyli z czterech elementów się składa, każdy z tych elementów to jest taka oddzielna minigra. No i na przykład albo coś zrobimy źle, albo coś się pomylimy w czwartym etapie, albo zrobimy głupi, wiecie, misklik i nie chcieliśmy kliknąć tego, co, 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 co mieliśmy kliknąć, ale zrobiliśmy y, głupi błąd, albo o czymś zapomnieliśmy. No i cała ta gra przy stole już wtedy nam siada, bo oczywiście popełniliśmy błąd, nasi oponenci przy stole się zorientowali, że kantujemy i przegrywamy, no i Granie od nowa polega na tym, że z powrotem nam się cała ta lokacja wczytuje i z powrotem musimy przegrać cały ten, jeszcze raz całą tą minigrę, gdzie my popełniliśmy błąd tylko w czwartym etapie. Więc znów, a na przykład cała gra się składała z trzech rund rozdań kart, każde rozdanie kart to są te cztery etapy oszustwa i znów robimy te trzy etapy, które mamy opanowane idealnie, żeby nie popełnić tego błędu w tym czwartym etapie. I po prostu każde, każde popełnienie błędu, albo każda pomyłka, albo jeśli zapomnieliśmy czegoś zrobić, albo jak się w danym etapie coś robi, dany trik, albo jak się pokazuje daną kartę i tak dalej, i tak dalej, to tak naprawdę popełnienie błędu powoduje, że znowu musimy zagrać dany etap i gramy go od początku czyli wchodzimy do danego etapu, z powrotem mamy te same dialogi do przeklikania, jest animacja, jak oni siadają do stołu i wiecie, to się strasznie dłuży, bo się popełni dwa błędy i tak naprawdę potem już tylko się klika, 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 a jak człowiek jest jeszcze bardziej zdenerwowany, to tym bardziej, jak jest zdenerwowany, to jeszcze częściej popełnia te miskliki i kliknie to, co miał kliknąć, więc, yy, więc ewidentnie nie zostało w tej grze przemyślane to, jak szybko można wrócić do gry albo co zrobić, jak jak, jak popełnimy błąd. Fajne jest parę razy na przykład zginąć, kiedy nasze, nasz oponent, z którym gramy, to jest jakiś, nie wiem, tam napotkany złodziej, który nam grozi śmiercią i nas zabija, i się okazuje, że tam, że w tej grze w sumie jest trudno zginąć, ale tu nie chcę spoilować, co się dalej dzieje, i to jest nagle super akcja, i sobie myślisz, wow, ale fajnie to twórcy przemyśleli, ale później się dzieje to drugi, trzeci, czwarty raz i, i wkrada się w tą grę monotonia. Tych sztuczek też nie ma, tak jak mówię, 28 brzmi fajnie, ale składają się często z tych samych elementów. Mm, nie jest to zła gra. Naprawdę warto w nią zagrać, zobaczyć jak wygląda, jak wygląda w ruchu, zobaczyć gameplay, pomysł na grę, e, lokacje, e, humor, dialogi, w którą stronę zmierza cała fabuła e, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie poszczególne elementy są całkiem fajne. Ale w ogólnym rozrachunku, jak na grę na 6-7 godzin takiego klikania i samych w sumie minigier i dialogów, gdzie nie mamy za dużo tak naprawdę wyboru, tylko coś tam wybieramy, ale raczej to na fabułę nie wpływa. To mm. no, wydaje mi się, że tu jest jeszcze dużo miejsca, żeby ten tytuł, tytuł dopracować. On jest na pewno, na pewno nie powiem, że jest niefajny i żeby go nie sprawdzić, ale... Zdecydowanie tutaj jestem akurat zaskoczony dobrym odbiorem, jak, 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 jak bardzo pozytywny odbiór zebrała ta gra, jak na grę Indie, a mi się właśnie wydaje, że, yy, że, że to jest taki taki, że to jest taki średniak Indie. Że jest do sprawdzenia, ma wiele ciekawych elementów, szczególnie pomysł, ale, yy, ale... Ale ja, bym, ale ja bym, mówię, nie, nie powiedział, że to jest tytuł na już i że to jest do sprawdzenia dla, dla każdego.
1: A to jest pełniak czy early access?
3: To jest pełniak. To no, jest pełniak no, czyli to jest
1: raczej nie będą tam bardzo go naprawiać. Nie, i tutaj nie
3: ma tak naprawdę sterowanie myszką, można by było ulepszyć i więcej tutaj tak naprawdę nie ma już co, co rozwinąć. Mhm. Dobry był pomysł, fajne pomysły na te triki. Istotne jest też to, że te triki, które robimy, podobnie bazują na tych rzeczywistych rzeczach, które robią szulerzy albo robili też hmm? y, w historii i Możesz są znane, czyli rzeczywiście, tak, czyli rzeczywiście tak się ustawia talie, y, tak się kantuje przy stole, że to są takie rzeczywiste triki, triki, triki szulerskie. I niektóre są naprawdę ciekawe, jak się je poznaje, to też jest jakiś tam walor i, i zaleta tej gry.
0: No i super, kas. a ty byś zagrał w taką grę, zobacz, nie jest FPS-em i nie jest na PC. I powiedz mi,
3: czy wygląda e fajnie, czy jak flaszówka?
2: E nie zagrałbym. Znaczy nie zagrałbym, a czy wygląda jak plaszówka? Ja patrzyłem sobie tylko na screeny z tej gry i więcej nie patrzyłem. Ale no nie wiem, nie wiem czy wygląda jak plaszówka, raczej nie. Uf. Natomiast, Uf. Natomiast no nie, no. Wygląda ja bardzo ja ładnie, nie słuchajcie. Powiem szczerze, że nie, nie pamiętam wygląda. kiedy grałem w jakąś grę na bazie kart, na... W wideo tylko, na bazie właśnie to nie jest karcianka.
3: To, jest właśnie, to są właśnie mini gry do oszukiwania, no tak. a nie karcianka, bo no, tam nie wiesz, no, to tam tam, tak, no. nie wiesz, jaką grę grasz. Tam nie ma żadnej mechaniki grania w grę. Tam nie ma, że jedna karta musi być wyższa od drugiej. Tam mm -hmm. wszystko
1: tylko i wyłącznie polega na oszustwie. Nie trzeba w ogóle umieć w żadnych karcianki tak,
3: grać. na technikę oszustwa. My mm -hmm. nawet nie wiemy, czy my gramy w pokera, czy co, co my tam gramy, czy w jakiegoś tysiąca, czy w mm -hmm. kanastę. Nie, tam tylko i wyłącznie o to, żeby pokazać, że ja mam masa albo żeby zamieszać tak, żeby ktoś dostał gorszą kartę, więc tam komplety się nie trzeba znać na, na kartach, oprócz tego, że jest coś takiego jak... A, nie to, co w że... strip pokerach. Hmm. Tak, nie to, co w strip pokerach.
2: Ale to teraz tak <śmiech> sobie tylko z ciekawości i właśnie na filmik to miejscami ta gra ma taki styl dziwny przypominający mi teledysk H Take On Me, trochę właśnie Hotel Dusk, ale miejscami tylko. A poza tym, no nie, no jest ciekawa wizualnie na pewno.
3: Dobra, uf, To, to już tyle. wiemy, że nie wygląda jak faszówka, to już pamiętajcie, że to jest duże wyróżnienie ze strony
0: No dzisiaj Kaz jest
3: łaskawy naprawdę Ojca
0: powodzącego. Tak.
2: tak, ale mówię, bardzo. ten styl graficzny, to jest tak, to są takie... was pod uwagę twar... to, o, o, moją twarz od FPS-ów, to bardzo łaskawy. To jest to trochę to taki kojarzy? komiks
1: europejski. Komiks a europejski, trochę akwarele no. plus tusz. No, na tak. Na krawędziach. Tak, I to tak. taki tusz
2: nierówny z pióra
3: ciągnięty.
1: Aha. Akwarele z taką eee. fakturą, papieru, coś takiego.
2: No to rzeczywiście teraz, ma, no to komiks, masz, macie rację. No, jakiś taki... Wygląda tak, to dlatego mi się pewnie z Hotel Dusk tak. Tak. I, I w
3: sumie powiem wam, że jak grałem, tak mówię, tak trochę nie wieje super entuzjazmem, ale też jak grałem, to sobie pomyślałem kurde, ile jeszcze jest ta... i pomysłów na grę, coś w sensie, że wiecie, no. wychodzi kolejna gra no i to nie jest pomysł, który już był. No pierwszy raz jest gra, która po prostu polega na kantowaniu Masz mechaniki po prostu kantowania przy, przy gre, grze w karty i do tego jest nabudowany i no to jest graficzny, na że mamy tą Francję, oryginalne. że podróż, że cała fabuła, humor i że na głupim kart, 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 kantowaniu w karty i, i ile, jeszcze, ile jeszcze pomysłów w ogóle leży, yy, leży na stole i jest do podjęcia właśnie przez, przez takie indyki. I między innymi dlatego właśnie też lubię takie, lubię takie tytuły sprawdzać. Git.
0: Wspaniale. A ja lubię sprawdzać boomer-shootery i wyobraźcie sobie
3: zaskoczenie.
0: I wyobraźcie sobie, że
3: FPS-em po twarzy sekcja.
0: Tak jest, tak jest i z moczem również. Zaresz, bo... Generalnie rzecz biorąc to jakiś czas temu z Early Accessu wyszedł Postal 4 w pełnej wersji, fani się bardzo ucieszyli, bo są fanami, którzy grają w tę grę od 20 lat i nawet jak nie jest ona zbyt udana, bo recenzenci ją zmiażdżyli, to fani byli tak zachwyceni, bo dostali dokładnie to samo, co dostali w Postalu 20 lat temu, plus minus. A tymczasem wyszedł spin-off serii, który nazywa się Postal Brain Damage. Jest takim typowym boomer-shooterem dosyć klasycznym i co ciekawe stworzyły go dwa polskie studia. Hyper Strange, a więc twórcy świetnego Elderborn i genialnego Blood West, o którym opowiadałem, a który jeszcze jest w Early Access, oraz Creative Forge Games, twórcy Hard West i Phantom Doctrine. Więc wszystko są to... Mm tytuły, mm. o których słyszeliście.
2: Brzmi jak coś, w co nie zagram nigdy.
0: Tak, domyślamy się, kas bo to jest pecetowy to FPS. To jest fajna gra. Znaczy nie mówię <śmiech> o Postalu,
2: a okaż Postala może kiedyś zagra. A,
0: no, w Postala kiedyś zagra się. Ja nie wiem, czy on, czy on wychodzi też na, na konsolę, czy wyszedł, tego niestety nie. nie sprawdziłem, natomiast, e, natomiast na, na Steamie ma przytłaczająco pozytywne recenzje, prawie półtora tysiąca przytłaczająco pozytywne, e, jest to też oczywiście zasługa fanów serii, dlatego że ja powiem od razu z góry, jako mimo tego, że jestem fanem ogromnym gier Hyper Strange i bardzo je lubię, to Postal Brain Damaged jest ok, ma parę fajnych pomysłów, ale to nie jest tak, że grałem cały czas z wypiekami na twarzy. Dlatego, że otwarcie ma bardzo powolne, nudne i w sumie kiepskie pierwsza lokacja, a lokacji jest około 12 dzieje się na przedmi amerykańskich przedmieściach, gdzie przeciwnikami są chociażby emerytowani policjanci stylizowani na redneków z redneck rampage, latające grubasy, które rzucają w nas hamburgerami e, i, i piekielne psy, które próbują nas rozszarpać. No, jeżeli chodzi o przeciwników, to oni są bardzo różnorodni i w każdej nowej lokacji lokacje też są różnorodne, bo będziemy mieli te przedmieścia, będziemy mieli więzienie, będziemy mieli yy, yy, mur na granicy Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi, czy, czy, czy ostatecznie też kosmos, więc tych lokacji jest sporo i one często wprowadzają kolejnych bohaterów, znaczy kolejnych przeciwników, z którymi nasz bohater będzie walczył i ci przeciwnicy potem się już tak mieszają na tych kolejnych mapach, ale, ale zawsze jak jacyś tematyczni przeciwnicy gdzieś tam są, na przykład w, w tym etapie kosmicznym będziemy walczyli z samochodem Elona Muska. I są też bosowie, więc ogólnie rzecz biorąc Widać, że tutaj pomysły na grę są. Jest też oczywiście dosyć sprośny i czasami kiczowaty humor typowy dla postala i Są ciekawe bronie, jest pistolet z, z, zrobiony z jakichś tam różnych elementów telewizora i taśmy klejącej, który jest pistoletem z Fola Jest shotgun, który ma hack dzięki któremu możemy się przy, przysuwać do przeciwników. Jest rakietnica, która jako alternatywny strzał ma Holy Hand Grenade, ten sam, który był w Wormsach czy też mój ulubiony łuk, który strzela dildosami. Jeżeli napniemy ten łuk na maksa, to wtedy słyszymy taki jęk rozkoszy pani. Więc domyślacie się już, co to jest za rodzaj gry, prawda? I dlaczego całość... ty w nie grałeś spośród I dlaczego Zgry. ja w nie grałem? <laughs> całość, całość dzieje się w umyśle kolesia postalowego, który ma właśnie ten uszkodzony mózg i, i wszystko mu to się gdzieś tam wyobraża, kiedy on leży na kanapie. I ogólnie rzecz biorąc na pewno należy pochwalić różnorodność lokacji, różnorodność broni, różnorodność przeciwników, czy wreszcie takie, takie podejście do, do ruchowości tego, tego naszego bohatera zaczerpnięte między innymi z Doom Eternal, ale nie tylko, bo mamy właśnie ten hak do przyciągania się, mamy wślizg, ale podczas wślizgu możemy też się wybić skokiem i skoczyć w każdym z czterech kierunków, który sobie wybierzemy i to, to powoduje, że, że gra staje się bardziej dynamiczna, zwłaszcza, że część tej gry to jest taki typowy korytarzowy shooter, w którym będziemy szukali kluczy, żeby otworzyć kolejne drzwi, a część tej gry to są po prostu takie arena shootery, kiedy tych przeciwników jest naprawdę wielu i musimy się nieźle napocić, żeby, żeby z nimi sobie poradzić i chyba ten element gry mi się najbardziej podobał, bo kiedy naprawdę dużo się dzieje, kiedy musimy przełączać się między tymi brońmi i, i patrzeć na, na nasze żyćko, jest tutaj najwięcej emocji. A, a armor i życie dodają nam również cywile, którzy są takimi bezkształtnymi, beztwarzowymi ludzikami biegającymi po, ma po mapie i gra zachęca nas właśnie do, do eksterminowania ich, czyli tak jak w Postalu zazwyczaj. Dzięki temu, że, że, że oni właśnie nam te znajdki z siebie wyrzucają po tym, jak, jak koleś ich wymorduje. No i możecie sobie zobaczyć, jak gra wygląda. Ona ma dosyć specyficzną oprawę graficzną, całkiem przyjemną, jeżeli mam być szczery. I z każdym kolejnym etapem wydaje mi się, że, że robi się coraz przyjemniejsza. Niektórzy przeciwnicy są tak wykręceni i tak koszmarni, że tego się nie da opisać. Natomiast możemy sobie podejrzeć każdą nową broń, każdego nowego przeciwnika, jeżeli znajdziemy odpowiedzi dni plakat i wtedy do naszego tam bestiariusza nazwijmy to definicja i rysunek danego przeciwnika, czy też broni się pojawia. Mi się bardzo po podobają wybuchające fasole, czyli Meksykanie y i również na y w tym samym etapie pojawiają się tacy, nie wiem, fani y południowej y amerykańskiej, że tak powiem, wolności, czyli tacy... tacy śmieszni kowboje w wielkich kapeluszach, którzy są malutcy, ale mają tak długie wąsy, że oni chodzą na tych wąsach i strzelają do nas z rewolwerów i często, i często jak, jak, jak ich zabijamy, to na przykład krzyczą do nas, ty brudny lewaku.
1: Wow, <laughs> Więc jest, to jest jak w domu. Jest, 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 kilka,
0: jest kilka naprawdę śmiesznych motywów, reszta jest dosyć kiczowata, jest też dużo nieśmiesznych rzeczy. I jak widać, fani Postala są bardzo zadowoleni, ja jestem trochę mniej zadowolony, chociaż gra oczywiście zbiera dobre recenzje i wydaje mi się, że, że zasłużenie, nie wiem, czy u mnie to jest kwestia nie wiem klimatu czy, czy, czy czego, ale na przykład, jeżeli porównać ją z Severed Steel, o którym jeszcze nie opowiadałem, o którym opowiem w najbliższym czasie, na kolejnym odcinku czy też kolejnym, już od dłuższego czasu się zbieram, żeby o niej opowiedzieć, to, to na przykład Severed Steel jest dużo bardziej dynamiczne. Yy, ma więcej opcji, więcej rzeczy się dzieje, jest minimalnie inną grą, ale, ale gdyby porównać te dwie produkcje, no to, no to uważam, że Sever Steel wypada lepiej, a mimo to jak spojrzysz na oceny na Steamie, to lepsze oceny i więcej ocen ma Postal Brain Damage, no ale to też jest marka, która jest bardziej w gierczkowym świecie znana. Natomiast jak na taki, taki spin-off stworzony przez dwie polskie ekipy, międzynarodowy spin-off, dużej serii, no to, no to trzeba przyznać, że, że wstydu nie ma I,
1: i, i naprawdę można się dobrze bawić. A opowiedz jeszcze o sikaniu, bo mi się bardzo podoba sikanie, to, Tak, co słyszałem w tej grze. Znaczy są,
0: są różne znajdki, na przykład oczywiście jak spalisz tam lówkę, to, to regenerujesz sobie życie, ale, ale właśnie sikanie polega na tym, że w zależności od tego, jaki wypijesz napój, to, to masz inne moce i na przykład takim podstawowym napojem jest, jest napój, który powoduje, że twój mocz Błonie. No i dzięki temu możesz sikać na przeciwników i ich podpalać, albo możesz też niszczyć jakieś elementy tym swoim sikaniem. No i tam jest kilka tego typu opcji, więc, więc to sikanie tym razem ma jakiś cel. Ono no, nie jest to tylko jest fajne, po to, żeby... Że tak
1: Możesz oszołomić przeciwnika, albo że na przykład gasisz fireball lecące w twoją stronę. Dokładnie. Jak właśnie dokładnie. słuchałem o tym, to stwierdziłem, że to jest super, bo już wcześniej w postarach można było sikać. I, ale to było takie, no, bez sensu. No wtedy tu, wtedy to się bardzo fajnie, w gameplay
0: to jest wplecione i to mi się bardzo spodobało. Tak, to jest bardzo fajny pomysł. Wtedy się odrąbywało kolesiowi głowę y, łopatą, a następnie sikało mu do szyi tak, i nim, po to było to sikanie. Tak,
1: nic to nie dawało poza satysfakcją, a tu Znaczy, jest...
0: satysfakcją, jeżeli jesteś psychopatą, oczywiście. Y, natomiast to no rzeczywiście po coś jest. Aha, jeszcze o. jest a propos i tego typu rozwiązań w grze, to jeszcze jest y, 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 walenie skopa i walenie skopa oczywiście służy... Y, temu, żeby kopnąć przeciwnika, co jest ciekawe, bo, bo koleś ma takie śmieszne kapcie królicze, więc to fajnie wygląda, ale kopanie może też służyć do odbijania pocisków, które w nas lecą. O. Jeżeli w odpowiednim momencie kopniesz, to po prostu ten pocisk odbijesz od siebie i to jest też bardzo fajna mechanika. Także tych pomysłów tutaj jest dużo. Ja mam bardziej problem, nie wiem, czy z dynamiką tej gry, tempem, nie wiem, z jednej strony mi się podoba, a z drugiej strony niektóre fragmenty tej gry dosyć mnie nużyły. Ona
1: też jest tak graficznie odjechana i takie abstrakcyjne są te poziomy niektóre, jak widziałem, że też mi się kojarzy właśnie z grami z lat końcówki lat 90., tego przełomu 2000., że wtedy się robiły jakieś takie dziwne, pokraczne, odjechane gry w stylu, nie wiem, Bugs Bunny, czy tamten, ten, ten... ten w... Ship Dog and Wolf albo Alicja w Krainie Czarów. Chodzi mi o to, że to w ogóle nie musi być ugruntowane w rzeczywistości. Ta architektura na przykład budynków, które tam jest, one są powykrzywiane i część właśnie postaci lata, coś tutaj lewituje i to tak. jest wszystko jak właśnie taki psychodeliczny sens, co tu akurat jest snem, ale, ale to jest właśnie fajne, że, no, że to jest takie kompletnie odjechane.
0: No jest, jest. Tylko,
1: że gdyby to jeszcze było bardziej odjechane w samym gameplayu, to by było super. Mm -hmm. no no i... W gameplayu może też trochę, trochę właśnie, może to jest cel, że to przypomina właśnie te starsze strzelaniny. Może być. Yy, ogólnie jest bardzo spoko
0: gra. Yy, tylko gdzieś tam liczyłem może na coś więcej, nie wiem. Yy, no i muzyka jest tragiczna. Muzyka w, na każdym poziomie jest zapętlona w kółko. To ma być taki klimat m, trochę postalowy, bo tak było w poprzednich odsłonach głównej serii, ale, m, ale no tutaj to zupełnie nie pasuje. Tam, ta, 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 ta muzyka jest zbyt powolna, zbyt monotonna i za bardzo zapętlona. Aż się prosi o to, żeby coś żywszego tam leciało. No ale... Ale Dało ale ci to po twarzy fps No dało mi po, po,
2: po twarzy fps Dało, oczywiście. ale na szczęście Macie go słodził trochę, wymieniałam no. te tytuły takie. No, tytuły. Co, kas Siep. się obudził. Co, o co chodzi Kas w ogóle? Już kończymy, obiecujemy. Okej. Okay. Patrz, BC,
0: był...
1: się przyśnią. Ja, to już nie wiem, to
0: było pytanie do mnie, Maciek, czy do Kaza? Bo, bo do Ciebie, to Kaza, ale Kaza, do Kaza, ale Kaza też się widzisz obudzi. Jak
1: on słyszy, że FPS-em po twarzy, to się pobudza od razu.
0: Natychmiast się budzi. tak. To jest ten jego king, który go troszeczkę tam podnieca, tylko się boi tego przyznać. No dobra, słuchajcie, yy, odcinek 256, tak ulubiony odcinek Maćka. Yy, bardzo syty, bardzo obfity. Nie najgorszy był na no niech, niech Nie najgorszy, tak, tak. On za dużo FPS-ów. Za dużo FPS-ów i PC. Dobrze, dobra karta graficzna, dużo FPS-ów. Także dzisiaj o. wystąpili y, Kaz. Cześć. Razer. Cześć. Deusz. Cześć. I Perez. Trzymajcie się. Dobrej nocy.
2: Ej, powiedzcie mi panowie, to jest bardzo ważna kwestia, nie widzę teraz tej opcji. Ile jeszcze mi zostało? Yy... Miejsca na dysk. <laughs> dys... Jezu, not jak again. To, znając
3: siebie, to jest 2,5 giga.
2: No czekaj, <laughs> Nie, znaczy, chodzi mi o to na nagranie ile zostało. No ile właśnie. Na a to 300 nagranie. mega. No, tylko teraz jak to sprawdzić, bo włączyłem teraz nagrywanie i... A jest, 6 godzin, dobra. Uh. To jest jeszcze pikuś, damy radę. Dobrze, Nie będziemy 6 godzin nagrywać. Naprawdę. Musiałem zainstalować ostatnio Minecrafta. I najlepsze jest a tak, że teraz bo... jak nie słychać? I nie umiem teraz... sterować w tej grze kompletnie. No, bo... Tam się lata, tam się dwa razy spacie. A ja na przykład, a jest przełączenie widoku na otryp. pres e, jest, cię presuje, a nie wiem, Co klawisz? No, no, znowu.
0: Słyszycie mnie teraz? Bo podłączyłem. Dobrze, ja nic nie jeszcze... słyszę. <laughs>
1: Ja
2: też
0: Dobra, nic nie łopie. słyszę w ogóle. Nie, ja nic nie słyszę. Prez ma we
1: ten mikrofon.
0: Ale Maciek już się skumałem, bo słyszycie mnie tak? Tak, nie, zobaczcie, ja zobaczcie że słyszę. u niego no się raczej. świeci ta ikonka jakby mówił. A... Dobra, już nie wkręcajcie przecież. Dobra,
2: e, opowiadaj Prez, bo ja jestem nie na bieżąco. Mam dwie kwestie do omówienia. Cze czekajcie, A może zadzwonię był, do pasportu. Preza, powiem, Maciek że go nie słychać. Spokor, no, może tak. Do czego? Do maila? No ty typu... ostatnio mi wysyłaś. Ja nawet nie wchodziłem, bo nie miałem ty, kiedy. po co
0: ty do mnie dzwonisz, skoro ja słyszę Kaza i słyszy mnie? Ja nie rozumiem Czekaj.
2: Dzwonię do ciebie, nie słychać się na No te weź spiku. tego preza, bo ja w końcu mam z nim do omówienia. Przestańcie mi
3: wkręcać. No. <śmiech> nie słychać cię na disco. Musisz zrobić z mikrofonem, ze starczyką. No pan na Discorda wszedł, <śmiech> tak, na To ja biegnę specjalnie z pociągu. Zram w biegu. No właśnie,
0: oh, strażę, O.
2: Zrałeś do Ubera. Ale Maciek, nie, no. Maciek
3: mnie słyszy, dobra,
0: w ogóle ja by...
3: dlatego, że jesteś na głośno mówiącym ze
2: mną jakby, na telefonie. jakby prez miał nieco moralności, nie, to by się wysyłał w pociągu. A nie. Ja ja nie wiem gdzie jest prezem, bo się nie rozłączył ze mną. przed chwilą czekać, do niego no dzwoniłem i normalnie przestań, padło. Nie Chyba mam stracił fazę. Skoro specjalnie. Dobrze, no to prez opowiadaj. Ale o czym mam opowiadać? No już cię słychać teraz o dziwo. Dobra, okej, okay. wiesz co, no nie.
1: No Pixel Heaven, szybko, nie ma czasu, nie, pa, pa, pa. No...
2: Raz, dwa, trzy, cztery. No nie, tak dobra, mikrofony. tak serio, 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 bo teraz ja nie jestem na bieżąco. A o bo czym ty nie mówisz w, ostatnio, w ogóle A do preza się dozwolić nie idzie, bo on ciągle z mamą jest gdzieś na koncercie, albo z mamą <grym> jest... Albo z w winie, Albo, albo z byłem,
0: na, byłem na Pixel Heaven, byłem teraz No,
2: więc y, powiedz mi y, tam... Gdzie ta dobra. Kasa jest na pewno, kas, Nie, na no, akurat tutaj poważne y, o nie, je jest nie wiem, o, o nie, to teraz nie będziemy o Ale no mów mi, bo kiedy mam z tobą porozmawiać, jak cię obezwładniać no telefon? Nie budziem to... na to marnować
1: czasu. Naprawdę,
2: Piotr. Ale jak marnować? To jest ważna kwestia. I otruś, ale wszyscy już to słyszeli. No dobrze. No ale dobra, ale to tam Ale każdy musi
1: w Minecrafta grać, wiesz? Kazowi nie mi chodzi Minecraft. o to, żeby jakichś
3: nowych ludzi poznawać. No, no właśnie, to nie o
2: to mi chodziło. <laughs> Nie to jeszcze Polaków na dodatek. I, no, dokładnie. Oła, postanę no, postanę skoczyć. Niebezpiecznie to, się robi. <laughs> za dużo imion do poznawania. Ale Wyłączacie.
1: Wyłączacie na razie.
0: No, nie, bo dobre Brothersy będą do intra. Na moje usprawiedliwienie. To ja próbowałem się z tą wcześniej, jak chciałem z tobą to ty nie mogłeś. <grystanie> wszyscy się odezwie, nie? i wszyscy srają po gaciach. Także Maciek nie używaj przypadkiem tego do persu, To będzie piękne intro.
2: Ty myślisz, że tak. ja, ja, jak wy powiedzieliście o -Foxie, now, to ja musiałem wygooglować.
0: <grystanie>
2: nie. Dobra, chłopaki, bo mieliśmy zacząć wcześniej, ja za no z tego No jest wcześniej, z 1920 no, roku. Ja jeszcze no, doogląduję
3: no. trzeci zlot sympatyków miesięcznika Zdrowie bez Leków.
2: Ja no, nawet nie no, wiem o co chodzi, no. wiem, że byliście w salonie gier. Tak, w salonie no, gier no. będziecie. O, kaza Je powiem. <laughs> Jeżeli to nie był salon gier jak Krakowie, to w ogóle się nie liczy Jakieś komputerki. O, to, bo o bo... dokładnie. Wiemy... Maciusz, tam. Co?
0: kiedy chcesz mówić o tych ty wspominkach na samym początku, czy po
3: newsach? A co chcesz wspominać? Pff, nie wierzę, nie wierzę. Ja pierdolę, dobrze, nie nagrywam w jednym pomieszczeniu.
1: Ktoś Kto już dostał lepe od Deusza. Ktoś już dostał lepę od deusza. Od spominac? Ja Cały ja wspominać. Ja w ogóle przychodzi. Siema, co robicie? Nagrywacie? Dobra. Co nagrywacie?
0: A, a mówi, a mówi mówi, musimy zacząć szybciej i ja szybciej kończę. Tak.
2: Ale ty <śmiech> masz <tu pacjent? śmiech> No dobra, no to. To ja, to wspomnij.
0: To wspomnij. Ja, ja też coś wspomnę, do równowagi. Nie, Kas, zrozumiesz podczas nagrania, bo ja tu w... zaczniemy od tego, Maciek. Ja no nie ma co
2: wspominać w ogóle tutaj, wiesz. Tylko on był. Kas Zacz... mogę wspomnieć. Nie byłem, ale był. Dobrze. Dobrze, że dobrze, dobrze. 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 Pres. dobrze
3: ci się pociąg nie Pres spóźnił, oddychać. co? Nie żałujesz w ogóle nic, że leciałeś.
0: Pół godziny się spóźnił i leciałem.
3: Oh, jest. Wiesz, było warto.
0: Było warto. Ja to widzę.
3: Ale, ale od ładnie. kiedy tak profesjonalnie kończysz. Czekaj. Już, A, jak już, nie już się... chciałem, żebyście Aż, gadali. No
0: jestem zaskoczony. E, ja ci zaraz, Maciek, wyślę plik, jak hmm. już wyeksportuję. Nie e, będę się spokojnie. Nie. Ja wiem, ale już go wyślę od razu, póki pamiętam. wiesz.
2: wiesz. jaki dzień dzisiaj. Jaki? Loda.
4: User
0: Paseusz już z Jaki inara? Na lada, Dobra, i Nelodę,
1: Dobra. święty. montażu są... Łódzki Dom Kultury. Raz, 84. Rumiński. Thank <laughs> you.